0: Hallo, hier ist Roger
1: Fedor
2: Hey guys, it's Michael Sheffield.
0: Hallo, hier
1: ist Thomas Müller
3: Hallo, das ist der Thomas Muster
2: Hallo, das ist Victoria Rebensburg
3: Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht Die Big Show Fast live aus den david alaba studios in München
3: Jetzt Ihr hört Sportradio 360
4: Hilft ja nix
5: Sportradio 360. Es ist die Big Show 516 mit einem picke vollen Programm. Wieder solide drei Stunden, die auf euch zukommen. Die ersten erste Dreiviertelstunde bestreiten Toni Tomic und Thomas Wagner. Nicht nur zu Euro, sondern auch zu einem anderen großen Fußballturnier, das gerade ansteht. Dann kommt Sven Heist live aus London. Auch eine Wunderbare Geschichte, die sich da abspielt und Sven war mittendrin. Nach etwas mehr als einer Stunde gehen wir dann zu Thomas Hahn nach Tokio. Da soll es ja in wenigen Tagen losgehen. Daran anschließend eine Stunde 25 in etwa Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung. Und da geht es um die Leichtathleten, die dorthin fahren. Wir gehen dann zu Kaiser nach 1,41 zur Tour de France und äh, nach Sebastian Sprechen wir im Motorsportteil zuerst mit Edi Milke und Stefan de Vos heinrich über MotoGP und Formel E. Und dann geht es nach zwei Stunden 14 so richtig los mit der Formel 1. Philipp Schneider und Christian Nimmervoll kommen dazu. Äh, nach zwei Stunden 40 in etwa sind wir dann bei der NBA anbelangt. Der NBA-Chefkoch Septo Mito sagt aber auch was zur deutschen Basketballnationalmannschaft und hinten raus der Davis Cup-Kapitän ungefähr 2,56 56. Michael Kohlmann zu Wimbledon und zu allem anderen, was sich im Tennis ja ah, Herrschaften, die Big Show 516 legt los mit Fußball und ich freue mich sehr. In dieser, dieser Konstellation ist einfach großartig, weil da muss ich extrem wenig reden. Ich werde nicht aufgeblattelt, wie man in Österreich sagt, weil ich keine Ahnung habe, sondern die beiden Herrschaften spielen sich die Bälle hin und her. Und wenn ich sage, Toni Tomic, guten Morgen, ich grüße dich herzlich.
6: Guten Morgen, lieber Jens.
5: Und auf der anderen Seite Thomas Wagner, ich grüße dich auch herzlich. Servus, Thomas.
1: und mein Lieblingsbegleiter, was Wasserball-Europameisterschaften angeht. Hallo Toni, hallo Jens, guten Morgen. Oh, dies,
5: dies, diese Facette kenne ich noch gar nicht bei Toni, die Wasserball-Europameisterschaft. Aber wir fangen natürlich, Thomas, auch, auch auf deinen Hinweis damit an, mit der Copa America. Und äh, warum sollte sich der europäische Fußballfan, Thomas, für diese Veranstaltung begeistern? Ähm, es gewinnen ja eh immer die gleichen, möchte man meinen, aber nein, Gerade einer hat sie ja noch nie gewonnen, nämlich Lionel Messi. Und jetzt kommt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Finale zwischen Argentinien und Brasilien. Aber äh, zuerst mal die Frage, was begeistert, ich weiß, du bist ein Uruguay-Fan, aber was begeistert dich an der Copa so sehr, Thomas?
1: Also zunächst mal muss man sagen, ich finde das Niveau der Europameisterschaft richtig hoch dieses Jahr und ich glaube, da kann die Coppa nicht ganz mithalten. Liegt natürlich auch ein bisschen am Modus, da hast du zehn Mannschaften und hast du so mit Bolivien, Venezuela und so immer Mannschaften, die schon ein bisschen abfallen. Trotzdem ähm, finde ich, dass Argentinien das bisher gut macht und äh, ich bin grundsätzlich ein ne Messi-Fan. Und das, was ihm teilweise nachgesagt wird, dieser Schwachsinn, der hat noch nie einen großen Titel mit Argentinien gewonnen, deshalb ist er kein ganz großer. Ich glaube, er war in vier Finals. Davon hat er zwei schießen verloren, das gegen Deutschland war als Niederlage unglücklich. Ich würde es ihm jetzt einfach gönnen. Die Brasilianer sind sehr stabil, aber ich habe die Hoffnung, dass wir am Sonntag über so einen Schwachsinn, äh, Messi gewinnt keine Titel, mit Argentinien nicht mehr reden müssen. Ähm, also ich werde es mir ganz sicher angucken und bin zu 100% Albi Celeste am Sonntag.
5: Toni, welche Allianzen hast du in Südamerika? Meine ist ja bekannt, ich bin da eher Celestau aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt die Aufstellungen der letzten zwölf Jahre runterbeten könnte. Von 1982 WM, die kriege ich, glaube ich, in Großteilen noch hin. Aber Toni, hast du irgendwelche Allianzen mentaler Art, in sentimentaler Art in Südamerika?
6: Na, generell muss ich sagen, dass ich dem äh, südamerikanischen Fußball schon sehr nahe stehe. Äh, als ich damals angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, ähm und selber Fußball gespielt habe auch, äh, waren zwei große Spielmacher ähm, tra tragende Säulen ihrer Nationalmannschaft. Das war zum einen Diego Maradona bei Argentinien und zum anderen Enzo Francescoli bei Uruguay. Und deswegen habe ich so mein Herz so ein bisschen natürlich an diese beiden ähm, Teams oder diese beiden Länder, äh, Nationalmannschaften, dann auch verloren. Letztendlich sicherlich geprägt durch eine Ära von Diego, die ähm, seinesgleichen sucht. Und insofern bin ich da auch eher bei Thomas. Mein Herz liegt dann eher bei, auf argentinischer Seite. Jetzt steht. An,
1: ja. den, an, den, an den Moderator dieser Sendung, wie viele äh, Brasilianer kriegst du denn noch hin von dem Spiel?
5: Sereso? 82 meinst du, ja? Ja, genau. Okay, also natürlich Sico, dann Junior, Sokrates, Serreso, ähm, äh, dann vorne, der Stürmer ist glaube ich... Sereso äh, hast du schon gesagt. Ja, ja, äh, Eder, selbstverständlich. Und dann wird schon ganz, ganz eng. Falcao, habe ich Falcao schon gesagt? Ich meine ja. Und vorne, der Stürmer, der nichts getroffen hat, mit der Nummer 9, hieß, glaube ich, Serginho, Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Genau, richtig. Der Coach war Tele Santana. Richtig. Und im Tor ist eine Pfeife gestanden, zumindest gegen Italien. Aber du merkst, nach hinten hin wird es sehr, sehr dünn. Um nicht zu sagen, ja, also, es,
1: also es fehlen so, so geile Spieler wie Leandro, der Außenverteidiger. Der würde mir noch fehlen. Ja, im ja, genau. Nee, Alemão hat da nicht gespielt, 82.
6: 82 nicht?
1: Nee. Paulo Isidoro hat noch gespielt <lacht> und Oskar hat noch gespielt.
5: Okay, und wie hieß der Torwart? Aber
1: trotzdem muss ich sagen, das war trotzdem nicht so schlecht, lieber äh, lieber Jens.
5: Naja, ich habe mich natürlich auf die Nummer 10 kapriziert und Sokrates, wurde mir ja von allen erzählt, dass er so ein Philosoph ist, Der bei dem kann man wirklich sagen, der viel zu früh verstorbene Sokrates. Äh, Roberto Falcao hat er dann... Nein, nicht Roberto Falcao, nur Falcao hat er dann, glaube ich, sogar mit Herbert Prohaska beim Eisrom gemeinsam gespielt. Auch da das Auge und, und Eder war ja der, der mit dem linken, mit, dem, mit der linken Klebe eigentlich der Vorgänger war von Roberto Carlos, mit dem Unterschied, dass er ab und zu das Tor getroffen hat. Nicht so wie Roberto. Und er hat
1: den Oscar bekommen bei der WM für angeblich den knackigsten Hintern, haben den die Hostessen gewählt.
5: Darf man das überhaupt? Damals durfte man es noch. Aber ich weiß nicht, ob das 2021 überhaupt noch möglich wäre.
0: Das
6: war bestimmt kein FIFA-Wettbewerb. Ja,
5: das, das <lacht> <lacht> ah, damals durften man ja auch, glaube ich, noch in, äh, damals äh, hießen die Stadien auch noch so, wie sie wirklich heißen, oder? Und nicht ja. FIFA-WM-Stadion Madrid oder was auch immer, sondern damals Wäre es noch das Weserstadion gewesen und nicht das aber, FIFA?
1: Aber wo hat denn das Spiel stattgefunden, das Spiel Brasilien gegen Italien, lieber Jens?
5: Das war im kleineren Stadion in Madrid, glaube ich. Oder, war es in, oder im Espanyol-Stadion. Im kleineren in Barcelona war Aber es. im Espanyol. Ja, im Espanyol. Genau. Also ich wusste, dass es das ein kleineres war, aber welches genau wusste ich nicht mehr. Alle drei Spiele fanden da statt.
6: Genau,
1: weil die haben sich halt vertan, die haben halt gedacht dass äh, die Brasilianer mit zwei Gruppen Zweiten da irgendwo spielen, aber Italien und Argentinien sind in ihren Gruppen jeweils nur Zweiter geworden. Deshalb war das die absolute Knallergruppe im kleinsten Stadion dieser Zwischenrunde.
5: Ja, Italien... Genau,
6: zwei äh, Barcelona-Stadien ja. in dieser Zwischengruppe und zweimal äh, Madrid-Stadien. Genau.
5: Ja, und Österreich gegen Nordirland hat in einem ganz traurigen Stadion stattgefunden, glaube ich, das 2-2 gegen Frankreich haben wir 1-0 verloren. Ähm, aber ich erinnere mich nicht mehr, wo... Aber woran ich mich noch erinnere, ist ja Auftakt-Niederlage Toni gegen Belgien war es, glaube ich, für die Argentinier, oder? Wo Maradona eigentlich sein erstes WM-Spiel gemacht hat. Ja, genau. Ja, 1 zu 0. Apropos Maradona, Toni, wenn ich jetzt vor dem Namen von Lionel Messi lese, der im Moment vereinslose Lionel Messi, da zucke ich natürlich ein kleines bisschen, weil ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass er im nächsten Jahr nicht auch bei Barcelona spielt und da muss er halt mal in Gottes Namen eine kleine Gehaltseinbuße in Kauf nehmen oder wird er das nicht tun, Toni? Wo antizipierst du ihn denn? Was kannst du dir vorstellen?
6: Naja, normalerweise hätte ich ihn auch bei Barcelona weiterhin gesehen, aber es scheint ja da irgendwie Probleme zu geben, sowohl auf der Relation, dass äh, Barça äh, Geld zusammen äh, sammeln will, sozusagen, indem sie Spieler äh, abtreten, um, um äh, sozusagen die Kassen zu füllen, weil die Kassen ja schon geplündert waren. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, Weiß ich natürlich nicht, was äh, sein Plan ist. Ich glaube, dass er jetzt noch lange genug pokert. Ich denke auch, da sind sicherlich auch noch so Mannschaften wie, wie Paris Saint-Germain äh, dabei, die momentan drauf und dran sind, ihre Mannschaft so dermaßen zu überholen, dass sie also zumindest nominell richtig gut besetzt sein werden. Wenn ich mal einen Blick so auf die erste Elf werfe von Paris Saint-Germain, das klingt dann schon dementsprechend. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht, nicht vorstellen, dass Sergio Ramos und Lionel Messi in einer Mannschaft zusammenspielen werden. <lacht> Insofern glaube ich, ist es letztlich nur ein Poker. Ich glaube schon, dass es auf der Agenda von Barcelona ganz oben steht, natürlich. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie der Transfermarkt sich entwickelt für
7: Barcelona.
1: Das glaube ich übrigens trotz allem. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Ramos und Messi zusammenspielen. Toni, das sehe ich ein bisschen anders. Ja. Ich glaube, dass die sich sogar auf eine gewisse Art und Weise gegenseitig auch respektieren. Also ich glaube, dass ein Ramos schon ein Messi respektiert und ein Messi auch den Ramos respektiert, weil er weiß, dass du so einen brauchst. Also das weiß ich jetzt gar nicht, ob das der Grund wäre. Aber du hast natürlich recht. Es gibt A, nicht so viele Mannschaften, wo er hingehen kann. Und B ist ja die Frage, macht er, macht er einfach die Legende zu? Er hat in Europa dann nur für Barcelona gespielt oder er will woanders nochmal das gewinnen? Fragt jetzt aber auch, diese... Debakelniederlagen, wie zum Beispiel dieses Acht zwei gegen die Bayern und sowas, äh, dieses Bodenlose, das hat, glaube ich, so sein Grundvertrauen in den Verein Barcelona ein bisschen beschädigt. Ja, da gibt es auch immer noch finanzielle Sachen. Ich würde trotzdem sagen, er bleibt, ist mein Tipp. Und äh, an den Produzenten noch mal ganz kurz, wenn du noch einmal sagst, dass Österreich gegen Nordirland in einem traurigen Stadion stattgefunden hat. Nein, nein, das, das,
5: das, das Spiel war traurig. Das Spiel war ja, traurig. Nicht, dass ich wollte gerade
1: sagen, dann ich aus. Das Vicente Calderon <lacht> war das schönste Stadion in ganz Spanien. Ich habe das letzte internationale Spiel mit einem gewissen Toni Tomic da gesehen. Atletico gegen Real. Also bitte ein bisschen mehr Respekt.
5: Nein, also der das, das, das,
6: hat geweint, muss man dazu sagen. Absolut,
5: okay. gemeint. <lacht> so. äh, zwei zu zwei, ich erinnere mich nur, ich weiß gar nicht, wer unsere Tore geschossen hat. Ich glaube nur, das 1-0 der Franzosen war ein Freistoß aus also ungefähr 50 Metern, wo Friedel Konzil ja nicht aufgepasst hat. Aber das nur nebenbei. Ich dachte, der, der Transfertoni von Sergio Aguero zu Barcelona ist nichts anderes als ein oder der, der vielmehr der Vertrag, den Sie ihm gegeben haben, ist nichts anderes als eine ganz klare Geste an Lionel Messi. Pass mal auf, jetzt bringen wir hier dir einen deiner besten Kumpel. Jetzt bleib gefälligst auch mal hier.
6: Wer ja, weiß? Also was Thomas gesagt hat in den letzten Jahren, ähm, ist Barcelona äh, sicherlich nicht mehr wettbewerbsfähig auf einem Level, um die Champions League zu gewinnen. Und ich ja. glaube, dass es schon im Kopf eines Lionel Messi rumspukt, wenn es denn jetzt nicht einmal in Spanien klappt. Wie soll es denn in Europa klappen? Man sieht drumherum, die anderen Mannschaften bauen auf, die Engländer kaufen wie wild ein. Die Engländer waren jetzt zwei, oder zwei Mannschaften standen im Finale. Also ich glaube schon, dass das der entscheidende Faktor für die Vertragsverlängerung von Messi ist, dass er, ich meine, er hat nicht mehr so viel Zeit vor sich, dass er wettbewerbsfähig sein möchte mit dem FC Barcelona auf diesem Level, um die Champions League zu gewinnen, weil das ist das einzige Ziel noch. Mhm. Außer natürlich die Copa zu gewinnen.
5: Das werden wir am Sonntag in der Früh wissen. Thomas, hat denn der Wechsel von Cristiano Ronaldo nach, Juvent äh, nach Turin zu Juventus, hat sicherlich auch steuerliche Gründe gehabt, aber hat der irgendwas, hat er die Legende noch vergrößert von Cristiano Ronaldo? Hat er sie ein kleines bisschen beschädigt oder hat es zu seiner Legende genau überhaupt nichts beigetragen, dass er jetzt halt in Italien seine Tore schießt, auch wenn er die Champions League nicht gewonnen hat mit Juventus?
1: Also ich würde sagen, es ist ungefähr auf einem Status geblieben. Er schießt viele Ligatore, er war der Meister, die Champions League jeweils kläglich raus, wobei er da ja meistens noch der war, der sich dagegen gestemmt hat. Also es hat ihn auf jeden Fall nicht größer gemacht, aber ich glaube, wenn du noch hinter der Vita Madrid und Juve stehen hast und hast da bei Juve auch 80 Tore oder was geschossen, dann macht es das Ding auch nicht kleiner. Also das ist equal, würde ich
6: sagen. Hm, okay. Ich glaube schon, dass es Vetter macht, ehrlich gesagt, weil er war dann in England Meister in in äh, Spanien Meister und in Italien, also in den drei großen Ligen hat er sich behauptet und hat äh, dementsprechend seine Unterschrift hinterlassen. Insofern muss ich schon sagen, dass es dazu beigetragen hat aus meiner Sicht.
1: Von meiner Meinung nach fehlt jetzt nur noch er muss Heidsl Blitz zum kroatischen Meister machen. Okay.
5: <lacht> Sturm Graz zum österreichischen Meister. Das, das das ist die wahre Aufgabe mit der Konkurrenz aus Salzburg, auch wenn sich dort der eigentliche Ersatzstürmer für Patson Dakar verletzt hat. Patson Dakar ist für 30 Millionen Toni zu Leicester City gegangen. Das ist ein stolzer Preis für einen Spieler aus der österreichischen Bundesliga. Jaden Sancho aber ist für 85 Millionen plus, was auch immer noch dazu kommt zu Manchester United gegangen. Jetzt gibt es einen, mindestens einen Hörer, der auf Twitter geschrieben hat, weil ich gemeint habe, naja, also äh, ist Sancho wirklich so gut? Und da hat, äh, hat ein Hörer äh, geschrieben, ja, er könnte nach Messi und nach Ronaldo der beste Fußballer der Welt werden. Ich denke mal, welchen Sancho hat der gesehen? Ich, ich, kenne, ich, kenne, ich kenne den nicht, aber wie gut ist Jadon Sancho und ist der diese Mörderkohle wert? Äh, wahrscheinlich in einem normalen Jahr ohne Corona wären es noch ein bisschen mehr gewesen.
6: Also ich würde, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, nein, ist er nicht wert. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man dazu kommen kann, äh, Jadon Sancho als zukünftigen Weltfußballer zu sehen. Er hat sicherlich Anlagen, die großartig sind, aber wenn er denn ein großer Spieler wäre, dann würde er sich durchsetzen jetzt momentan in der englischen Nationalmannschaft. Das heißt, er kommt von der Bank oder hat viele Spiele gar nicht gespielt. Er hat sicherlich eine herausragende Bundesliga-Saison sogar die letzten zwei Bundesliga-Saisons gesehen. Man hat natürlich auch zwischenzeitlich auch äh, Täler gesehen eines jungen Spielers. Und das bedeutet jetzt, also der nächste Schritt wäre dann die Premier League. Die ist natürlich, also der, der Schritt ist natürlich logisch, aber man hat zum Beispiel am, am Beispiel von Usman Dembele, der natürlich auch eine ähnlich starke Saison in, in Dortmund mhm. und dann in der Bundesliga gespielt hat. Wir sehen, dass es dann auch einfach nicht so einfach ist auf einem großen Level bei einem sehr großen Verein, wo dann halt die Anforderungen sehr groß sind. Und Manchester United wird große Anforderungen haben für die nächsten Jahre und sicherlich auch Pläne. Insofern ähm, sehe ich das ein bisschen skeptisch ähm, mit äh, Jaden Sancho. Ich ich versteh, ich, was ich, ich, ich verstehe, ist dass, äh, sorry, ganz kurz noch ein Satz, dass äh, so viele äh, Experten in England äh, Sancho auch vergöttern, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt den großen ähm, Vorteil gegenüber zum Beispiel einem Buyako Saka, der eine, der eine super EM spielt auf dem Flügel. Äh,
1: da finde ich jetzt zweimal, äh, lieber Toni, bin ich ein bisschen anderer Meinung als du, was selten genug vorkommt. Also ich fand Saka gegen Deutschland richtig schlecht. Ich fand ihn auch gestern relativ schlecht. Äh, sehe aber trotzdem äh, grundsätzlich, dass das ein äh, Riesenspieler mit Potenzial ist. Und ich sehe es bei Sancho anders. Er, sich nicht durchzusetzen bei den Engländern. Äh, spricht für mich einfach auch dafür, guck mal, wer da alles auf der Bank sitzt am Anfang. Foden sitzt auf der Bank, Krehli sitzt auf der Bank, Maut hat teilweise sogar nicht gespielt. Jetzt ist er wieder, äh, wieder gesetzt. Also Southgate lässt viele offensive Spieler draußen. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu. Ähm, ich finde, dass Sancho ein unfassbarer geiler Zocker ist, der auch unter Druck funktioniert, der auch durch Krisen schon durchgegangen ist, der auch sicherlich ein Potenzial hat, für einen Verein wie, äh, wie Manchester United so ein bisschen Glamour zu bringen. Ob er Weltfußballer wird, weiß ich nicht, aber ich kenne kaum einen Spieler, der mit so viel Tempo so trippelstark ist und so einen guten Abschluss hat wie Sancho. Also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass diese ganzen Gehälter, Preise und alles total bekloppt sind, aber wenn man das vergleicht, auch im Vergleich zu einem Dembele oder sowas, finde ich, ist er das Geld auf jeden Fall wert.
5: Jetzt soll man natürlich niemanden aufhalten, der gerne, und diese Geschichte mit Manchester United zieht sich ja schon über Jahre hin, oder mindestens über zwei Jahre, dass die Sancho gerne haben wollen, Toni, aber Dortmund bekommt viel Geld dafür, aber ist es nicht auch gleichzeitig eine Kapitulation, dass man sagt, nächste Bundesliga-Spielzeit, wir werden wieder nicht Meister werden?
6: Ja gut, das ist natürlich das äh, schwere Los von, von Dortmund, weil ähm, Dortmund sich mittlerweile wirklich zu einem Ausbildungsklub ähm, ähm, hinentwickelt hat. Äh, das Scouting, über das Scouting braucht man nicht reden. Das ist sicherlich äh, mit das Beste, wenn nicht sogar das Beste in der Bundesliga. Also wenn wir auf nationaler Ebene bleiben. Aber, äh, und da gebe ich dir vollkommen recht, äh, Jens, wenn du äh, gegen die Bayern, äh, gegen, also mit den Bayern mithalten möchtest, dann brauchst du auch eine dementsprechende Mannschaft. Und äh, bei den Bayern geht halt keiner weg. Und, und bei äh, Dortmund suchen sie natürlich dann den nächsten Entwicklungsschritt. Ich meine, das ist ein ganz äh, völlig normaler äh, Prozess. Den gab es ja auch schon, also mit Aubameyang oder mit dem angesprochenen äh, den Es wird es auch mit äh, Haaland geben. Also die Geschichte Haaland ist ja für ja. diesen Sommer vielleicht auch noch nicht vorbei. Insofern, ähm, ja, also ich sehe da äh, keine Konkurrenz von Seiten der Dortmunder gegenüber den Bayern. Leider, es ist so, aber wir müssen es tatsächlich so akzeptieren in der Bundesliga. Hm.
5: Thomas, wie, ja. äh, wie auf der anderen Seite sagt Toni, von den Bayern geht keiner weg. Ich habe vorgestern einen Artikel gelesen, ich glaube in der SZ war es vom Knärr, über die Bayern, eben zum Einstand von Oliver Kahn, der irgendwie den Tenor hatte, dieser Artikel. Ja, die Bayern werden in diesem Jahr nichts machen, aber Julian Nagelsmann wird schon vertraut, dass er ein paar junge Leute in die Mannschaft bringt. Jetzt ist diese Qualität natürlich immer noch enorm. Upamecano ist ja gekommen, auch wenn er mir im Frühjahr nicht gefallen hat bei Leipzig. Aber er ist gekommen, der ist natürlich ein brillanter junger Mann. Lewandowski ist immer noch da, Kimmich ist da, Goretzka ist da. Woraus könnte sich, wenn überhaupt, die Spannung in der kommenden Bundesliga-Saison speisen?
1: Meiner Meinung nach gibt es keine Spannung, weil das, was du gerade auf einer anderen Ebene angesprochen hast, also ich verstehe es bis jetzt nicht von Leipzig, dass du den Trainer abgibst, egal wie viel der jetzt gekostet hat, das ist für die Bayern wirklich Portokasse, dein vermeintlich bester Abwehrspieler. Ich bin ja kein Upamecano-Fan. Ich kenne kaum jemanden, der so viele katastrophale spielentscheidende Fehler gemacht hat in der letzten Saison, obwohl der sicherlich gute Anlagen hat. Aber das heißt, du bist eigentlich der Herausforderer und gibst deinen vermeintlich besten Abwehrspieler und den Trainer einfach weg. So, so sind wir ja mittlerweile schon angekommen. Das ist ja noch nicht mal mehr wie früher so verdeckt. Ich mache meinem Konkurrenten ein Angebot, sondern es ist einfach so, okay, alle, die was können, gehen zu den Bayern. Es ist stinklangweilig und ähm, das, die einzige Möglichkeit, dass da mal was passiert, ist tatsächlich, dass sie mal, aber jetzt sind auch die Nationalspieler ausgeruht, die haben alle lange, nicht lange gespielt, es wäre das Einzige, was, wenn irgendwie diese, diese Stars so ein bisschen in die Jahre kommen, die Neuer, wie Lewandowski, wie Müller, mal ein längerer Verletzungsprozess dann vielleicht intern ein bisschen Ärger, dass du so eine, dass du sagst, oh, wo sind Hödes, wo sind Rummenige, die melden sich wieder zu Wort, aber das wird nicht passieren. Also so ein Absturz, wie Manchester United hingelegt hat oder Arsenal aus den verschiedenen Gründen wird es bei den Bayern nicht geben. Ich befürchte in den nächsten zehn Jahren wieder die Bayern als Meister. Ich, ich finde es, wie gesagt, stinkt langweilig. Ähm, Lasse mich aber gerne eines, eines anderen, äh, eines Besseren belehren. So heißt es ja.
5: Das einzige, Tone, was für Leipzig sprechen könnte, ist, dass André Silber plötzlich da ist der weiß, wo das Tor steht, weil das hat ja Leipzig im letzten Jahr gefehlt. Das vorne, der Olmo ist ein wunderbarer Fußballspieler, aber Nagelsmann, alle grauen Haare, die er vielleicht jetzt schon hat, oder auch die Geheimratsecken, die sind nur Dani Olmo geschuldet, weil der nicht weiß, wie man Ball ins Tor schießt.
6: Ja gut, man darf natürlich nicht vergessen, dass Leipzig mit den angesprochenen äh, Upa und mit Konate, Konate ja. in der Abwehr verloren hat. Also das ist für mich eher ein Faktor zu sagen, dass Leipzig wahrscheinlich nicht oben, äh, ganz oben mitspielen wird. Also wahrscheinlich wird es für die Top 4 denke ich schon reichen, weil einfach die Klasse innerhalb des Kaders so groß ist. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass Jesse Marsch einen Fußball spielen lassen wird.
5: Ohne Verteidigung.
6: Genau, der so ein bisschen hingeht in Schönheit sterben. Also wenn, dann gewinnen wir die Spiele 5 zu 4, anstatt sie irgendwie 1 zu 0 zu gewinnen. Das traue ich ihm sicherlich auch zu, so wie ich ihn erlebe. Letztendlich, wie er sich gegeben hat, auch in, in zu Salzburger Zeiten. Und ich denke, auch seine Ankündigung war dementsprechend. Aber äh, prinzipiell, wenn du hinten zwei, äh, zwei Säulen verlierst, dann ist es einfach kaum äh, kompensierbar.
5: Thomas hat gesagt, wir sprechen gleich über die Fußball-Europameisterschaft, über die Engländer, die Italiener, die Spanier und über die Dänen. Vielleicht auch sogar über ein bisschen mehr nach einer kurzen Pause.
8: Ja, hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören
6: Sportradio 360.de.
5: Weiter geht's in der Big Show 516 mit Fußball präsentiert von bet365.de, den beliebtesten Wettanbieter der Welt. Ein eröffnen bei bet365.de und einen, einen äh, Einzahlungsbonus beziehungsweise Wettcredits von bis zu 100 Euro bekommen. Toni Tomic und äh, Thomas Wagner sind auf dem Weg ins Wasserballstadion, weil sie sich für die Olympischen Spiele in Form bringen wollen. Thomas, meine Frage an dich ist, ist die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft für Olympia qualifiziert? Ich glaube, nein.
1: Ähm, der war, da gab es gab doch die, äh, die Qualifikation. Haben die, die haben doch geschafft, oder nicht?
5: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Basketballspieler es geschafft haben. Ich weiß, dass die Handballspieler dabei sind. Ähm, und es gab ja, wo war es, Thomas? War es 2008 in Peking? so lang kennen wir uns noch nicht. 2012 in London war es, glaube ich, äh, wo ganz wenige Ballsportmannschaften am Start waren. Aber, bei dem aber,
1: aber du hast du hast aber recht, ich habe jetzt tatsächlich mal geguckt, ähm, sie, sind, äh, sie sind nicht dabei, ähm, aus Europa, ähm, Montenegro, Griechenland, Ungarn, Spanien, Italien, Serbien und mein absoluter Goldfavorit, Kroatien. <lacht>
5: schön. <lacht> sehr, sehr schön. Toni, wenn, wenn Thomas sagt, dass er die Europameisterschaft auf einem sehr, sehr hohen Niveau sieht, dann hat er, glaube ich, die beiden Halbfinali nicht gesehen und nur sehr wenige Viertel. Also wir haben die, okay, sagen wir mal so, das erste ja, Halbfinale...
1: Hey, aber ganz ehrlich, das ist jetzt bist du aber auf ganz dünnem Eis. Ah,
5: nein, 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 stopp, ich nehme es zurück. Also das, das Spiel Dänemark gegen England hat mir nicht gefallen. Da, da waren zwei Mannschaften, die auf dem Zahnfleisch, wer mir gut gefallen hat, waren die Spanier und die sind leider ausgeschieden. So, Thomas.
1: Boah, also ganz ehrlich, ähm, da bin ich komplett anderer Meinung als du. Ich ich kann mich an so viele schlechte und zähe Halbfinals bei großen Turnieren erinnern. Ich fand beides richtig gute Fußballspiele. Ich fand Italien gegen Spanien ein herausragendes Fußballspiel mit eindeutig besseren Spaniern. Deshalb verstehe ich persönlich auch nicht so ganz den Hype um die Italiener, die echt eine richtig gute Mannschaft sind, die gegen Österreich Glück hatten, die gegen Spanien richtig viel Glück hatten. Und ich muss sagen, das Spiel gestern England gegen Dänemark, Natürlich von der Spannung gelebt, die Dänen waren nach 60 Minuten stehend K.O., aber wie die Engländer die bespielt haben, wie sie jeden Konter unterbunden haben, mit dieser, auch wie die oft immer noch bis zur Grundlinie kamen, zwar einen scheiß -Elfmeter gebraucht, der keiner war, aber hochverdient gewonnen. Ich erinnere übrigens alle deutschen Moralisten, die jetzt über die Engländer sprechen, an den Elfmeter 90 Meter von Rudi Völler gegen Argentinien, wo auch jeder gesagt hat, ja, wir waren klar besser und vor der einen einkriegen müssen, das war genauso wenig ein Elfmeter, wie das gestern einer war. Aber das waren für mich von, von, vom Niveau her zwei richtig gute Halbfinals. Das sehe ich komplett anders als du.
5: Ja, okay, beim ersten habe ich ja zurückgerudert. Die Spanier haben mir gut gefallen. Äh, Toni, die Italiener haben mir dann nicht gut gefallen, weil sie sich nach zehn Minuten hinten reingestellt haben. Und ja, das stimmt natürlich. Äh, die Dänen haben wir ja eigentlich nach diesem 1 zu 0, wo man auch sagt Okay, Pickford, der alte Fliegenfänger, den kann er auch, den kann er auch haben. Ähm,
1: auch darf, Einspruch. Ist für mich unhaltbar, so wie er steht.
5: Naja so, man,
1: okay jetzt kann dann und Pickford war gestern hyper nervös spielte aber bei insgesamt ein gutes Turnier
5: Tony hilft mir oder helfen Wagner
6: ich bin jetzt auch kein Freund von von Pickford ehrlich gesagt ich glaube schon, dass man den äh, gestern halten kann. Ähm, der war nicht unhaltbar, zumal der relativ mittig kam von, von Damsgott, Aber man muss natürlich zu äh, Pickfords Entlastung sagen, der hat natürlich vor sich eine absolute äh, Weltklasse-Verteidigung. Die räumen da alles weg und dass England fünfmal in Folge oder die ersten fünf Spiele zu Null gespielt hat in der AEM, ähm, hat schon äh, letztlich seinen Grund und dass sie defensiv stehen natürlich auch dementsprechend. Man hat auch gestern gesehen, dass es unheimlich schwierig ist, gegen England Tore zu schießen. Insofern die zwei Chancen von Werner. Und von Müller, die da vom Laster gefallen sind äh, für die Deutschen. Also das waren schon die größten Chancen oder zumindest die, die sich eine Mannschaft erspielt hat gegen die Engländer.
5: Wie wird das am Sonntag ausschauen um 21 Uhr, Tony Wer also ich, mir haben die Italiener gegen Spanien, ich glaube, fünf Minuten gut gefallen, weil sie zu Beginn gesagt haben, okay, wir pressen euch jetzt an, volle Kanne, und dann schauen wir mal, wie ihr mit eurem Tiki-Taka dagegen haltet. Und plötzlich nach sieben Minuten haben sie sich dann hinten reingestellt, wie unter Enzo Beazot 1982 in der Gruppenphase. Thomas weiß, wovon ich spreche. Was ja. erwartest du von den Italienern am Sonntag? Oder äh, ist das ein Abtasten oder geht eine Mannschaft, sagt, komm, wir sind im Finale, scheiß drauf, wir, wir versuchen es jetzt, wenn wir untergehen, dann mit Fliegenden fahren.
6: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es wird schon äh, sicherlich Phasen geben, in denen man sich abtasten wird, vor allem äh, am Anfang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass offenes Visier gespielt wird. Generell, äh, als ich gestern äh, England gesehen habe, hatte ich so das Gefühl bekommen über ähm, die gesamte EM, dass der Fußball der Engländer schon sehr sehr äh, schmal ist, sage ich mal. Also schmal jetzt in dem Sinne, dass er jetzt nicht der Herausragende, der, der Hurra-Fußball ist, äh, trotz der besetzten Namen. Das ist natürlich auch eine taktische Sache äh, von Southgate. Nach vorne zu kreieren, ist ein bisschen wenig gewesen für, für mich über das gesamte Turnier, mit Ausnahme des Ukraine-Spiels. Insofern, die Engländer tun sich schwer im Spiel nach vorne. Sie haben zwar die nötige äh, Geschwindigkeit und sie kommen durchaus auch in gewissen Phasen oder in Szenen, äh, Situationen durch auch, aber mh, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, sie äh, sie spielen den Gegner an die Wand und das wird gegen Italien sowieso nicht der Fall sein, glaube ich zumindest. Insofern wird es ein, ein Spiel absolut auf Augenhöhe und ich glaube auch, dass in dem Spiel wieder wiederum irgendwelche Details ähm, entscheidend werden entscheidend sein werden. Thomas? Also
1: ich, äh, es, es macht sich ja in Deutschland eine unglaubliche Italien-Euphorie breit. Ähm ich finde das auch völlig okay, weil ich war ja zum Beispiel 2006 äh, einer der ganz wenigen, die gesagt haben, das war ein verdienter Weltmeistertitel der Italiener und äh, sie haben uns im Halbfinale völlig berechtigt in Dortmund geschlagen, weil Lippi drei Offensive eingewechselt hat mit richtigen Cojones. Äh Und nochmal, ich finde den Mannschaftsgeist der Italiener, das wird auch nicht aufgesetzt, das ist schon, das ist eine Mannschaft, deshalb stehen die sicherlich auch nicht ganz unverdient im, im Finale. Aber nochmal, gegen Österreich, zweite Halbzeit, war Österreich mehr als auf Augenhöhe. Spanien habe ich eben gesagt. Es fehlen natürlich auch die alles überragenden Einzelspieler in der Offensive, vielleicht von Insigne abgesehen. Ähm, in Stürmer haben sie im Moment überhaupt nicht. Immobile gute Vorrunde gespielt, seitdem nicht mehr zu sehen. Pelotti sein äh, Vertreter, auch nicht so. Und... Ähm, ich habe noch nicht mal so dieses große Pressing der Italiener gegen Spanien gesehen, sondern sie haben eigentlich Spanien die Initiative überlassen. Und das war ja das Gestern, was mir bei England eigentlich ganz gut gefallen hat, dass sie, ähm, dass sie, äh, es geschafft haben, ähm, ja, also trotzdem zu Chancen zu kommen oder zumindest zu Angriffsmomenten über die Flügel. Und das fand ich richtig gut.
6: Ich glaube, wenn ich ganz kurz äh, mal reinhaken äh, darf, ich, es könnte in dem Finale zu einem ganz entscheidenden Faktor kommen zwischen den beiden Trainern. Für mich, wenn ich das Turnier sehe, wie Mancini seine Mannschaft coacht, ist es noch mal ein Stückchen besser, als wenn ich sehe, wie Southgate seine Mannschaft coacht. Also wenn ich sehe, dass er gestern in 90 Minuten nur einen einzigen Wechsel vollzogen hat, dann ist es ehrlich gesagt zu wenig für mich. Auch wenn du siehst, dass irgendwann mal auch deine Mannschaft nicht durchkommen kann oder dass du einfach andere Impulse noch mal brauchst und du hast diese breite Bank bei England. Und wenn du das Spiel in 90 Minuten entscheiden möchtest, dann musst du von der Bank dementsprechend die, ähm, die, die Fäden ziehen. Und das kann Roberto Mancini und das kann im Übrigen auch Luis Enrique auf spanischer Seite viel besser. Das sind die zwei besten Coaches für mich in der, ähm, in das, in, im Turnier.
1: Aber trotzdem musst du sagen, er wusste ja gestern auch trotzdem, dass die Dänen platt sind. Ich finde es völlig okay zu sagen, wir haben nochmal 30 Minuten. Ich finde auch, dass die Italiener gegen, ähm, gegen Belgien am Schluss stehend K.O. waren. Ich finde, sie waren gegen Spanien am Ende der 120 Minuten auch nicht mehr so. Also dieses, was überall gesch äh, geschrieben steht, die Italiener machen jetzt die Engländer auf jeden Fall platt. Ich finde, dass die Engländer körperlich den besseren Eindruck machen. Und ja, ich bin auch der Meinung, wenn du Leute wie Sancho, Foden, Rashford, wenn du die alle auf der Bank setzen lässt, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber ich glaube, dass sich gerade bei K.O.-Spielen das Ding so entwickelt hat, dass jede Mannschaft verteidigen kann. Du spielst keine mehr mit Offensivfußball direkt aus dem Stadion, mit Ausnahme der Ukraine. Die weiß ja bis heute noch nicht, wie sie da ins Viertelfinale gekommen ist. Und deshalb sagt er einfach, wir müssen einfach erst mal gut hinten stehen. Das hat bis auf das Gegentor gestern gut geklappt. Und punktuell kann ich immer noch nachlegen mit Quilich zum Beispiel, den ich echt cool finde, wenn der reinkommt, der was, der einfach was bewegt. Ähm, deshalb kann ich nicht sagen, also ich finde, dass Southgate das total unaufgeregt macht. Und was haben sie alle vorher gelacht, wie kann man so defensiv gegen Deutschland spielen? Ja, letztlich hat er einen Gegentreffer und steht im Finale. Also ich kann nicht sagen, dass der bisher ein schlechtes Coaching-Turnier macht.
6: Ich meine jetzt das gestrige Spiel. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es Phasen gab, in denen äh, England im Mittelfeld die Kontrolle verloren hat. Das darf letztendlich dann letztendlich auch vor allem in so einem Halbfinale nicht passieren. Und das glaube ich nicht, dass es Roberto Mancini passiert mit, mit Italien. Also die haben sich natürlich dann später wieder gefangen. Aber ich finde zum Beispiel, dass Rice und Phillips irgendwann mal dann auch durch waren. Also auch kräftemäßig weil sie gewisse, ähm, äh, gewisse äh, Teile nicht mehr covern konnten des, des Platzes. Und da muss ich sagen, wieso nicht einen Henderson bringen, der sicherlich kein schlechterer Spieler ist als Rice oder als Phillips.
5: Tja, Tony was soll ich dir sagen? Du bist der, der, der Experte für die Premier League, da wage ich nicht zu widersprechen. Thomas, wenn man diese Liste noch ein kleines bisschen weiterführt, die Tony gerade aufmacht mit Roberto Mancini, mit äh, Luis Enrique, der natürlich, mein Trainer des also Turniers, erstens Barcelona Vergangenheit, zweitens diese furchtbare Geschichte mit seiner Tochter und wie die Spanier dann wirklich besser geworden sind, nach diesem, so blöd klingt, aber schon glücklichen 5 zu 0 gegen die Slowakei. Wenn der Tormann da sich die Kugel nicht selbst reinhaut, dann schaue ich mir das mal an, wie sie immer nervöser werden. Aber welche Trainer, Thomas, während dieser Europameisterschaft, welchen Trainern würdest du noch ein Sternchen mit auf den Weg geben?
1: Ja gut, wir haben jetzt über alle drei gesprochen im Halbfinale. Man muss natürlich äh, dem dänischen Trainer sicherlich auch ein, ein Kompliment machen. Ähm, also A hat es geschafft, diese Emotionen aus diesem ersten Spiel mit durchs Turnier zu tragen. Ähm, ich finde auch, dass sie teilweise, ich hatte sie in Innsbruck damals beim Vorbereitungsspiel gesehen, mhm. die sind schon schwer zu schlagen. Ähm, deshalb freut es mich auch, der hat auch ein sehr sympathisches Auftreten gehabt, Kasper Jöhmann. Ähm, wobei man auch fairerweise sagen muss, die Dänen haben natürlich schon noch ein bisschen vom Modus profitiert. Also sie waren einer der Zweiten, die gegen einen anderen Zwoten gespielt hat im Achtelfinale. Das gibt es bei der WM ja zum Beispiel nicht. Sie haben Russland, Wales und Tschechien geschlagen. Also ich glaube, dass die Dänen mit dem Halbfinale schon auch gut entlohnt wurden äh, bei diesem Turnier. Aber trotzdem finde ich, hat der das sehr, sehr gut gemacht. Und wenn wir jetzt vielleicht noch auf die Viertelfinalisten gucken, muss man sagen... Martinez hat es leider mit, äh, mit Belgien nicht geschafft. Äh, wir hatten uns ja vorher schon mal darüber unterhalten. Ähm, ich finde, dass der, dass, der, äh, dass der tschechische Trainer echt relativ viel rausgeholt hat, Schilavi, aus, äh, aus seiner Mannschaft. Ähm, und äh, es gibt, würde ich eher sagen, ein paar Trainer, die äh, Minus-Fleißkärtchen sich verdient haben, wie Frank de Boer, wie Jogi Löw. Also da haben einige Trainer einen schlechten Job gemacht. Für mich ein Ausrufezeichen kriegt auch Franco Foda, oft kritisiert. Ich finde, dass Österreich eine hervorragende Visitenkarte abgegeben hat.
5: Ja, da, da stimme ich dir zu, auch weil er ja eine Position besetzt hat, die äh, mit, mit Daniel Bachmann später aber doch, auch wenn das gegen Nordmazedonien ein bisschen ungeschickt ausgeschaut hat. Aber es scheint so zu sein, als ob wir endlich wieder jemanden hinten in der Kiste stehen hätten, ähm, der, der was kann. Toni, hast du noch einen anderen Kandidaten? Also mir fällt der, wer heißt der Petkovic von den Schweizern. Das ist schon auch eine formidable Leistung eigentlich.
6: Ja, sicherlich. Ich glaube, das ist gleichzuziehen mit, mit der Generation. Ich denke, die Schweizer haben jetzt irgendwo den Zenit erreicht ihrer Generation. Und man hat schon gesehen, sie wollen sich nochmal beweisen. Und letztlich Credit an die Spieler, auch in so einem Spiel wie gegen Frankreich, dann auch dementsprechend zurückzukommen nach einem 1 3 das ja doch ziemlich äh, aussichtslos schien. Ich finde, sie waren auch gegen Spanien jetzt nicht ähm, über über 90 Minuten so dermaßen ähm, unterlegen. Sie haben einen körperlich, also für auf mich einen körperlich richtig guten ähm, äh, Eindruck hinterlassen. Sie waren über Phasen auch äh, sicherlich ebenbürtig mit den Spaniern. Insofern würde ich Wladimir Petkovic auch, ich mag ihn ja als äh, Typ, ich habe ihn mal kennengelernt, der ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Typ, mhm. Es ähm, freut mich natürlich auch für ihn, dass, dass er es so geschafft hat, mit der, mit der großen, goldenen Generation dann auch, ich sage mal, zumindest einen Teilerfolg zu erzielen.
1: Vor allen Dingen, was mir bei den Schweizern echt gut gefallen hat, bin bei allem bei Toni, es ist ja ganz oft so, du holst einen Rückstand auf, vor allen Dingen nachdem du elf Meter verschossen hast, das war ja Wahnsinn. Dann gehst du in die Verlängerung und denkst du selbst, boah, wir haben den Franzosen so Parole geboten und verlierst nachher dann irgendwann. Oder du rettest dich ins Elfmeter schießen und da ist dann die Überzeugung des Favoriten doch größer, wie die auch die Elfmeter geschossen haben. Mhm. Einfach, du hast gemerkt, an diesem Tag war die Überzeugung da, wir schaffen etwas Historisches, das war ganz toll und sie waren gegen die Spanier trotz Unterzahl nicht die schlechtere Mannschaft, also Ausrufezeichen, Fleißkärtchen für die Schweiz und für Petkovic auch.
5: So, letztes Stichwort, goldene Generation, das äh, gerade angesprochen wurde, Thomas, jetzt ist die nächste WM in sind es 18 Monate? Sind es weniger als 18? 16,5. 16 Monate. Das heißt, diese angeblichen goldenen Generationen, nehmen wir die Schweizer und nehmen wir vor allen Dingen auch die Belgier, ist dieses Fenster vielleicht doch noch nicht ganz zu für zum Beispiel die Belgier?
1: Definitiv. Also ich finde, Belgien, Italien waren es der besten äh, Europameisterschaftspieler, an das ich mich erinnern kann, mit ganz starken Italienern und mit nahezu ebenbürtigen Belgiern. Ähm, leider einen schweren Weg gehabt in diesem Turnier. Ja, sie müssen halt die Abwehr, müssen sie verjüngen, ne? Vermahlen, vertongen, alter Weiberheld, oder wie wir immer früher gesagt haben, alter Beibehält. <lacht> ähm, die, die müssen halt, da brauchen sie ein bisschen was Jüngeres, aber da kommt ja auch ein bisschen was nach. Hier, der Junge auf dem linken Flügel, der hat richtig Spaß gemacht. Also, die werden in der Formation nochmal einen Anlauf nehmen können, in Katar vielleicht Weltmeister zu werden.
5: Und Hansi Flick macht was mit den Deutschen, Toni, bis Katar? Weil ich sehe die Deutschen nicht so weit weg. Erstens mal weiß ich gar nicht, wer die Spitze ist, weil wir haben ja alle gesagt, die Franzosen sind die Spitze, die fliegen allerdings gegen die Schweiz raus. Also ich sehe Deutschland nicht so weit von der Weltspitze entfernt.
6: Ich denke, dass äh, viele Mannschaften sich in einem Dunstkreis bewegen, wo einfach in, in entscheidenden Spielen in einem Turnier sicherlich einfach die von mir angesprochenen Details ähm, entscheiden. Also gerade auch bei England gegen Deutschland letztlich hat England das Spiel natürlich gewonnen und auch verdient gewonnen, weil sie insgesamt den besseren Eindruck gemacht äh, hatten. Aber das Spiel kann natürlich auch anders verlaufen, wenn zum Beispiel Werner das 1 zu 0 macht. Also ich sehe die Deutschen jetzt auch nicht so weit weg von der, äh, von der Weltspitze. Ich denke, in diesem Dunstkreis bewegen sich einige äh, Mannschaften. Um ganz nach oben zu kommen, glaube ich dann schon, dass es auf, auf gewissen neuralgischen Positionen, wie zum Beispiel in der Abwehr, oder äh, vorne im Sturm. Ja, also es ist bekannt, dass es keinen keinen kein Neuner gibt. Vielleicht ist bis dahin Lukas ein Metscher einer, der heranwachsen kann. Ähm, aber mit dieser, äh, mit dieser Formation letztendlich musst du halt auch dann anstelle von Yogi Löw anders Fußball spielen, wie ich finde. Du kannst nicht mit einer mit einer Dreier respektive Fünferkette ins Turnier gehen und dann sieben Gegentore kassieren. Also äh, dementsprechend kannst du da nach vorne nicht so viele schießen. Aber äh, wie du schon sagst, ich sehe die Deutschen jetzt auch nicht so weit äh, weg von der von der Weltspitze. Ähm, nominell sind vielleicht andere Mannschaften besser besetzt, aber nominell ist ja das eine Du musst, finde ich, bei so Turnieren einfach eine Mannschaft äh, finden und Mannschaften gewinnen, solche, äh, solche äh, Turniere dann.
1: Also äh, mit Ausnahme von Brasilien, die natürlich über allem stehen. Ja, äh, das Priester. ist richtig, ja. Äh, sehe ich es genauso wie Toni. Es gibt ganz wenige Übermannschaften. Es gibt sicher sechs, sieben Mannschaften, die du einfach nehmen kannst, die einen Lauf im Turnier kriegen. Ich sehe die Deutschen auch nicht so weit weg, aber ich sehe die Deutschen auch lange nicht so gut, wie es viele vermeintlich sagen. Naja, wenn wir jetzt nur einen neuen Trainer haben oder sowas, dann wird das alles. Wir haben einfach auch wir haben aufs falsche System und auf die falschen Spiele auch einfach gesetzt, muss man sagen. Also Dreierkette ist ja schon oft besprochen worden. Ich muss ehrlich sagen, auch im Mittelfeld, Günduan und Groß, die haben für mich überhaupt gar keine Spielbegeisterung versprüht. Natürlich ist ein Groß immer noch ein Weltklasse-Spieler, wenn der mit Real Madrid spielt. Aber für unsere für unsere Nationalmannschaft, wo du sagst, du willst mal ein bisschen, du willst Dynamik, du willst Power da rein haben, das war einfach viel zu wenig. Auch letztlich, was hat man alles so gesagt? Ja, wenn ein Müller zurückkommt in der Champions League, äh, hat er gut gespielt oder bei den Bayern? Ich fand, das war jetzt auch kein so überragendes Turnier. Du hast bei Knabri gesehen, das war eine Katastrophe. Werner war nicht richtig da. Wie weit diese vermeintlichen Jungstars äh, davon sind? Aber wenn Hansi Flick die richtig anpackt, natürlich kann Deutschland immer ein gutes Turnier spielen und immer einen Titel gewinnen. Fakt ist aber auch, wir haben ganz oft auch richtig spektakuläre Turnierergebnisse gehabt, weil die Gegner Angst vor den Deutschen hatten und die ist weg. Wenn du zwei dermaßen beschissene Turniere spielst, die zwei schlechtesten Serie, die es in unserer Verbandsgeschichte gibt, dann hat auch kein Gegner mehr Angst vor dir. Das musst du dir erstmal wieder erarbeiten.
5: Um mit Boris Becker zu schließen, Hashtag Word würde er da sagen, nach diesem Statement von Thomas Wagner. Thomas, ich danke dir. Tone, ich danke dir. Thomas, hast du noch einen Auftrag für Magenta TV oder bist du durch mit der Europameisterschaft und kannst dich jetzt anderen, vielleicht aus deutscher Sicht, freudvolleren Dingen widmen?
1: Ähm, es war bis gestern tatsächlich noch äh, in der Verlosung, dass ich beim Finale wäre. mit so einem. Das war ja auch ähm, beim Deutschland-England-Spiel. Wir sind ja mit dem Auto rein, ja. Hotel, Spiel und direkt nach dem Spiel wieder weg. Fünf Minuten vor meinem Löwe-Interview vorm Spiel hat mich die britische Regierung angerufen, die äh, Corona-Stelle, äh, um zu überprüfen, ob ich die Quarantäne im Hotel einhalte. <lacht> Da muss ich dem Typen erstmal erklären, dass ich halt eine Einladung der FA habe und mich 48 Stunden im Land aufhalten darf. Und der war zum Glück Fußballfan, der Typ. Sonst wäre mein, mein Pass gesperrt worden. Das war schon auch eine besondere Erfahrung, bei 45.000 tosenden Fußballfans damit mit dem Typen zu sprechen. Ähm, nein, wir haben uns dagegen entschieden, das jetzt äh, zu machen. Ähm, das Risiko ist ein bisschen, ist denen noch zu groß, finde ich auch. Äh, kann ich nachvollziehen, obwohl ich das äh, Spiel... Also ich, ich wäre gefahren, ich hätte auch Bock gehabt. Hm. Ähm, aber äh, wir haben darauf verzichtet und ich muss sagen, Deutschland England war eines der Top drei Stadionerlebnisse meines gesamten Fußballerlebens. Das war einfach unfassbar, das war Live Exerzismus, wie sich die Deutschen, äh, wie sich die Engländer vom Deutschlandfluch ähm, befreit haben.
6: Das war und eins von den Top drei Erlebnissen war dann äh, Pauk Saloniki gegen Schalke 04?
1: Geile Geschichte ja, übrigens, Europa. Jens. Ich sitze bei einer Europareise. Wir waren zusammen, Toni und ich, in Saloniki, da war übrigens griechischer Karneval, das war eine überragende Dienstreise. Und wir sitzen im Tumba, kein Dach, eine Laufbahn, und sagt äh, Toni, das wird übrigens gleich so laut, das hast du noch nie erlebt. Ich so, was will der mir denn erzählen hier? Laufbahn, kein Dach. Und dann beim Einlaufen habe ich Toni Tomic mit weit aufgerissenen Augen angeguckt. Das war unfassbar, was die da veranstaltet haben. Also allen Respekt.
5: Tr
6: trotzdem, Credit auf auf mehr Herrn Thomas Wagner für seine Aktion äh, ins Wembley. Das hört sich so ein bisschen an, als kurz an die Front gefahren, wieder zurückgekommen, <lacht> heile. Äh, insofern, also die Geschichte ist schon äh, ziemlich ähm, bemerkenswert, Thomas. Also ähm, Hut ab. Es ist ein bisschen Danke.
5: enttäuschend, dass es für dich nur ein Top-3-Erlebnis ist, weil ich habe mir gefragt, äh, als Bastian Schweinsteiger gesagt hat, dass er noch nie so etwas erlebt hat. Und mir dachte, Basti. Du hast 50 Jahre für den FC Bayern München gespielt und hast noch nie so eine Stimmung erlebt. Das ist natürlich ein kleines bisschen enttäuschend. Aber was ja, sagen ja, wir sind machen? wir aber jetzt alle verwundert, ne? Ja, <lacht> <lacht> ah, Toni, ich muss ich mich auch fragen. Du hast das Wochenende hoffentlich frei und kannst dich auf was auch immer konzentrieren. Am besten auf deine ich Kinder. Ich
6: werde dich auf zwei Finals konzentrieren, ja. absolut.
5: Ausgezeichnet. Also, Copa America in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich weiß gar nicht, wer wird das, wer überträgt das? Wo kann man es sehen?
1: Sport Digital.
5: Ah, Sport Digital. Wunderbar. Und am Sonntag dann, ich glaube, äh, die Rechte liegen beim ZDF und bei Magenta TV. Wer es hat, Wolfi Wolfi wird kommentieren, Thomas, glaube ich, oder? Davon gehe ich aus.
1: Wolfi kommentiert, ganz genau.
5: Wunderbar. Wir machen eine Pause. Big Show 516. Danke Thomas, danke Toni.
9: Hallo, hier spricht Thorsten
3: Leidenhardt, Headcoach von Ratsipfarm-Ulm und Sie hören Sportradio 360.
5: So Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 1516. Wir bleiben beim Fußball und wir gehen jetzt äh, rein, dorthin, wo es äh, gestern Abend natürlich zu einer Explosion gekommen ist, an wahrscheinlich Emotionen. Wir gehen nach London zu Sven Heist. Schönen guten Morgen, lieber Sven.
10: Hallo, guten Tag. Hallo aus London.
5: Sven Thomas Wagner hat gerade vorhin gesagt, äh, er war auch bei Deutschland gegen England im Stadion und er hat einen Live-Exorzismus miterlebt, wie er, ja, wie er das in seiner Karriere eben noch nicht erlebt hat als Reporter. Du warst natürlich, du warst Dienstag in Wembley, du warst Mittwoch in Wembley. Wenn das, ähm, das Spiel gegen Deutschland ein Exorzismus war, was war dann der Finaleinzug der Engländer nach 55 Jahren wieder in ein Endspiel eines großen Fußballturniers?
10: Lass es mich so formulieren, ich habe die Worte nicht dafür, um das angemessen wiedergeben zu können. Ich glaube, die Atmosphäre war nicht ohrenbetäubend, auch nicht rauschhaft oder schwindelerregend, sondern fast mehr als das, womöglich sogar viel mehr als das. Vielleicht war die Lautstärke so wie ein Torschrei, wenn du alle Engländer zusammennimmst auf dieser Welt, wobei da gestern ja nur ca. 65.000 Zuschauer im Stadion waren. Das war schon ein Moment, den ich so in dieser Form noch nicht erlebt habe. Aber ich glaube, da gibt's es jedem anderen, der da im Stadion war, genauso.
5: Jetzt lebst du ja doch schon mehrere Jahre auf der Insel. Wir haben uns ja auch mal in London getroffen. Ich bin mir sicher, du hast ganz, ganz viele auch englische, britische Bekannte. Also jetzt geht es mal in erster Linie um die englischen Bekannten, hast du, was hast du denn da im Vorfeld gespürt? War es die Angst, jetzt eher wieder im Halbfinale vielleicht auszuscheiden, vor dem Finale zu scheitern? War da Vorfreude? Wie waren denn so die, wirklich der Mittwoch in London äh, vor diesem Spiel? Aus deiner Sicht so atmosphärisch gesehen?
10: Ich glaube, dass du es zwei teilen musst. Zum einen die Mannschaft und dann auf der anderen Seite die Nation. Für die Nation war das, glaube ich, ein purer Genuss gestern Abend, weil man eigentlich gar nicht realisiert hat, dass man hätte auch ausscheiden können. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass auf der Insel eine Niederlage eventuell auch denkbar gewesen wäre. Man hat sich die Auslosung angesehen, mitbekommen, dass man im Viertelfinale gegen die Ukraine spielt, im Halbfinale gegen Dänemark und hat das als eine Führung des Schicksals angesehen, ähnlich <lacht> wie bei der Weltmeisterschaft 2018 dass man dann automatisch im Finale steht in Wembley. Und es ging eigentlich nur noch gestern darum, die entsprechende Party zu feiern. Insofern war das für die Bevölkerung eigentlich gesetzt, dass England am Sonntag vertreten ist, nur halt für die Mannschaft nicht, weil die wusste genau, dass sie erstmal dieses Spiel spielen muss. Wenn du danach nach Abpfiff gesehen hast, wie ein Harry Kane, der Kapitän, an Ort und Stelle niedersinkt, völlig unfähig ist, sich da weiter zu bewegen, erschöpft, überwältigt, völlig leer, dann weißt du, welche Last auf ihm gelegen ist und auch auf seinen Mitspielern. Ich glaube, das lässt sich nicht richtig nachempfinden. Da kann man einfach nur die Bilder nehmen mit gestern ähm, nach Schlusspiss und um dann eine Vorstellung oder eine Ahnung dazu zu bekommen, ähm, wie das wohl für die gewesen sein mag. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Kaspar Schmeichel, der dänische Torhüter, den Elfmeter festhält und die Themen womöglich sogar noch am Ende im Elfmeterschießen gewinnen. Undenkbar, wirklich.
5: Jetzt muss man natürlich sagen, dass der Sieg der Engländer, also ich habe es nur im TV gesehen, aber für mich absolut verdient über diesen Elfmeter. Da, da würde mich jetzt dann auch A, deine Einschätzung, B, die Einschätzung der englischen Medien ähm, zu diesem Elfmeter, m, würde mich interessieren. Aber dass der Sieg der Engländer verdient war, spielerisch, weil sie natürlich äh, gegen kompletten müde Dänen, was ja auch verständlich ist, aber die haben ja versucht, etwas, etwas zu machen, haben versucht, Tore zu schießen. Der Sieg war absolut verdienstwein, oder? Also jetzt auch, um auf die sportliche Ebene zurückzukehren.
10: Wen interessiert die Aspekte dieses Spiels, Jens. Guckt da noch einer hin, ob dieser Führungstor denen nach einem herrlichen Freistoß gefallen ist oder dass der Ausgleich ein Eigentor war oder am Ende dieser Elfmeter zweifelhaft gewesen ist? Ich glaube, diese Dinge werden verdrängt durch mhm. das historische Ereignis, dass England erstmals ein Europameisterschaft-Finale bestreiten wird. Wenn ich diese Tageszeitungen hier durchblättere, die Dinge, die ich eben genannt habe, nicht mal im Kleingedruckten okay. vorhanden. Ja. Für England ging es darum, das Schicksal gefügig zu machen, das gefühlt ein halbes Jahrhundert immer in der Gunst des Gegners zu sein schien. Und wenn du wirklich was haben möchtest, was hängen bleibt von dem Abend, ist, dass Harry Kane getroffen hat und Gary Southgate alles richtig gemacht hat und wir am Sonntag England im Finale sehen. Die Aufarbeitung des Elfmeters, ich glaube, da sind die Engländer fair genug, um zu sagen, dass sie da ziemlich viel massel hatten. Und aus Sicht der denen, glaube ich, aller Grund besteht, dort ähm, den Finger zu heben. Das war eine spielentscheidende Sehne. Ich bin mir sicher, wenn dieses Tor in diesem Moment nicht fällt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir ein Elfmeterschießen erleben, als dass England in den finalen 15 Minuten doch noch. Siegto erzielt hätte. Und du bist lange genug selbst dabei, um zu wissen, dass ein Shootout ja, am Ende klar. in beide Richtungen gehen kann unvorhersehbar. Insofern ähm, hat England trotz aller Überlegenheit gestern ein wenig diese Entscheidung benötigt. Ich kann allerdings auch nachvollziehen, dass ich auf der Insel dafür keiner rechtfertigen möchte, weil in den vergangenen Turnieren genug Dinge auch gegen England gelaufen sind. Erinnere dich nur zurück an die WM 2010 im Achtelfinale, als damals Frank Lamper gegen Deutschland ein reguläres Tor zum 1 zu 1 erzielt und das nicht gegeben wird. Da hat sich dann im Nachhinein auch keiner mehr darum gekümmert und das als Fußnote eingefügt. Insofern verstehe ich, dass ähm, die englische Nationalmannschaft das gerne gestern mitgenommen hat.
5: Wenn man sich die Spieler der englischen Nationalmannschaft anschaut und du hast jetzt Harry Kane zweimal erwähnt, ist Kane die beste Geschichte äh, aus Sicht eines äh, Reporters, weil Kane ja doch, ich würde sagen, stotternd ins Turnier gestartet ist. Raheem Sterling hat zu Beginn die Tore besorgt, dann ja auch gegen Deutschland, äh, das erste bevor Kane getroffen hat und jetzt ist Kane wieder dort. Er hat, glaube ich, äh, Gary Lineker hat also getwittert, er ist jetzt, glaube ich, zweistellig bei großen Turnieren, also er ist ein ganz großer. Wer ist die bessere Story? Ist es Kane oder ist es Raheem Sterling, der ja, der ja kein leichtes Leben hat in England?
10: Klare Antwort von mir: Kane und Southgate. Hm. Die beiden gehören so zusammen wie ein Zwillingspaar, unzertrennlich, okay. weil sie genau gleich denken und entsprechend ihre Persönlichkeit auf das Team übertragen, die Mannschaft oder der Charakter des Teams ist ein reines Abbild dieser beiden Menschen. Und ich finde, die kannst du nicht getrennt voneinander bewerten. Und deswegen hatte das ja gestern fast eine tragische Note. Also ich muss dir das noch nochmal vorstellen. Gareth Southgate hat als bislang letzter Engländer in diesem Stadion einen Turnierelfmeter für seine Nation verschossen. Und dann läuft Harry Kane dort gestern an in der 104. Minute als Nachfolger sozusagen von Southgate. Und dieser Southgate steht auch noch, ein paar Meter davon weg am Seitenrand Und oben auf der Tribüne seine ehemaligen Mitspieler von der M1996, die aufgrund seines Fehlschusses damals ausgeschieden sind, tragisch. Allein die, diese Konstellation, die kannst du eigentlich gar nicht so bekommen. Wenn du das so hörst, denkst du, okay, das hat sich jetzt jemand ausgedacht, weil das halt ganz gut passen würde. Nein, das war Tatsache gestern. Und Harry Kane kann im Training noch so häufig Elfmeter üben. Und den Ablauf durchgehen. Ja. Gestern in diesem Moment war das natürlich im Kopf. Der braucht er nur rausgucken an die seitlinie Und selbst wenn er das nicht tut, dann weiß er, dass dort der Saufgeld steht. Und er kennt diese Geschichten. Die leben ja nicht auf dem Mond. Das bekommen sie jeden Tag aufgetischt. Zum Frühstück, zum Mittagessen und auch noch zum Abendessen. Dann weißt du, was in Kane gestern vorging. Und ich glaube, das ist da die einzige plausible Erklärung, warum ein so brillanter Elfmeterschütze wie er, für den es eigentlich eine todsichere Sache ist, diesen Ball aus elf Metern ins Tor zu schießen. Gestern für seine Verhältnisse ja diesen diesen fast erbärmlichen Schuss dort abliefert, halb hoch, halb mittig, ja so kraftlos, dass Kasper Schmeichel den Ball fast hätte festhalten können.
5: Wie viel Emotion ist jetzt noch übrig? Sven, wenn, wenn gestern äh, du sagst ja, das war, war größer als äh, emotional, als all äh, die Superlative, die du eigentlich zu Beginn gebraucht hast und jetzt geht es aber am Sonntag noch gegen Italien, die auch nicht mehr ganz frisch sind, wie auch nach diesem Turnier, die aber vielleicht äh, als Mannschaft, ich weiß gar nicht sind sie viel weiter, wie viel Emotion ist noch da wie viel Kraft ist noch da für dieses Endspiel am Sonntag
10: Ich wünsche der englischen Mannschaft dass die Last gestern abgefallen ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch so passiert ist. Natürlich ist diese Geschichte erst dann vollendet, wenn sie natürlich den Titel gewinnen. Sonst wird ja, werden die Jahre weitergezählt seit dem Weltmeisterschaftserfolg 1966. Aber die Tatsache, dass diese Mannschaft indirekt für sich Geschichte geschrieben hat, mit dem erstmaligen Einzug in ein Europameisterschaftsfinale. nicht mal dahin hat es ja England in der langen Historie geschafft. Glaube ich, dass der Druck von dieser Mannschaft abgefallen ist. Auch, weil man ehrlicherweise sich eingestehen muss, dass dieses Team nach dem Erfolg über Deutschland nichts mehr zu gewinnen hatten, aber alles zu verlieren. Ja. Jeder hat das für garantiert genommen, dass sie Ukraine und Dänemark schlagen. Im Finale wird das nicht mehr der Fall sein. Das ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Italien ist, wenn man das so sagen darf, ein, ein akzeptabler Gegner auf absolutem Weltklasseniveau. Dadurch hat auch der Gegner dort einiges zu verlieren. Und ich glaube, dass England so diese, diese wirkliche Hürde mit diesem Halbfinalerfolg gemeistert hat und jetzt im besten Fall in diesem Finale ein bisschen befreiter drauf losspielen kann.
5: Dann lass uns äh, vielleicht noch ganz kurz einen Tag zurückschauen auf den Dienstag nämlich. Da habe ich es so irgendwie im Vorfeld gelesen, naja, ähm, die Spanier würden, so war die Theorie, im Stadion mehr Unterstützung erfahren, vor allen Dingen von den eigentlich neutralen englischen Zuschauern, weil man in England eben davon ausgeht, dass Spanien der unter Anführungszeichen leichtere Finalgegner wäre. Jetzt war meine Empfindung, ich habe es so wie gesagt nur im TV gesehen, dass die Italiener auch was die Unterstützung angeht, in der Überzahl waren. Wie, wie, wie war denn die Atmosphäre am Dienstag, wo ja nur, wenn ich es richtig verstanden habe, Inlands also Auslands Italiener und Auslandsspanier dafür verantwortlich waren, dass ein bisschen Stimmung reinkommt in den Laden und die Stimmung war ja nicht schlecht.
10: Ach, überraschend gut würde ich sagen. Das trifft schon, wie du es eben formuliert hast. Also da kommt ja dann schon darauf an, wie viele ähm, Wahlitaliener oder Wahlspanier leben in Großbritannien. Und da sind dann doch die Italiener in, in großer Überzahl gewesen. Hm. Insofern und die wissen durchaus, wie sich eine angemessene Atmosphäre erzeugen das mit all ihrer Leidenschaft, die sie dort mit reinbringen und so. Aber es waren ja auch einige Spanier mit dabei. Also ich würde da am, am Dienstag jetzt nicht sonderlich viel herauslesen wollen. Mehr dann, wie das jetzt am Sonntag aussieht. Ich glaube, dass England da nicht mehr von den Zuschauern her so überlegen sein wird, wie das jetzt nun ähm, in dieser Woche gegen Dänemark der Fall ist. Wenn gleich davon natürlich viel abhängt, wie werden dort die Tickets genau vergeben? Wer hat da Zugriff drauf? Was kann da der englische Verband auch in Abstimmung mit der UEFA ausrichten. Das erschließt sich mir nicht, wie genau das abläuft. Ich kann dir nur versichern, dass die englischen Fans alles, aber wirklich <lacht> alles in ihrer Macht stehende, versuchen werden, um in dieses Stadion zu gelangen. Und wenn es dann mondartige Preise auf dem Schwarzmarkt sind, ich glaube, selbst das werden sie tun. Gestern hier in Central London sind die Fans auf die Doppeldeckerbusse geklettert und haben dort gefeiert. Wenn du so weit gehst, dann bekommst du eine Idee davon, welche Bedeutung dieses Spiel am Sonntag für die Nation hat.
5: Also nie hat wahrscheinlich der die Redewendung "Once in a Lifetime" besser gepasst als für die englischen Fußballfans. 1966 und 2021 spielt man um einen Titel. Vor und das muss ich jetzt schon nochmal fragen, ich weiß nicht, Sven, wie du das empfindest, du liest ja auch die deutschen Medien, selbstverständlich, äh, schreibst ja auch für die süddeutsche Zeitung und ich beschäftige mich auch mit dem Wimbledon-Turnier, wo man ab dem Viertelfinale gesagt hat, okay, Center Court, Court Number One dürfen voll sein, äh, niemand trägt, also kaum jemand trägt mehr eine Maske, äh, im Stadion auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, Sven. Ich würde mir wünschen, dass alles super ist. Jetzt höre ich, dass die Zahlen in, in UK wieder in die Höhe gehen. Ist, ist man dort jetzt wieder auf diesem Trip oder hat man dort die Idee, dass es die Herdenimmunität schon regeln soll? Ich bin ein kleines bisschen überfragt, wie, wie ich das einordnen soll, dass vor vollen Tribünen gespielt wird und sage, es ist geil die Stimmung. Keine Frage. Ich frage mich nur, ist es schlau?
10: Dieses Thema lässt sich, Jens, wie du es eben auch richtig angedeutet hast, nicht kurz zusammenfassen. Ich glaube, auf den Kern vordringen möchte, muss man das von ganz verschiedenen Seiten her betrachten, was dann natürlich auch kaum in der Kürze sich angemessen wiedergeben lässt. Du hast natürlich auf der einen Seite als Staat, die Verantwortung deiner Bevölkerung gegenüber die Gesundheit zu gewährleisten. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch immer gucken, wie du vielleicht das normale Leben so schnell wie möglich zurückbringst. Auch daran muss ja gelegen sein, ab irgendeinem Moment. Hm. So Und auf diesem Grad bewegst du dich. Und jetzt musst du austarieren, wo genau dort die Lösung liegt. Ich habe die Lösung nicht und ich weiß sie auch nicht. Dafür bin ich wahrlich kein Experte. Da kannst du ja immer nur nach dem Gefühl gehen, was scheint angemessen zu sein. Wie groß ist vermutlich das Risiko? Richtig abschätzen kann das ja keiner. Also wenn die Lösung irgendwo vorhanden wäre, dann würde das ja jedes Land das annehmen. Und ich glaube, dann hängt es ein bisschen auch von der jeweiligen Regierung ab, welche, welche Strategie sie verfolgen, welche Eigeninteressen vielleicht auch mit vorhanden sind. Du weißt ja, dass diese Spiele hier in, in London weltweit übertragen werden. Dort guckt ja extrem viele Menschen darauf hin. Das heißt, es ist auch ein bisschen ein Schaufenster für die eigene Regierung. Nicht, nicht jeder wird sich da im Detail mit beschäftigen, so vielleicht auch nur zur Kenntnis nehmen, oh, das Stadion sieht ja fast voll aus, hm. scheint ja sehr gut zu laufen in England, was ja ähm, den Zahlen nach nicht unbedingt der Fall ist. Du siehst, wir kommen in so viele unterschiedliche Aspekte hinein, dass sich das ähm, nicht schnell zusammenfassen lässt.
5: Dann sagen wir ganz schnell noch, ähm oder sagen wir es auch ausführlich, dieser eine Tag weniger Pause, den die Engländer haben, wird das Adrenalin vor dem Finale diesen einen Tag weniger Pause äh, nichtig machen?
10: Werf alles über Bord, was vor diesem Sonntag geschrieben und geredet wird. Taktik, Technik, Regeneration. Am Sonntag kommt es darauf an, wer auch mit seinen persönlichen Nerven am besten umgehen kann. Wer ja. diesem Anlass gewachsen ist. Ich finde, beide Mannschaften edeln sich durchaus in ihrer Spielweise. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das erste Tor von entscheidender Bedeutung ist, weil dafür einfach beide Teams im Verlauf dieses Turniers zu gut verteidigen, als dass sich da einen Rückstand nochmal ausgleichen lässt. Ich glaube, dass es England gestern sehr gut getan hat, gegen Dänemark mit 0 zu 1 zwischenzeitlich zurückzuliegen. Diese Prüfung hatte die Mannschaft bis dato noch nicht hm. bewältigen müssen. Mal aus einem Rückstand, aus also einem unverhofften Rückstand und dann auch unter der Zugzwang gewinnen zu müssen, ein Spiel zu drehen. Ich glaube, das wird England die Selbstsicherheit geben, auch für Sonntag und dieses gute Gefühl, dass man vielleicht im Hinterkopf hat, Hey, wenn wir tatsächlich ein Tor kassieren, dann können wir wiederkommen. Das schafft dir ja einfach eine Freiheit, mit der du dann vielleicht dieses Spiel positiver gestalten kannst, als wenn du diesen Test noch nicht bewältigt hast. Es ist 50-50, die Engländer haben die Zuschauer, die Italiener haben vielleicht ein bisschen mehr die Reife und die Historie auf ihrer Seite. Lassen wir uns überraschen. Ich glaube, es wird ein würdiges Endspiel werden.
5: Wir freuen uns drauf. Sonntag, 21 Uhr, mitteleuropäischer Zeit. Da ist Sven klar im Vorteil, denn in London ist es nur 20 Uhr. Und Sven ist dann doch so viele Jahre jünger als ich, auch wenn er die Nacht wahrscheinlich durcharbeiten muss. Er, er verträgt das. Wir freuen uns wirklich drauf. Sonntag Wimbledon-Finale, über Wimbledon sprechen wir später und das Finale der Fußball-Europameisterschaft 2020, wie es offiziell heißt. Sven, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Immer eine Freude und übrigens auch immer eine Freude, dich zu lesen in der SZ. Das macht wirklich Spaß.
10: Ich habe zu danken für das Gespräch und für das nette Lob von dir. Sehr wertgeschätzt, Jens. Gebe ich genauso zurück. Danke. Kurze
5: Pause. Big Show 516.
11: Ja, grüß euch, servus, das Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, kaum zu glauben, aber vielleicht wahr. in wenigen Tagen, es sind wirklich nur noch Tage, nämlich am 23. Juli werden die Olympischen Sommerspiele 2020 eröffnet, nämlich 2021 und mittendrin wird Thomas Hahn sein, der jetzt seit wie vielen Jahren Thomas in Tokio ist? Sind schon zwei Jahre, die du in Tokio bist. Sind es möglicherweise schon mehr als zwei Jahre?
12: Es sind, ähm, es sind zwei Jahre und vier Tage, glaube ich, oder so. Unglaublich. Ja, also am 2. Juli war mein, war mein Jubiläum, das ich natürlich überhaupt nicht begangen habe, weil <lacht> das war nicht die Zeit dafür. <lacht>
5: Sage mal, äh, bei Olympischen Spielen, ja, die Eröffnungsfeier in London wird und auch die, die Schlussfeier in London wird nicht mehr zu toppen sein. Aber diese Festivitäten, ich glaube, man muss es schon mal gesehen haben. Äh, wie wird das aussehen in diesem Jahr? Hast du überhaupt die Möglichkeit, dorthin zu gehen? Haben Journalisten die Möglichkeit? Wie groß wird diese Veranstaltung sein im derzeitigen Klima in Japan?
12: Naja, also sie findet auf jeden Fall in Olympiastadion statt. Das ist immerhin äh, ein, ich glaube, 68.000 Menschenstadion, also, also richtig, ein richtig großes äh, repräsentatives Olympiastadion, wie man sich das vorstellt, also so gesehen vergleichbar mit der Größe des Londoner Olympiastadions damals. Ähm, wer da alles jetzt hingehen darf, ähm, also Journalisten wohl schon, ähm, die sz wird versuchen mit zwei Leuten dahin zu gehen. Ob das klappt, ist dann die Frage, weil das ist ja alles reglementiert und
5: mhm.
12: äh, das soll ja sozusagen, was die was die Medien angeht, auch ähm, vernünftig verteilt sein. Also zwei, zwei Journalisten von einer deutschen Zeitung, das ist
5: ambitioniert.
12: Ja, na, das, also das, das muss man alles noch sozusagen muss es vor. Also bei den Spielen läuft das ja so: Man muss sich jeden Tag neu einbuchen in das Ereignis, in das du äh, kommen möchtest. Also wie, am Tag davor gibt es eine Deadline bis 16 Uhr und da musst du dann gesagt haben, wo du rein möchtest. Und ich schätze mal, dass das bei der Eröffnungsfeier ähm, möglicherweise ähnlich ist. Ich, ich weiß es aber nicht ganz genau. Am, am, am Freitag ist so eine, eine Informations- Runde online mit dem DOSB, wo, wo solche Fragen wahrscheinlich auch geklärt werden. Aber wie auch immer, das wird sicherlich reglementiert sein, klar, weil man soll ja Abstand halten und, ähm, und deswegen dürfen nicht zu viele Leute rein und das wird sicherlich auch die Anzahl der Journalisten betreffen. und Dadurch werden nicht so, viel, nicht, nicht so viele Journalisten einfach da sein können wie sonst. Es werden auch es werden, es werden Sponsoren da sein, Sponsorengäste Allerdings auch wahrscheinlich nicht so viele wie sonst. Und es werden Funktionäre da sein natürlich. Und es werden, ja, Thomas Bach wird wahrscheinlich da sein, <lacht> solche, solche Leute. Ähm, wer nicht da sein wird, wahrscheinlich, ähm, so ist jetzt mein Verständnis, und es ist ein bisschen schwierig, da durchzusteigen, weil es sich irgendwie jeden Tag äh, die 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 äh, Zuschauerpolitik irgendwie so ein bisschen ändert, äh, Zuschauer werden nicht lassen Also normale Zuschauer, also Einheimische, die... Ähm, sich die Eröffnungsfeier anschauen äh, wollen und wenn man wenn man die Eröffnungsfeiern der letzten Jahre im Kopf hat dann wird das natürlich schon ein ganz enormer ähm, Einschnitt sein in die Atmosphäre dieser Eröffnung Eröffnung weil bis sonst war es ja immer so dass die Zuschauer eingebunden waren in die Performance sozusagen also man hat irgendwelche Lichter an, 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 am Sitz gehabt und dann sollte man die anmachen und so und also das 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 rund das rund war also Teil äh, der Bühne das, werden sie sicherlich irgendwie anders auffangen, aber es ist eben eine Eröffnungsfeier, so wie es jetzt sich gerade anlässt, die in erster Linie für eine Fernsehshow hm. gemacht ist und Zuschauer können da eben nicht da sein. Es wird heute auch ähm, heute auch wird, wird der nächste Coronavirus Notstand ähm, ausgerufen. Weil, weil die Infektionszahlen einfach für japanische Verhältnisse zu hoch sind. Ja, und das heißt also jetzt endgültig, dass, dass man Olympische Spiele in, in der Situation eines, eines offiziellen Coronavirus-Notstands hat. Und ja, das sind halt jetzt so die, die Stimmungs-
5: die Macher. Stimmungslage, ja. ja, die Stimmungslage und Stimmungsmacher. Jetzt, äh, abschli nicht abschließen, aber die, die zweite Frage, lass uns dann auch zum Sportlichen kommen, aber jetzt nur die zweite atmosphärische Frage. Hattest du in den letzten Monaten, es ist ja wie mit dieser WM in Katar, finde ich, man sagt immer, ja, die kann dort nicht stattfinden, die wird nicht stattfinden, ist alles gekauft und genauso jetzt in Tokio, das kann nicht stattfinden, wird nicht stattfinden. Die einzigen, die es wollen, sind die Sponsoren ist das IOC im Grunde genommen, dass da seine Sponsoren befriedigen will, aber hattest du in den letzten Monaten irgendwann mal das Gefühl, dass die Spiele wirklich und zwar wirklich auf der Kippe standen?
12: Also wenn man wenn man sich bisschen reinvertieft in die in die ähm, in die Arithmetik also in, das, in die Konstruktion wie das wie das was hier alles wie zusammenhängt dann ähm, muss man im Nachhinein feststellen das war stand wahrscheinlich tatsächlich nie auf der Kippe dass die Olympischen Spiele ja. stattfinden <lacht> ähm, das ist halt aber ähm, sagen wir mal, wenn wenn man wenn man eine ganze ein ganzes Heer an internationalen Experten hat und äh, lauter Bürgerinnen und Bürger hat, die sagen, wir wollen das aber eigentlich nicht, beziehungsweise wir finden, das ist, das ist äh, einfach nicht normal, dass man das jetzt tut. Und es passt nicht in die Zeit und es ist, es ist zu gefährlich, zu risikoreich, wenn man gleichzeitig auch diesen extremen Aufwand äh, betrachtet, der darauf verwendet wird, dass Menschen nicht zusammenkommen können <lacht> bei diesen olympischen Spielen, dann dann ähm, sagt einem eigentlich der der kluge Menschenverstand die ganze Zeit, ja, aber es kann doch jetzt nicht sein, dass wir das wirklich machen. Es gibt es doch jetzt nicht. Aber es stand nie auf der Kippe wirklich, äh, behaupte ich mal. Das ist ähm, Da gibt es Verträge, von den Verträgen an den Verträgen gängt wahnsinnig viel Geld hm. und an den Verträgen hängen ähm, auch Existenzen von riesigen Firmen, wie zum Beispiel der japanischen ähm, Marketingfirma Densu, die die ja für für die für das IOC die die Fernsehrechte vermarktet. Und wenn die Olympischen Spiele statt, nicht stattgefunden hätten, wäre Densu wahrscheinlich pleite gewesen. Ähm, das wiederum würde sozusagen das gesamte wirtschaftliche, gesellschaftliche Japan-Konstrukt, schwer durcheinander werfen, also da hängt schon natürlich ein bisschen mehr dran, als einfach nur sozusagen so äh, ja eigentlich äh, geht es mir stimmungsmäßig mit diesem Ereignis nicht gut
5: mhm.
12: die Wahrheit ist aber halt auch äh, es hängt auch ein bisschen mehr dran, als einfach nur das Argument, also bei der Forderung die Spiele abzusagen hängt natürlich mehr dran, als nur die Forderung ja mir geht es stimmungsmäßig nicht gut damit, das ist einfach ein, ein, ein Gesundheitsrisiko, das wenn es schief läuft, die Pandemie verlängert und Menschenleben kostet. Und das ist dann halt die Frage, was man aufrechnen soll, denn diese dieses Risiko oder oder die Verträge, die die halt denn zu das IWC oder und die japanische Regierung einhalten müssen.
5: Ja. Jetzt äh, für, mir, für mir kommt jetzt immer gerne an dieser Stelle, und das mache ich auch jetzt, die Frage nach den Local Heroes. Ich erinnere mich, also die einzigen olympischen Spiele, die ich jemals live gesehen habe, Thomas. Damals hast du dich vielleicht für die SZ auch schon äh, um die Leiter gekümmert, war 2004 in Athen, wo sind halt die beiden... Ah, Ekaterina Tanu und äh, Kostas Kenteris äh, hießen die beiden, glaube ich, heißen sie hoffentlich immer noch, okay. die beiden griechischen Sprinter, die dann zufälligerweise vor, vor der Dopingkontrolle geflüchtet sind oder sehr absichtlich und sich dann im Moped verletzt haben, aber das waren die Local Heroes dort also und, und ich habe irgendwie gefunden, die durften da natürlich nicht mitmachen, zu Recht. Aber ich habe gefunden, da war ein bisschen die Luft draußen. Also die, die Griechen, entweder waren sie generell beleidigt oder generell komplett uninteressiert an Olympia, irgendwie war die Stimmung ganz komisch. An wem äh, an wem hängen sich denn die Japaner aus? Gibt es da irgendwelche Wettbewerbe, Sportarten, die Japan ganz besonders interessieren? Ähm, gibt es irgendwelche Sportler außer Kenichi Kori, der mir jetzt gerade spontan einfällt, der aber nichts gewinnen wird im Tennis, äh, und Naomi Osaka, die vielleicht was gewinnen wird, das weiß man nicht. Aber gibt es irgendwelche großen Sportler, an denen sich die Japaner äh, aufhängen?
12: Ja, also es gibt, es gibt, also das ist eine tolle Mannschaft, die Japan hat meines Erachtens. Also das ist natürlich, wie das oft so ist, weil, also Gastgebern die größte, die Japan je aufgeboten hat hm. bei Olympia. Fast 600 Leute. Und ja, also die, die, die du genannt hast, die sind natürlich, das sind natürlich, also Naomi Osaka ist sicherlich mit der größte japanische Star in Japan, was, was ihr teilweise auf die Füße fällt. Das, also meine, meine Theorie ist, dass sie die French Open und Wimbledon ausgelassen hat, weil weil sie einfach äh, diesen japanischen, diesen ständigen japanischen Fragen ähm, aus dem Weg gehen musste, die die ja mit Sport dann oft nichts mehr zu tun haben, sondern die sie so in diese Rolle der moralischen Instanz drängt. Mhm. Und äh, ähm, das ist einerseits, das kann die einerseits eine Zeit lang machen, weil sie das glaube ich auch ähm, so empfindet und auch, auch gerne ähm, was inhaltlich Beiträgt, hatte ich den Eindruck, ich kenne kenn die ja nicht, ähm, aber es geht halt dann irgendwann zu weit. Und wenn, wenn du immer nach dem Coronavirus gefragt wirst in Japan, Japan und ähm, du dann zitiert wirst und dann möglicherweise auch, auch irgendwelche Echos von der, aus der Heimat kriegst oder aus, aus Japan, das ist wirklich ihre Heimat, das ist leider hingestellt, ähm, dann ist das wahrscheinlich sehr anstrengend und deswegen glaube ich, hat deswegen diese Turniere ausgelassen, weil sie diese Fragen einfach vor den Olympischen Spielen nicht mehr ertragen konnte. So, Also also Naomi Osaka, Kei, Kei Kori, das sind schon... Ähm, ne, warte mal, habe ich den Namen jetzt falsch gesagt? oder?
5: Nein, aber ich ich gerade wollte ich dich darauf ansprechen. Wahrscheinlich sage ich ihn immer falsch. Du hast, du hast Kei, ich habe Kei Kori und du hast aber ein bisschen anders ausgesprochen. Und du wohnst seit zwei Jahren und vier Tagen in Tokio.
12: Nee, ich habe ich hab gedacht, ich hätte ihn ganz falsch gesagt. Nee, Kei Nishikori, also er... Äh, Kei Nishikori ist, ist, ist wahrscheinlich... Ich kann ja auch nicht wirklich japanisch, aber das ist wahrscheinlich... Also der Japaner erkennt ja kein R in dem Sinne. Also deswegen, das ist aber so eher so Zwischending. So Kei Nishikori äh, wird er eher heißen. Ähm, jedenfalls, ähm, das, sind schon, also das ist schon auch ein sehr bekannter Mensch, der auch sehr häufig gefragt wird. Ähm, dann, ähm, wer natürlich auch ein großer Star ist, ist... Ähm, der äh, Hideki Matsuyama, der sich äh, ah. also der Golfmaster, ja, ja, der Golf ist ja auch olympisch, das vergisst man ja, <lacht> Nein, das stimmt, den hätte ich jetzt ja, überhaupt nee, nicht auf dem Zettel gehabt. Ja. Kann, kann man sehen, wie man, wie man möchte, aber aber das ist zum Beispiel sicher auch äh, all diese Sportarten, die die einen globalen Zuschnitt haben, die sind in Japan ähm, sehr wichtig, weil sie sozusagen ähm, das Fenster in die Welt sind und diese Leute werden auch sehr sehr stark eben ähm, nach Themen außerhalb des Sports gefragt, weil die Japaner ja eigentlich nicht dazu tendieren, sich dazu sehr zu äußern. Die brauchen immer jemanden, den sie den sie zitieren können, ähm, weil sie selber sich nicht so gerne so weit aus dem Fenster hängen. Und auch der Matsuyama wurde schon zum Coronavirus gefragt zum Beispiel und, und war skeptisch und äh, hat jetzt übrigens auch selbst. <lacht> aus, äh, leider. Und ähm, ähm, naja, und dann, dann äh, die Basketballmannschaft hat äh, den... Oh Gott, ich... Ja, mein Name ist Gedächtnis. Äh
5: Nein, na, na, lass mal, aber äh, weil du Basketball sagst, äh, mich, ich erinnere mich ja dann, dass Dago Sigurdsson, der ehemalige deutsche Handballnationaltrainer, Coach auch der, ähm, der Füchse Berlin, aber dann war er ein deutscher Nationaltrainer, der ist ja nach allem, was ich weiß, und ich hoffe, ich verbremme da jetzt nicht die Finger, aber nach wie vor auch Coach der japanischen Nationalmannschaft. Ich habe die bei der WM gesehen, 2019 war es glaube ich, in München und ja, das ist halt äh, dann süß, wenn diese, also wirklich süß, äh, sich, äh, gar nicht despektierlich gemeint, aber äh, wenn dann der mazedonische Kreisläufer, der 198 Kilo wiegt, gegen die sehr, sehr flinken, aber dann doch recht kleinen Japaner, versucht sich durchzusetzen. Also Mannschaftssportarten, Handball ist die Medaille ganz, ganz weit weg, Thomas, fürchte ich.
12: Naja, Handball, Handball kann man vergessen und und äh, Basketball wahrscheinlich auch. Rui Hachimura ist ist der ist der NBA-Profi, der allerdings halt auch eine der ist ein Fahnenträger äh, soweit ich weiß und das sind halt auch so Leute auf die man schaut. Das ist so japanischer Stolz, Leute die sich im Ausland durchsetzen in den großen Profiligen, äh, das das äh, das bewundert man schon sehr und deswegen wird auf diese auch sehr 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 geachtet werden und ich meine ich weiß nicht das Basketballturnier hat, hat zwölf Mannschaften ähm, klar ist es, es ist relativ äh, relativ die Konkurrenz ist relativ dicht oder so, aber äh, man kommt doch relativ wahrscheinlich ins Viertelfinale ähm, und und wer weiß was was dann so eine Dynamik ist, wobei es gibt ja kein Publikum wahrscheinlich.
5: Also <lacht> ähm, schon absurd, da, ja? Deswegen
12: ist es deswegen weil weiß ich nicht inwiefern wirklich da jetzt so, so ein Funko überspringen wird und ich habe irgendwie auch den Eindruck gehabt, dass, dass die Basketballszene gerade ein bisschen äh, durcheinander ist, weil das zum Beispiel Deutschland sich in, in Kroatien qualifizieren würde, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Das,
5: das fast irgendwie ja, Das Darüber sprechen wir später noch. Ja, ja, mit Setsu mit und Mito.
12: Das ist, das, ist, das ist irgendwie, ich glaube, dass die Pandemie da äh, irgendwas, ähm, irgendwas durcheinander gebracht hat, was, was nicht, also die Deutschen profitieren halt dann davon. Sei das heißt, es drum, aber um zurückzukommen zu dem japanischen Team, ähm, es gibt im Turnen ähm, wahnsinnig erfolgreiche und, und tolle Sportler. Es, es gibt die Gaku Ike, die äh, die japanische Schwimmerin, die zwar nur in der Staffel schwimmen wird, aber, aber die ja ihre Leukämie-Erkrankung ähm, überwunden hat. Und dann gibt es die Judo-Mannschaft. Judo ist ja sowieso ist ein Nationalsport. Mhm. Also es, es, es gäbe schon... Die Kletterer, Klettern ist ja olympisch, japanische Kletterer sind äh, wohl sehr stark. Ähm, es gibt auch einen ganz jungen Skateboarder. Ähm, also diese Mannschaft ist, äh, ist, ist, ist sehr breit aufgestellt und es sind sicherlich auch äh, viele tolle Charaktere. Der Marathonlauf ist einer der, der japanischen Höhepunkte sicherlich. Das, das hat denen in Tokio sehr wehgetan als, als der Marathon. Nach nach Europa, verlegt ne, wurde wegen ne. der Hitze. Äh, da haben sie auch äh, äh, da Also die Mannschaft ist schon gut. Es, es, es hat jetzt einen, einen 100-Meter nationalen 100-Meter-Rekord gegeben, 9,95 immerhin. Oh. Also das zeigt schon auch. Die sind schon. Ja, äh, die sind schon. Ähm, also die sind schon präpariert. Ja? Also das, das, die haben schon ihren olympischen Sport gestärkt. Und, und da. da da steckt schon viel Power drin in dieser Mannschaft, also gar keine Frage. Und das wäre, ähm, ja, es wäre toll, wenn es normale Spiele wären. Ganz ehrlich, ich glaube, das wäre, das, das, das würde eine super Stimmung ergeben, weil das, das sind, das, das sind das sind starke Sportler, die ja gleichzeitig auch nicht so, aus meiner Sicht zumindest nicht so super, super verbissen sind. Eine tolle Mischung eigentlich in dieser Mannschaft. Ähm, aber, naja, es ist halt, es sind halt jetzt gerade auch irgendwie die, 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 die Instrumente dieses, dieses, Ereignisses. Die japanische Wirtschaft muss sicherlich viel auffangen von dem, was die Spiele nicht bieten. Als, also wir müssen zeigen, wie man als Japaner mit Pandemie umgeht, mit, mit Hygienemaßnahmen, wir müssen funktionieren und, ähm, das glaube ich, wird, wird nicht, ist, ist nicht immer so lustig äh, gewesen in den letzten Monaten und wird es auch nicht im Arbeiten und Spielen.
5: Ach Thomas, trotzdem, ich werde mir natürlich alles anschauen und äh, am 23. Juli geht's los. Bis zum 8. August soll es dauern. Ähm, ich danke dir herzlich. Äh, ganz kurz noch, also nicht ganz kurz, aber die abschließende Frage: du, du warst ja, bist du sicherlich immer noch, auch äh, persönlich aktiv, ein Mann der Leichtathletik worum wirst du dich kümmern oder bist du so ein bisschen wie der Freigeist Holger Gerz, der der einfach das Atmosphärische auch einfängt?
12: Ja, Freigeist ist ja nicht bei den Spielen, wir mussten ja alle einen Aktivitätsplan ah, okay. ähm, einreichen und ähm, der ist zwar jetzt noch nicht so ganz so festgezogen, aber im Endeffekt des Tages, äh, also nicht ganz so, wie, wie ich es am Anfang sich an, anließe, dass man sozusagen Minus, praktisch jede Minute den hinterlegen muss, aber man muss in erster Linie sagen, wo man hingehen muss, aber das ändert nichts daran, dass du dir sozusagen, wenn du so ein Team hast, oder auch wenn du alleine bist, vorher dir überlegen musst, wo du eigentlich hin möchtest und was du machst. So. Also deswegen haben wir einen relativ präzisen Plan dieses Mal und äh, ich werde machen, äh, also ich bin übrigens leider sportlich fast praktisch gar nicht mehr aktiv, weil ich, <lacht> ich überhaupt nicht dazu komme, es ist ein kleines Drama, ähm, aber ähm, was mache ich alles? Ich, ich, ich habe übernommen, Basketball, Judo, Schießen. Ich gehe teilweise zum Kanu, ich geht, ich geht, ich mach diese ganzen Sachen wie Skateboarden, Surfen, also so
5: Du bist einfach ein Trendsportler, machen wir uns nichts vor.
12: Ja, also leider ja, ich, ich kann das ja alles nicht, aber ich mich <lacht> fasziniert halt, diese Kultur, ja. also schon immer. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich finde es ähm, auch spannend, dass es, also bei, vor allem Skateboarden spannend, dass es bei Olympia ist. Ich finde es allerdings auch äh, ein, bisschen, ein bisschen schade in gewisser Weise, weil das das wird äh, Skateboard habe ich das Gefühl, das wird mehr so eine Kinderveranstaltung. Da sind wahnsinnig viele sehr, sehr junge mhm. Sportler. Äh, weiß ich nicht, ob das wirklich gut ist. Ähm, das heißt dann immer... Ähm, Sport Olympia für die Jugend äh, zugänglich machen, aber ob man das jetzt wirklich mit Zwölfjährigen erreicht, weiß ich, weiß ich nicht so genau. Ist ich, naja. Also es heißt noch aber solches, das, 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 das mache ich halt. Und ähm, ich freue mich ehrlich gesagt schon auf meinen allerersten Einsatz. <lacht> der wird ähm, nämlich schon am Mittwoch vor der Eröffnung sein. Also ganz klappt natürlich. Weiß ich nicht. Und zwar in Fukushima. Ähm, das allererste Spiel, dieser dieses äh, dieser Spiele, äh, nämlich Softball Japan gegen aus Australien. Also die erste Mannschaft, die hier angereist ist ähm, und sozusagen so als als Beispiel dafür, wie man sich als Mannschaft in der Pandemie verhält, so total äh, isoliert und so die australische Softballerinnen äh, spielen das allererste Spiel am an, an 21. Juli Mittwoch 9 Uhr in Fukushima. Und ähm, da möchte ich eigentlich hin und, ja, und über diesen Zusammenhang ähm, Spiele und Fukushima und was, was es eigentlich mal sein sollte. Und die Idee der Recover Games und was die Realität von Fukushima ist. Aber da freue ich mich eigentlich schon drauf. Es ist, es ist komisch irgendwie, es wird fürchterlich. In gewisser Weise. Es wird überhaupt nicht. nee, es wird überhaupt nicht. Es hat mit Olympischen Spielen wirklich einfach nichts zu tun. Es sind de facto keine Olympischen Spiele in dem Sinne. Es ist äh, irgendeine Fernseh-Reality-TV-Schau, die man halt, die man halt unter dem Logo der Olympischen Ringe und, und mit einer Flamme versehen äh, abhält. Und trotzdem ähm, so schräg wie es ist, man ist doch irgendwie gespannt. Und fast war heute, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber, aber ja, so wenn es jetzt denn schon sein muss,
5: dann soll
12: es jetzt auch losgehen. Weil, weil, ähm, bring, ja, dann soll es auch, nee, dann soll es auch losgehen. Weil,
5: was hinter uns, so unter diesem Ru Motto. Ja. so ist es, genau, bring was hinter uns.
12: So, nur darüber zu reden, ist, ist nervig auch mittlerweile. Es geht halt wirklich auf die Nerven, weil die halt auch jedes Mal erst, erst sagen sie 10.000 Zuschauer, dann sagen sie 5.000 Zuschauer, dann sagen sie vielleicht doch 0, dann sagen sie wieder 5.000. Jetzt ist Notstand, jetzt wird alles nochmal neu gewürfelt. Das ist, ähm, und, und die Regierung erzählt auch so viel, so viel Mist äh, teilweise. Ich hat die Olympiaministerin, ähm, sie, sie wollten die Volunteers impfen. Ja, das wäre ja eigentlich eine wichtige ja. Sache gewesen, dass sie, dass sie gerade die Volunteers, die ja am meisten Kontakt haben mit allen, impfen. Aber sie haben zu spät angefangen. Das bedeutet, ähm, die haben die kriegen wahrscheinlich die meisten kriegen wahrscheinlich nur ihren ersten Shot und dann hat sich die Olympiaministerin ins Parlament gestellt und, und gesagt ähm, ja erster Shot impft auch schon und das ist eben
5: <lacht> stimmt oder? einfach ähm, ja?
12: ja das stimmt natürlich nicht und das ist eben aber das ist das ist äh, ich weiß nicht wie viele Leute in der Öffentlichkeit das dann glauben die dies wissen die wissen es natürlich dass es das nicht so ist aber das sind eben möglicherweise auch nicht so viele und äh, das ist das ist das, das Problem bei dieser Veranstaltung. Es wird halt einfach her hingestellt, so wie man es braucht, und nicht so wie es sinnvoll wäre. Das ähm, das ist halt bitter, ich gesagt. Aber du hast völlig recht. Ähm, bringen wir es hinter uns und ähm, machen wir das Beste draus. Jawohl. Sagen äh, glaube ich alle.
5: Das machen wir. Und Thomas, wir werden dich natürlich auch, oder ab und zu, wenn es möglich ist, auch während der Olympischen Spiele, vielleicht das eine oder andere Mal quälen. Das ist Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 516.
13: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 516, wir bleiben olympisch, wie gesagt, am 23. Juli geht's los, heute schreiben wir, Moment, ich schaue mal ganz kurz nach, es müsste in etwa der 8. Juli sein, etwas mehr als zwei Wochen also noch, äh, die Vorfreude, sie ist, ich fliege ja nicht hin, aber ich schaue es mir trotzdem an, aber wer hinfliegt und sich beruflich zu Gemüte führt, das ist die fantastische Saskia-Leite. Guten Morgen, liebe Saskia. Gibt es so etwas wie Vorfreude? Ist es ein kleines bisschen, ja, wie ist die, wie ist die Befindlichkeit jetzt eher in organisatorischer Hinsicht, wenn du an eine Japan-Reise denkst?
2: Ja, guten Morgen. Äh, ja, gut, organisatorisch wird die Vorfreude da eher betrübt, sage ich jetzt mal, äh, weil da doch einiges zu bedenken ist. Du hast ja, glaube ich, gerade auch schon mit Thomas Hahn gesprochen. Ja. Der hat dir wahrscheinlich auch schon einiges erzählt, was äh, diese IOT ja, Organisationsgeschichten äh, angeht, ähm, ja, es ist ein großer Aufwand, <lacht> alle möglichen Daten, angeforderten Daten dahinter zu hinterlegen. Und man wird, glaube ich, erst am Flughafen merken, ob man jetzt in den Flieger steigen darf und in Japan merken, ob man dann ins Land darf.
5: Ja, also ich bin ja das nur nebenbei und äh, sorry, dass ich mich selbst ins Spiel bringe, aber ich bin für die US Open akkreditiert worden, on-site, hatte mich eigentlich gar nicht dafür darum beworben. Und äh, es ging ein, zwei anderen deutschen Journalisten auch so, von der dpa, dem Wolfgang Müller. Und wir rätseln jetzt seit einer Woche rum, lassen die uns überhaupt ins Land rein? Und wissen es aber bis jetzt noch nicht. Und äh, wir würden gerne hinfliegen. Ja, aber ich habe natürlich auch keine Lust, dann hinzufliegen. Dann äh, kriege ich einen Anruf. Irgendjemand in ihrem Flieger war positiv getestet. Sie ja. haben jetzt mal zwei Wochen hier ein Hotelzimmer, direkt am Flughafen, mit bester Aussicht auf JFK. Gut, das ist, das sind... Das sind meine Probleme. Ich hoffe, dir wird das erspart bleiben. Saskia, du wirst dich, weil Thomas Hanier sich mit zwölfjährigen Skateboardern herumschlagen wird, wie er uns gerade erzählt hat. Du wirst dich hauptsächlich oder auch um die Leichtathletik kümmern. Ich gehe auch darauf, davon aus, dass das Schwimmen auch nicht ganz ohne dich stattfinden wird. Aber lass uns mal bei der Leichtathletik bleiben. Du hast am Montag in der Süddeutschen Zeitung einen ausführlichen Artikel geschrieben über jene, die hinfahren, aber die nicht so hinfahren, wie sie gern hingefahren wären. Stichwort Gina Lückenkamper, wie ist denn da jetzt, ich glaube, sie fährt als Ersatzfrau hin, aber was heißt das genau? Ist sie für die Staffel fix nominiert? Gibt es irgendwelche Umstände, wie sie vielleicht dann die 200 Meter laufen könnte? Wie ist da der Sachstand im Moment, liebe Saskia?
2: Also genau, wie du schon gesagt hast, sie ist halt als Ersatzfrau dabei, das heißt, also über 100 Meter Gut, es sind drei also es sind drei Deutsche sozusagen vor ihr in der, in der Bestenliste. Also die kriegen halt die Einzelstartplätze für die 100 Meter. Mhm. Wenn jemand ausfällt, ähm, dann ist es, kommt sie halt in Frage. Und für die Staffel, äh, da ist sie, glaube ich, auch nur gesetzt, wenn jemand ausfällt. Also eigentlich steht jetzt kein, kein Start in Aussicht, sage ich jetzt mal, außer es passiert irgendwie irgendwas. Und die 200 ist sie halt über, überhaupt nicht gelaufen diese Saison. Mhm. Also das war auch nicht im Plan, dass sie da, da hat sie meiner Meinung nach auch keine Norm und so weiter. Also Genau, das ist
5: halt. Ja. Also die drei deutschen Starterinnen über die 100 Meter sind Stand jetzt Alexandra Burkhardt, Lisa Meyer und Tatjana Pinto. Ähm, warum? Also äh, ich kenne Gina Lückenkämper nicht. Der Johannes hat sie letztes Jahr für unser Jahresmagazin interviewt. Äh, ich habe mir das angehört. Alles, was ich von ihr sehe, ist wirklich ist echt extrem sympathisch. Ja? Wunderbar. Ähm, auch ein, ich würde jetzt sagen ein Must-Follow, aber wenn man Gina Lückenkämper auf Instagram folgt, da macht man nichts falsch, ja. das ist wirklich nett, das ist äh, selbstironisch, da passt vieles, wie ich finde, aber warum hat sie äh, der DLV jetzt hier mitgenommen, weil die, ich glaube, sie ist, du hast ja geschrieben, auch 11.53 gelaufen, die Norm ist bei 11.15, da, da fehlt schon eine ganze Ecke, ist es, weil äh, Gina Lückenkämper auch ein Aushängeschild für die deutsche Leichtathletik ist, äh, oder erwartet man sich von ihr, ja vielleicht schon noch eine eine Leistungssteigerung die sich dann wie auch immer in Tokio manifestieren könnte
2: ja also sie hat die Norm ja auch schon mal gelaufen ne also du mhm. hast jetzt jetzt einen Zeitraum wo irgendwie zwei letzten zwei Jahre irgendwie mit reinzählen ähm, also es gibt ja immer eine, eine Ersatzfrau bei den Olympischen Spielen vor vor fünf Jahren war das Alexandra Burkhardt, die jetzt halt gesetzt ist ne mhm. ähm, also die, diese Springerposition wurde jetzt nicht für, für Dina Limkenber geschaffen. Ähm, und das, ja, also natürlich, ich, ich weiß es nicht, muss man jetzt im DV stecken. Wie gesagt, du nimmst eh eine Ersatzfrau mit. Es gab natürlich in der deutschen Bestenliste auch viele, die vor ihr noch standen. Also da wären jetzt leistungsmäßig, wenn du sagst, äh, wir haben auf jeden Fall ein paar Leute, die sind, die sind schon schneller als 4,53 Sekunden gelaufen, aber die haben vielleicht die Norm nicht. ne? Ja. ja. Aber klar, also dieses sie wurde ja vor ein paar Jahren schon mal so als das neue Gesicht der deutschen Leichtathletik ähm, ja, nicht ausgerufen, aber man hat sich viel viel davon erhofft ähm, und sie dann dabei zu haben, kann dann sicherlich auch nicht schaden als Verband. Also.
5: Ja und ich glaube, das ist das ist ja auch gewissermaßen weil die Disziplin natürlich schon das größte Renommee immer noch mit sich bringt, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen die 100 Meter und vielleicht der Zehnkampf, äh, zu dem kommen ja gleich mit Niklas Kaul dann auch noch, das sind äh, aus meiner Sicht zumindest äh, immer noch die, die Disziplinen, auf denen die größte Aufmerksamkeit Ruth Auf den 10.000 Metern der Frauen, äh Saskia, da ruht jetzt vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist dann die nächste Sportlerin, von der, also du was du vielleicht mehr weißt als ich, aber äh, ich habe auch schon lang, lang nichts mehr von ihr gehört. Das ist Konstanze Klosterhalven, die äh, mit diesem Oregon Project bis zum letzten Jahr offiziell verbandelt war. Man weiß ja, glaube ich, nicht ganz genau, wie das weitergegangen ist, aber Konstanze Klosterhalven, wie groß... Ähm, ist es Schriftgröße 10 das Fragezeichen, das du hinter ihren Olympia-Ambitionen siehst, oder ist es ein bisschen dicker und wir sind bei Schriftgröße sechzehn?
2: <lacht> äh, ich, ich würde zwölf nehmen.
5: Ah, okay, bitte, dann, dann treff, <lacht> treffen wir uns in der Mitte.
2: Ja, so ungefähr. Nee, also ja, wie du sagst, man hat sie, sie hat ein, ein offizielles Rennen sozusagen bestritten, das in, in ihren Statistiken steht. Das war Ende Februar, meine ich, oder Ende März. Ähm, über 10.000 Meter, das war auch ihr, ihr erstes über 10.000 Meter, wo sie gleich deutschen Rekord gelaufen ist. Und ähm, ja, seitdem nicht mehr wirklich äh, was, was äh, war nicht mehr wirklich was zu sehen von ihr. Ähm, gut, wenn man jetzt mit ihrem Management redet, dann war das irgendwie auch so geplant. Ähm, mhm. Aber ja, es ist schon auffällig, auffällig, dass es halt, ja wie gesagt, einfach nicht so viel von ihr zu sehen gab. Und sie ist ja in Doha noch äh, über 5000 Meter äh, Dritte geworden. Bei der WM hat die 1500 auch gelaufen. Jetzt versucht man anscheinend so ein bisschen, weil die Komprenz halt sehr groß geworden ist auf diesen Strecken, sie eher auf die 10.000 auszurichten. Ähm, ob ihr das selber so taucht, weiß ich jetzt nicht, aber wird man dann tatsächlich erst in äh, in Tokio können, also <lacht> große Frage, sage ich, wie ich schon
5: Komma 12,5 Schriftgröße, wir werden das wir haben das notiert hier in den, in den ehemaligen David-Alaba-Studios wenn du sagst, mit ihrem Management, das ist ja glaube ich Oliver Minzlaff, ist ja glaube ich ihr Manager wenn ich das richtig auf dem Zettel habe das ist, ist das, bitte?
2: das ist ihr Förderer, das ist jetzt nicht
5: ah, ihr Förderer, das, äh, wie, wie, wie ist es mit dem Management von Konstanze Klosterhalfen äh, sind die, also schreibt man da hin und man bekommt sofort eine Antwort oder weil ich, ich habe gehört, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist mit mit manchen Sportlern. Wie ist das bei der Konstanze Klosterhalfen? Ist, ist ist man da auskunstfreudig im im Umfeld?
2: Also der Kontakt kommt auf jeden Fall zustande und dann
5: Funktioniert. <lacht> funktioniert, okay. Jemand, der, und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich hatte ihn ja nie so auf dem Zettel. Ich erinnere mich, ich habe damals, wie hieß das nochmal, war das einfach nur ein Projekt der Süddeutschen Zeitung, aber wo ihr den Wurf von Robert Harting analysiert ja. habe. Das war war wunderschön digital aufbereitet. Ich glaube, jede jede Zehntelsekunde fast seiner Wurfbewegung, seiner Drehbewegung. Ähm, und deshalb bist du eine Frau des Diskuswerfens eigentlich. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Ja. Jetzt jetzt habe ich in deinem Artikel gelesen, dass dass Christoph Harting seit zwei Jahren keine Interviews mehr gibt. Das ist höchst ungewöhnlich, oder? Gibt es hier Präzedenzfälle dafür und er ist auch in, bei Olympia nicht dabei, der arme Kerl.
2: Naja, er ist
5: Ersatzmann. Auch Ersatzmann, oh Gott, ja. ja. Die müssen Holzklasse fliegen, ja. alle anderen dürfen vorne, ja. aber, aber Christoph Harting muss äh, Holzklasse. Ja, was, was weiß man trotzdem von Christoph Harting, weil äh, die Norm hat er ja äh, bei, also hat er hat in diesem Jahr 65,40 Meter geworfen. Äh, da gibt's, naja, also das sind, sind doch drei Meter weniger, als er in Rio geworfen hat.
2: Ja. Also die norm hatte wie gesagt auch schon auch schon vor zwei jahren sozusagen das würde er jetzt noch mit reinzählen wenn ihn jetzt ja noch nicht nicht äh, überholt hätten sozusagen wäre das jetzt nicht in gefahr gewesen also er hat ja auch er hat auch viel geworfen also man, ihn hat man auf jeden fall gesehen in diesem jahr auch aber ja das ist genauso wie du schon sagst also wenn jemand halt zwei jahre nicht nicht redet äh, öffentlich und sich nicht erklärt bleibt uns nicht viel mehr übrig als irgendwie ja rätselratende ne? ja Kein, was da die, was da die ursachen sind also
5: kein Hehl aus ihrem Seelenleben macht ja die deutsche Sportlerin des Jahres. Was ist 2020 auch oder was ist nur 2020 und 2019? 2019 muss es gewesen sein, weil dort ist ja Weltmeisterin in Doha geworden. Malaika Mihambo, die ein bisschen äh, glaube ich ja gesucht hat auch, aber jetzt ist sie, korrigiere mich bitte, ich glaube es war in Stockholm, wo sie sieben Meter zwei gesprungen ist, wenn auch mit ein kleines Büschen zu viel Rückenwind. Äh, wie schätzt du denn Ihre augenblickliche Verfassung ein. Darf man da sagen, dass dieser Formaufbau, von dem ich früher bei den österreichischen Skifahren immer gehört habe, naja, wir wollen dann zur WM in Grand-Montana in Form sein. Die WM in Grand-Montana war ein absolutes Debakel und dann hieß es, naja, die Schweizer hatten einen Wunderwachs. Aber das ist nur eine ganz andere Geschichte. Wo, Wie fühlt sich denn Malaika Mihambu in der Ferndiagnose an dieser Tage?
2: Also aktuell auf jeden Fall gut gut und äh, optimistisch in, in Richtung Formaufbau. Und das kann man, glaube ich, auch ablesen aus den letzten Wochen. Also wir haben ja auch schon äh, ein paar Mal geredet seit, seit dem saison Und ähm, da ging es halt also noch so ein bisschen holprig, holprig voran. Ähm, was den was den das Treffen des Brettes auch angeht, dass sie da mit dem Anlauf noch nicht so zu Rande gekommen ist. Ähm, ja, jetzt ist sie jetzt ist sie wieder über sieben Meter gesprungen. Es ist halt natürlich tatsächlich so, dass einfach auch in der in der Weltspitze es jetzt dieses Jahr auch schon ein paar andere geschafft haben. Hm. Also es ist, ganz, es ist tatsächlich eine ganz andere Situation als 2019, wo wir ja konkurrenzlos schon schon vor der WM war im Prinzip. Ähm, ja, aber mehr als an, an ihrer Form <lacht> feiern sozusagen das ja erstmal nicht machen oder geht's auch bergauf, also das kann man jetzt nicht anders sagen.
5: Korrigier mich bitte, du warst ja in Doha und äh, ich weiß, das trifft dich jetzt möglicherweise ist nichts dich unvorbereitet, aber war das bei Mi Mihambu nicht so, dass sie äh, erst wirklich im dritten Sprung dann die Qualifikation, also im Finale, äh, dann wirklich den dritten Sprung treffen musste, weil sie ansonsten nicht weiterhupfen hätte dürfen? Oder die so? Was. Ja, genau, okay, dann, dann habe ich das doch einigermaßen richtig in Erinnerung. Und ich weiß nicht, inwieweit du den Zehnkampf in Götzis mitverfolgt hast. Ich weiß, Johannes war vor Ort und niemand in der Geschichte des Weitsprungs hat jemals den Balken genauer getroffen als Damien Warner. Also bei, bei diesem Weitsprung, wo er auf Tendenz 9000 Punkte war, die er dann ganz, ganz knapp nicht geschafft hat. Und da sind wir schon beim König der Leichtathleten 2019 bei Niklas Kaul, der seine Stärken ja in den Wettbewerben, das wissen wir, im Speerwerfen und dann die 1500 Meter gehen ihm auch relativ locker von der Hand hat. Ähm, glaubst du denn, also es gibt ja von Kevin Mayer wir gar nichts, Damon Warner haben wir in Götzis gesehen, aber da sind noch ein paar andere Kandidaten, die sehr, sehr stark sind. Ähm, wie schätzt du denn die Medaillenchancen? Weil du hast ihn schon in deiner kleinen, äh, aber feinen Liste aufgeführt unter Medaillenkandidaten. Wie realistisch schätzt du denn das ein?
2: Ja, also als, als Weltmeister musst du, glaube ich, immer <lacht> Medaillenkandidat sein, äh, wenn du dich nicht äh, großartig verletzt hast, da in, der, in der Zwischenzeit auch für, für Tokio. Also ja, also mehr als den Eindruck von Götzis haben wir jetzt ja nicht, ne? Ja. Aber es gibt da jetzt ja auch keine, keine größere Problematik, wo ich sagen würde, ähm, da, da sind jetzt wirklich, da steckt irgendwie eine Verletzung dahinter oder naja, hat er hat ja
5: seinen Ellbogen, aber das ja. äh, das, das ist ja gut ausgeheilt. Ich glaube, das war sogar die Tommy-John-Surgery, wie wir Baseball-Aficionados mhm. wissen. Aber das, das scheint ja ganz gut zu sein. Und in Ratingen hat er, glaube ich, nach sechs oder sieben Disziplinen gesagt, okay, schaut ganz gut aus, äh, da verletze ich mich lieber nicht.
2: Ja, also er ist sicherlich nicht nicht so... Äh ja wie soll man das sagen es ist jetzt kein kein Johannes Vetter wo du halt siehst der hat irgendwie sieben siebenmal in Serie äh, ja so weit geworfen wie kein anderer in diesem Jahr ne? ja. ähm, das Potenzial ist ja da und äh, das hat er jetzt auch wieder angedeutet dass da was gehen kann aber also viel viel mehr in die Glaskugel äh, gucken kann ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt
5: hat denn und das erinnere ich mich ja an nicht so glorreiche Zeiten auch im österreichischen Sport aber gibt es in Deutschland ja auch äh, hat denn der Deutsche Leichtathletikverband so etwas wie ein Ziel ausgerufen, dass sie gesagt haben, ja, also vier Medaillen, das muss es sein. Oder sieben Medaillen muss es sein. Gibt es das große offizielle Ziel des Deutschen Leichtathletikverbandes? Oder lässt man es einfach auf sie zukommen, sich zukommen und sagt, okay, wenn der Vetter sich nicht das Kreuzband reißt beim Aufwärmen, was wir natürlich unter keinen Umständen wünschen wollen, dann gewinnen wir dort Gold und alles andere nehmen wir gerne mit.
2: Ich glaube, so ungefähr muss man das, muss man das nehmen. Also Medaillenziel. Ich meine sogar, dass es für Doha schon kein offizielles Medaillenziel gab, ja. sondern es haben da nur so ominöse <lacht> Formulierungen gewählt wurden. Ähm, ja, und daran hält man sich jetzt, glaube ich, auch aktuell. Also ich habe noch kein, noch kein Ziel gehört.
5: Ja, Saskia, dann äh, lass uns doch an, abschließend und anschließend an den Thomas. Ähm, die Leichtathletik wird es sein. Thomas hat es äh, nur, du konntest das Gespräch ja noch nicht hören. Man muss sich ja, glaube ich, einen Tag Deadline 16 Uhr äh, immer eintragen vor dem nächsten Tag, wo man denn hin möchte. Und dann ist man wohl darauf angewiesen, dass man auch hin darf. Ich gehe davon aus, dass die SZ, wenn du dich für die Leichtathletik einträgst, auch dorthin darfst. Aber wird äh, das zweite Hauptaugenmerk auf Schwimmen liegen oder hast du irgendein Leckerli? Also Thomas, äh, wie gesagt, zwölfjährige Skateboarder und äh, was hat er sonst noch gesagt? Klettern. Ähm, da gibt es, glaube ich, sogar auch einen österreichischen Medaillenkandidaten, was dir herzlich wurscht sein wird. Aber was ist das zweite, der zweite Schwerpunkt von dir bei Olympia 2020, das 2021 ausgetragen wird?
2: Also beim Schwimmen werde ich jetzt tatsächlich gar nicht gar nicht so viel vor Ort sein. Deswegen ähm, gucke ich ein bisschen auch in andere Sportarten rein. Also die Handballer sind natürlich ah, für mich ganz ja, äh, ja, ja, ja. interessant. Ähm, Kanus werde ich werde ich mal besuchen. Bahnrad, also ja, es wird, wird sehr bunt und äh, das macht ja irgendwie auch die Spieler aus. Deswegen mal gucken, wenn man wo, wo man hinkommt und, äh, und wie genau und wie genau
5: Kanusladen, das ist vielleicht wirklich als abschließende Frage äh, gibt's, ist das äh, wieder so ein künstlich angelegter Kanal oder ist das wirklich Wildwasser, so wie wir es aus der rauen Steiermark und aus dem rauen Tirol kennen?
2: Also meines Wissens ist der angelegt. Okay, naja,
5: also ja, gut. Es ist, es ist alles Wahnsinn. Es ist nicht ganz so schlimm, wie wenn man extra für Olympia eine Bob- und Rodelbahn baut, aber es ist, ist knapp davor, ja, dass man hier außer die japanischen Olympiasportler trainieren dort dann auch die Jahre nach Olympia und es gibt ein Leistungszentrum, aber nur wegen, diese, wegen dieser zwei Wochen oder wegen diesen drei Wettbewerben, die dann dort stattfinden, einen eigenen Kanal, Wildwasserkanal anzulegen oder einen Parcours anzulegen. Da braucht es ja eine gewisse Neigung. Na gut. Saskia, ich wünsche dir einen guten Flug und äh, du ahnst es. Äh, ich werde mich auch möglicherweise melden und ähm, so nett wie du bist, glaube ich, dass du sogar zurückschreiben wirst, wenn ich mich melden sollte.
2: Wenn ich nicht wieder zurückgeschickt werde aus Japan. Ja, werde das, das, das wäre natürlich. Aber ich
5: ich habe keine Ahnung, wie lange ist der Flug nach Japan? Wie lange ist man da unterwegs? Elf, elf Stunden ungefähr. Elf Stunden, okay. Na, das ist also wie, ja, naja, wie wenn man nach Los Angeles fliegen würde, vielleicht sogar ein kleines bisschen weiter. Saskia, ich danke dir ganz herzlich, Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Im Geiste vielleicht schon in Tokio.
11: This is Christopher Mandro Russo and you are listening to Sports Radio 360.
5: So, und es geht weiter in der Big Show 516 mit einem Mann, der auch nach Peking fliegen wird. Unglaublicherweise, nein, nicht nach Tokio. Nach Peking fliegt er vielleicht äh, im nächsten Jahr im Winter, aber die äh, Olympischen Winterspiele interessieren ihn eigentlich komplett null. Oder vielleicht doch, Sebastian Kaiser. Grüß dich, Sebastian.
9: Einen guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Sebastian
5: ist bei der Tour de France unterwegs, das wissen wir. Wir kommen auch gleich zur Tour, aber Sebastian, du hast ja auf Instagram glaube ich, sogar schon deine Akkreditierung gepostet. Ist das in deiner langjährigen Karriere als Erfahrung als Reporter das erste Mal, dass du die Akkreditierung zugeschickt bekommst oder war das ein Screenshot? Ich hab's, äh, Mich hat das ein kleines bisschen verwundert. Lassen Sie einen nur ins Land rein, wenn man die Akkreditierung schon um den Hals gehängt hat.
9: Naja, das ist immer so. Also bei Olympia bekommt man die Akkreditierung immer vorher zugeschickt. Ach, okay das ist äh, praktisch in vielen Ländern, wo man ein Visum braucht, praktisch das Visum. Also ja. man braucht dann nicht auf die Botschaft und sich irgendwie einen äh, Stempel oder ein Visum zu holen, sondern dieses, äh, diese Akkreditierung gilt als Visum. Und äh, ja, das ist bei Olympia generell üblich. Also ich kenne das gar nicht anders. Das war bei den vorherigen fünf Malen, wo ich war, auch so.
5: Schön. Ähm, wirst du... Und ich weiß, das ist unter diesen Umständen natürlich schwierig, weil äh, man, man ja eigentlich äh, von der Gnade der Veranstalter abhängig ist. Aber wirst du so ein bisschen als Freigeist unterwegs sein in Tokio oder hast du auch deine zwei, drei Disziplinen, die du zwingend dir anschauen wirst, aus beruflicher Hinsicht natürlich?
9: Ja, als Freigeist unterwegs zu sein, das ist aufgrund der Restriktionen gar nicht möglich. Also man muss ja im Vorhinein angeben, wo man an welchem Tag ist, also am besten die Goldmedaillen vorausahnen. Ja. Und das ist alles äh, ja ziemlich verrückt und auch gar nicht machbar. Ähm, jetzt sind allerdings von anderen Zeitungen und äh, Agenturen schon Kollegen in Japan, die sind äh, relativ problemlos reingekommen. Und äh, da hat man auch gemerkt, dass die Restriktionen, die uns äh, auferlegt wurden, überhaupt nicht beachtet werden. Die sind... Äh, gar nicht in dem Maße kontrolliert worden und mussten auch nicht das vorzeigen, was eigentlich gefordert war. Also wir hoffen, dass das wirklich alles ein bisschen lockerer wird, als ja. es jetzt im Vorhinein den Anschein hat. Und ähm, ansonsten hat man natürlich, aber das ist auch immer so bei Olympia, man guckt natürlich, dass man die Sportarten sieht, die man auch im alltäglichen Leben betreut. Also ich werde zum Tennis gehen, ich werde zum Radsport gehen, ich werde zum Schwimmen gehen. Und äh, alles andere ist eben dann, sage ich mal, auf Zuruf, wenn man eben dann weiß, ja, da hat man auch schon mal was gemacht und kennt ein paar kennt ein paar Leute und dann geht man auch dahin, wenn es die Zeit und wenn es die Restriktionen erlauben.
5: Hm. So, jetzt hast du mir vor einer Woche und ziemlich genau vor einer Woche gesagt, äh, dass für dich die Tour de France im Grunde genommen entschieden ist, Tadei das war nach dem Zeitfahren, äh, hat für, und da war der Abstand noch überhaupt nicht so groß. Und du hast gesagt, äh, okay, kann man Haken dran machen, Pogacar wird wieder gewinnen. Jetzt ist der Abstand mehr als fünf Minuten. Gestern sind sie zweimal den äh, Mont Ventoux rauf und runter geradelt. Ähm, hat, hat die Konkurrenz, also Rocklitz hat ja Pech gehabt. Ja, der hat dann irgendwann aufgegeben, hast du letzte Woche auch gesagt, der schaut äh, von oben bis unten bandagiert aus. Aber hat, ab wann hat die Konkurrenz die Waffen gestreckt? War das in der, bei der ersten Alpenetappe, wo dann der Rest gesagt hat, okay, weißt du was, wir fahren uns den zweiten Platz aus?
9: Ja, ich glaube schon, dass man dann gesehen hat, oder dass man in den Alpen generell auch, der zweiten Etappe gesehen hat, dass äh, er das Feld sehr gut kontrolliert und immer wenn irgendwie einer zuckt, ist er da. Also auf der Alpen Etappe, wo dann äh, dieser Australier Ben O'Connor gewinnt, da war es ja auch so, dass äh, der zwischenzeitlich im virtuellen gelben Trikot gefahren ist. Hm. Das heißt, er hatte seinen acht Minuten Rückstand auf äh, Tadej Pogacar rausgefahren und äh, ja, da hat man aber dann schon gemerkt, als das ein bisschen kritisch wurde, ähm, dann ist er halt einfach angetreten und ist losgefahren und hat dann den Vorsprung auf, keine Ahnung, hat sich dann praktisch wieder einen Vorsprung erarbeitet, äh, der dann bei bei zwei Minuten am Ende lag und lag in der Gesamtwertung eben dann auch wieder sicher vor. Und also wenn der will, kann der auch über wenige Kilometer hinweg, gerade am Berg, berg runter wäre schwierig gewesen, aber berg hoch da fährt er eben einfach los und es kann kein Erfolg und auch auf den Etappen dann, äh, beziehungsweise auf der Etappe gestern dann Du hast gesagt, zweimal montagantou hoch. Ähm, er ist ins Ziel gekommen als Vierter und war als Vierter schlicht und einfach, wie auch in den Alpen, das ist übrigens auch Vierter geworden, ähm, vor seinen Konkurrenten, vor Alaphilippe, vor Carapaz, vor Uran, ähm, vor Keldermann. Also alle die, die äh, sich so ein bisschen ganz vage Hoffnungen machten, die kommen einfach nicht vor ihm ins Ziel, und das müssen sie, wenn sie ihm Zeit abnehmen wollen. Und deswegen, ja, wie gesagt, er kann sich nur selber schlagen, das geht nur über einen Sturz oder äh, wenn er irgendwie äh, schlechten Fisch ist. Ja,
5: beides wollen wir mir überhaupt nicht wünschen, um Gottes Willen.
9: Nein, Weil, um Gottes Willen, Gottes ja. Willen.
5: Jetzt hast du, äh, ich glaube, in der Gesamtwertung zweites Rigoberto Uran, was äh, was ein überragender, Rigoberto ist ein überragender Name, also bisschen von den Silben her zu lang für meinen nächsten Hund, aber Rigoberto ist, ist großartig, aber Wilco Keldermann hast du angesprochen, im Moment äh, an Position sechs in der Gesamtwertung entspricht das so in etwa dem, was man sich bei Bora Hansgrohe vorstellt.
9: Naja, in, in etwa schon. Also Sie werden jetzt am Ende der Tour nicht sagen, mit Platz 6 sind Sie unzufrieden. Ähm, ich glaube, dass äh, Sie, oder was heißt, ich glaube, ich weiß auch, dass Sie noch auf das Podium äh, schielen, weil alles das, was ab Platz 2 nach hinten ist, ist relativ dicht beieinander. Also da ist tatsächlich noch viel möglich. Also ähm, das Podium ist da nicht ausgeschlossen. Allerdings muss man sagen, Ralf Denk, der Teamchef von Buran Skrohr, der hat äh, gehofft, dass in der zweiten Woche jetzt Tour und auch was dann am Ende der Woche Richtung ähm, Pyrenäen geht, der äh, ja, Emanuel Buchmann mithelfen kann, dass eben Wilko Keldermann nochmal Richtung Platz 3 schielt. Aber Emanuel Buchmann war weder in den Alpen zu sehen noch äh, gestern. Also ich glaube, dass er tatsächlich seinen Formhöhepunkt beim Chiro gehabt hätte, wenn er da nicht gestürzt und ausgeschieden wäre und darauf war eben die Vorbereitung angelegt und das sieht man halt jetzt, also er konnte die Form nicht im Entferntesten äh, in die Tour retten.
5: Hm. Jetzt äh, bei der gestrigen Etappe, wir kommen gleich nochmal zurück zu Bora Hans denn da wird, wird sich eine gravierende Veränderung ergeben bei der gestrigen Etappe Baut von Art wenn man denn so ausspricht, hat gewonnen und das ist ja jener Mann, ich dachte, der wird, hast du mir nicht letzte Woche gesagt, dass der bald aussteigen wird, weil er zwingend bei Olympia gewinnen möchte oder hattest du die momentu etappe noch auf deinem Zettel, weil der ist ja weggefahren, als ob, als ob es um olympisches Gold ginge.
9: Nee, das verwechselst du. Den, den ich gemeint habe, das war Mathieu Van der Poel, der das ah, vorhatte ah, ja, ja, okay, der sorry. Aus, und der ist auch zeitiger ausgestiegen, als ich dachte, um sich auf Olympia vorzubereiten. Nämlich am Sonnabend hatte er das gelbe Trikot verloren an Tadej Pogaza und am Sonntag ist er äh, dann zur Etappe nicht mehr angetreten. Ah, das war's. Sorry, ja. Und äh, der ist also sofort äh, abgereist und, und, und bereitet sich auf Tokio vor, wo er mit Mountainbike Gold gewinnen will, also nicht im Straßenrennen. Und äh, Walt von Art ist auch ein Phänomen, das ist ein Allrounder, der ist am äh, Dienstag noch zweiter bei einer Sprint-Etappe gewonnen hinter Mark Cavendish und Komm äh, auch, ja. gestern fährt er... Äh, am Berg weg und, 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 gewinnt eine Etappe zweimal über die Mongwang Tour. Also, das ist ein, also, das ist der Allrounder, der Allrounder, würde ich sagen. Also, bei dem muss man auf alles gefasst sein.
5: Aber da habe ich doch gestern. Nur nicht auf den Toursieg. <lacht> das, das, das nicht. Aber da habe ich doch gestern bei Eurosport gehört, kann das sein, dass der Van Fanart auch, äh dieses Rad Cross macht, also wo man ein bisschen über über die über das Gehackte fährt, weil der der macht doch nicht. Die nur. Belgier
9: machen alle die Belgier machen ah, okay. sowas eigentlich alle. Also die ja meistens auch damit begonnen, da sind auch äh, in normalen Zeiten 30, 40, 50.000 Zuschauer bei Crossrennen. Also ich kenne das auch von belgischen Kollegen, wenn du denen sagst und was sind deine nächsten Punkte, da äh, Höhepunkte, wo du hin musst, dann sagen die Cyclocross nächste Woche dort und dort. Also da ist Cross geht bei den Belgiern richtig ab. Da okay. Da tanzt die Luzi.
5: <lacht> Wo wird Peter Sagan im kommenden Jahr tanzen? Er Wird Bora Hansgrohe verlassen? Und äh, ich habe den Rennstall natürlich schon vergessen. War das klar, dass seine Zeit zu Ende geht? Ist das jetzt eine Überraschung, dass man das jetzt während der Tour de France erfährt? Wie ist das zu bewerten, dass Peter Sagan Bora Hansgrohe verlassen wird?
9: Naja, am 1. August darf man ja jedes Jahr praktisch Transfers bekannt geben. Und demzufolge ist natürlich die Zeit vor den Transfers, also vor dem 1. August, immer die Zeit, äh, wo natürlich alle Spekulationen auf den Tisch kommen und wo natürlich dann auch die Spekulationen, immer weniger Spekulationen, sondern Fakten werden. Und äh, alles wird dann nach dem 1. August praktisch täglich finalisiert und bekannt gegeben, was man eigentlich vorher schon wusste. Und äh, Total Energie, das ist ein französischer Radrennstall, der möchte unbedingt äh, den Peter Sagan haben und sein Vertrag bei Bora Hans Co. läuft aus. Und man muss auch sagen, er ist jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht mal in der, nicht mal in der Form, äh, in der er halt äh, war, als man ihn verpflichtet hat. Das ist einfach so. Und äh, deswegen muss man halt schauen, was macht man, wie richtet man sich künftig aus. Ähm, Im Sprint wird er, das merkt man ja, wobei es hier mit einem Sturz zusammenhängt, den er hatte und der dann gerade im Hüftbereich sehr weh tut. Da hält er jetzt zurzeit nicht mit rein. Aber wie gesagt, äh, auch generell äh, war in den letzten zwei Jahren von ihm nicht so viel zu sehen, wie man es gewohnt war. Und deswegen glaube ich, dass sich da wo äh, Hans-Krohe zwar bemüht, ihn zu halten, aber jetzt nicht um jeden Preis. Und der war eben damals ein absoluter Imagegewinn, dass der vierfache Weltmeister danach äh, nach 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 Deutschland wechselt und ähm, wie gesagt, äh, das ist ja jetzt schon länger nicht mehr und deswegen muss man halt schauen, was sie dann machen, man spekuliert ja so ein bisschen, dass Sam Bennett, der zur Zeit verletzt ist und nicht bei der Tour ist, dass der zurückkommt, der hatte letztes Jahr das grüne Trikot äh, gewonnen und ähm, ja das ist eine Möglichkeit oder auch, ähm, ja weil es ja auch darum geht, was macht Pascal Ackermann,
4: mhm.
9: ähm, da spekuliert man auch, dass er zu äh, den UAE Emirates geht, wo jetzt Tadej Pokerzer fährt und dort Alexander Christoph ersetzt. Also da gibt es einige Möglichkeiten, da wird viel, viel Wirbel sein in diesem Sommer in den, äh, ja, in den Transfer, auf dem Transfermarkt im Radsport.
5: Ich weiß, ich springe ein kleines bisschen, noch mal zurück zur Etappe gestern. Ich hatte so zwischendurch den Eindruck, dass ähm, der Pokerzer gar nicht, also sein Team, der United Emirates, gar nicht das Tempo machen, also weil es darum ging, wieder ranzukommen, sondern dass Ineos die Geschichte in die Hand genommen hat. Gibt es da eine Absprache? Weil da hat sich Pogacar dann für eine Zeit lang einfach bei den Ineos-Leuten hinten reingehängt.
9: Ja, das war auch die äh, Tage davor auch schon so, dass dann Ineos irgendwann äh, das Tempo gemacht hat. Ähm, das ist dann immer so, ja... Was mache ich? Wie ich mache, mache ich es falsch? Also natürlich ist nicht die Intention von Ineos, den Pokerza irgendwo an die Spitze zu fahren. Das ist logisch. Aber andererseits ist es auch nicht verboten, dem äh, Pokerza sich an Ineos Hinterräder zu hängen. Aber Ineos muss natürlich irgendwas machen, wenn sie den Carapaz noch aufs Podium hieven wollen und äh, zumindest versuchen wollen, äh, den Trutstand zu äh, Pokerza zu verkürzen. Ne, aber das musst du halt irgendwie geschickt anstellen und der ist halt so stark, der Pukata der ist halt immer mit dabei, der guckt wo sind die Trikots von Ineos und dann guckt ja, was haben die vor und dann reagiert er entsprechend und das ist natürlich mit dem Vorsprung eine mega komfortable Situation, das ist äh, ja ganz schwierig äh, für, für, für Ineos da irgendwas zu machen, um den Pukata praktisch zu separieren und das ja, ich wüsste jetzt nicht, wie sie es schaffen sollen. Aber andererseits, die können auch nicht die Füße hochlegen, weil natürlich dann ihr Mann, in dem Fall im Karapaz, äh, überhaupt nicht mehr irgendwo auftauchen wird und äh, weiter zurückfallen wird, weil da braucht er ja Hilfe. da kann ja schlecht allein irgendwo was machen. Und äh, ja, deswegen, das ist echt ein ganz ein, das eine Krux, wie man so schön sagt. Wie mache ich und wie stelle ich es geschickt an? Und da ist Ineos noch nicht auf die goldene Idee gekommen.
5: Ja, wer äh, bald vielleicht mit einer Goldmedaille dekoriert werden wird von der Tour de France, ist Mark Cavendish. Ein Etappensieg, glaube ich, fehlt ihm noch auf den Rekord von Eddie Merckx, 34. Ähm, wo? Wie viele Chancen bekommt er noch im Laufe dieser Tour, Sebastian?
9: Ja, heute, morgen und äh, in Paris,
5: Okay. Also am letzten
9: Tag. Also ich glaube, dass, äh, dass der Rekord heute schon eingestellt werden kann das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein. Dann gibt es morgen nochmal eine flache nach Carcassonne und äh, dann natürlich äh, Paris, Champs-Élysées, der letzte Tag im Sonnenuntergang äh, dem Ziel entgegen und dann tatsächlich dann vielleicht dort, äh, wenn er jetzt heute und morgen nicht beide Etappen gewinnt, sondern nur eine, aber dann dort den 35. Sieg und damit alleiniger Rekordhalter zu sein, ich glaube, schöner könnte man ein Radsport-Drehbuch nicht schreiben.
5: Gut, aber da wären natürlich die Konkurrenten, wenn man es auf mag, du bist ein lieber Kerl oder vielleicht auch nicht, aber das gehen wir dir jetzt nicht gratis. Da ist er dann, das ist ja wie im Baseball, den No-Hitter, den möchte man dann später aber doch vielleicht, wie soll man sagen, verhindern. Sebastian, wann geht's los für dich? Wie ist deine Reiseplanung? Von Saskia Leite haben wir gerade erfahren, dass sie äh, ja, natürlich ein paar Tage vor Beginn am 23. Juli nach äh, Tokio fliegt. Wie schaut das bei dir aus?
9: Ähm, naja, am 23. beginnen ja die Spiele schon. Ja. Da ist die Eröffnungsfeier. Äh, meine Reiseplanung sieht so aus, dass ich sie noch gar nicht so richtig weiß, weil Angelika Kerber in Wimbledon im Finale steht. Und es sein kann, dass ich heute Abend äh, Richtung Wimbledon aufbreche. Sie steht, sie steht äh, im Halbfinale
5: und hat gute Chancen, gegen Ashley Barty zu verlieren. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wissen wir, äh, Aufnahme wissen wir das natürlich noch nicht. Aber wenn Angie ins das Finale ist richtig, kommt, dann fliegst du so hin. Ja.
9: Dann, ja, dann besteht zumindest die Möglichkeit. Da gibt es aber auch wieder Restriktionen. Ich könnte entschieden, die Erlaubnis von Wimbledon ist da. Da muss man aber jetzt auch gucken, äh, was macht man. Also das ist alles noch äh, ein großes Wirrwarr. Ähm, die Reiseplanung ansonsten sieht aus, äh, ohne Angelika Kerbe, dass ich am äh, Sonntag Richtung Heimat aufbreche, äh, von Frankreich aus, dann am Montagabend in Berlin ankomme. Dann muss ich noch ein paar Sachen erledigen mit PCR-Tests, die die Japaner wollen, weil die nicht interessiert, ob wir geimpft sind oder nicht. Und dann muss ich äh, am Sonntag, also am letzten Tag der Tour de France, wenn Mark Cavendish seinen 35. Etappensieg <lacht> feiert, da, da sitze ich in Frankfurt auf dem Flughafen, schaue mir das auf dem, auf dem Handy an und werde dann um 20.45 Uhr am Sonntag, dem 18. Juli, in den Flieger nach Tokio steigen, so Gott will.
5: Ja, das will Gott, natürlich. Alles klar. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich. Kurze Pause in der Big Show 516, da machen wir mit, ich glaube, Motorsport weiter.
10: Grüß da das ist der Louis stefan und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 516. Und äh, wir legen los im Motorsport auf zwei Rädern. Tun dies zum einen von Run.de, von Run. Eddie Mielke, servus Eddie.
3: Ja, schönen guten Tag aus Bremen.
5: Und äh, in Tübingen, da erreichen wir Stefan der voice Heinrich. Grüß dich der Voice.
3: Ich grüße euch. Ich
5: freue mich. Ja, wir freuen uns auch. Saure Gurkenzeit. Noch nicht ganz, denn Eddie wird, wenn ich es richtig am Zettel habe, am Wochenende ja New York im Auge haben. Brooklyn, um genau zu sein. Da kommen wir dann äh, gleich noch drauf. Aber der Voice, äh, jetzt, wenn, wenn so lange keine Rennern sind, dann muss man sich ja Themen suchen. Und ich habe eine Mail jetzt nicht ganz verstanden von dir. Ich dachte, dass du forderst, dass Valentino Rossi doch bitte möglichst bald seinen Rücktritt einreichen sollte. Aber da habe ich dich, glaube ich, falsch verstanden, oder? Ja.
11: Es ist gerade so, dass durchs Netz mich viel geistert und jeder äh, Kommentator scheint tatsächlich auch sich bemüht zu fühlen und jeder Ex-Rennfahrer da irgendwie seinen Senf dazu zu geben in der aktuell fünfwöchigen, relativ langen MotoGP-Pause. Äh, wir haben es zwei-, dreimal bei dir, Jens, äh, vor allem Eddie und ich, glaube ich, auch schon angeschnitten, was Valentino Rossi für die Motorrad-Weltmeisterschaft wirklich bedeutet. Er ist weltweit populärer als der Papst und ähm, natürlich diese Jahrzehnte, die er schon auf WM-Niveau dabei ist, ist sensationell. Klar ist aber, dass wir in diesem Jahr keine sehr gute Saison von ihm sehen. 17 Punkte bisher nach neun Rennen, das ist natürlich nicht das, was, was auch sein eigener Anspruch ist. Das ist ganz klar, dass aber nun jeder aus der Ecke rauskommt und meint, ein paar Schlagzeichen machen zu dürfen, indem er dem äh, Valentino doch nahelegt, dem Tore sofort sein Operationsbesteck zur Seite zu legen und sofort aufzuhören, vielleicht sogar auch schon mitten in der Saison, das halte ich dann doch für ein bisschen auch einfach übergriffig, finde ich eigentlich ein bisschen bescheuert. Ich glaube, der ist alt genug, um selber zu entscheiden, entscheiden zu können, was er will. Und keine Frage ist, sollte er zurücktreten, wäre das ein großer Verlust für die Motorrad-Weltmeisterschaft, auch wenn er als Teamchef und Teambesitzer natürlich dabei bleibt.
0: Eddie.
3: Ja, da gebe, ich dir, da gebe ich dir völlig recht, Stefan. Das sehe ich auch so. Ich finde, das gebietet auch der Respekt, dass man bei einem neunfachen mhm. Weltmeister, bei Mr. MotoGP, die MotoGP wäre nicht dort, wo sie im Moment gerade ist, wenn Valentino Rossi nicht diese unglaubliche Karriere hingelegt hätte. Also der Respekt gebietet, dass man ihm wenigstens die Zeit gibt, dass er das vernünftig selber entscheidet. Und äh, Stefan hat es richtig gesagt. Der ist alt genug, der hat genug Geld. Der ist im Moment mit seiner Yacht und seiner Freundin Francesca Sophia unterwegs und der wird sich das in aller Ruhe selbst überlegen. Und eins ist mir völlig sicher, der wird sich auf jeden Fall nicht von irgendjemandem unter Druck setzen lassen und der wird das so entscheiden, wie er es für richtig hält. Und das ist auch genau der Lauf der Dinge, wie er sein sollte bei so einer Legende.
5: Sind es nur, und ich bin ja nur ein peripherer Beobachter, Eddie, von der MotoGP, aber sind es nur die, nur unter Anführungszeichen, die großen Erfolge, du hast ja gesagt, neunfacher Weltmeister von Valentino Rossi oder ist das auch im wirklichen Leben ein lustiger Kerl, der hier und da aber auch begeistert mit, mit ganz, ganz wahnsinnig tollen Interviews oder mit irgendwelchen schlauen Ansagen, weil ich bin da ein bisschen zu spät auf den Bandwagen aufgesprungen.
3: Nein, nein, also das ist das Gesamtpaket, das ist das gesamte Charisma von Valentino Rossi. Äh, Stefan hat gerade gesagt, bekannter als der Papst weltweit. Hm. Äh, ich glaube, ist äh, in, im gesamten Motorsport, da kann man auch die Autoszene mit dazu nehmen. Äh, da gibt es immer wieder so ein paar Ikonen und da gehört Valentino Rossi definitiv auch dazu und das liegt eben nicht nur an seinen sportlichen Erfolgen, sondern es liegt auch an seiner ganzen Art, äh, wie er früher seine Siege gefeiert hat und das gesamte Paket äh, und wenn man ihn mal interviewen durfte, ich durfte das ja schon ein paar Mal, dann weiß man auch, dass er ein sehr eloquenter und sehr, sehr guter Typ ist, der einfach diesen Sport groß gemacht hat. Da braucht man nicht drum herum reden. Das ist zu großen Teilen Valentino Rossi zu verdanken.
5: Wenn er jetzt weitermacht, als aktiver Fahrer, aber der Voice, du sagst ja auch als Teamchef, was... Äh, zieht jemand wie Valentino Rossi dann leichter Sponsoren an, bekommt er bessere Unterstützung von welcher Motorradfirma, wie auch immer, er macht es ja schon, aber was sind genau die, die Vorteile, wenn ich ein junger Motorradfahrer bin, warum sollte ich zu Valentino Rossi ins Team gehen?
11: Na, das ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich äh, hat er eine unglaubliche äh, Medienaufmerksamkeit und die Spons für die Sponsoren ist er extrem attraktiv. Was mir sehr gut gefallen hat, da sind ja schon viele Geldgeber äh, hinter ihm hergelaufen, wollten sich einfach an, an Rossis Legende einklinken, ähm, um dann eben ein, ein Team in der Königsklasse zu machen. Und er hat sich aber Zeit gelassen. Er hat sukzessive seine Mannschaft zusammengesucht. Und die tatsächlich mit der VR46 Academy von der Moto3 über die Moto2 ist da auch ein paar Jahre, wie man das sehr solide und Schritt für Schritt gemacht, nicht ums große Geld einzusammeln, was er da locker machen können, sondern einfach um tatsächlich auch sportlich eine, eine wertvolle Truppe zusammenzukriegen und tatsächlich junge Talente bis nach oben zu leiten. So ist es ja momentan. Wir können da glaube ich davon ausgehen, dass etwa 25 bis 30 Prozent aller Moto GP Fahrer sind durch Valentino Rostis Academy gegangen
10: mhm.
11: und das wird in den nächsten Jahren noch mehr werden. Ähm, die Frage ist glaube ich äh, vielmehr, ob die für ihn tatsächlich auch noch so eine Leidenschaft ist, jetzt um Platz äh, 18, 19, 20 rumzufahren. Das ist ihm nach wie vor, das hat der Graziano Rossi sein Papa Früher selber ein, ein, ein sehr äh, spektakulärer Kerl und, und äh, MotoGP äh, oder respektive 500 Kubikzentimeter Fahrer. Ich glaube, bei den 250er hat er sogar Grand Prix gewonnen, der Graziano. Ähm, auch ein wilder Typ. Ähm, der hat gesagt, es ist momentan rein und allein die Leidenschaft, die Rossi auch in diesem Jahr noch antreibt solche Maschinen zu bändigen und dann mit Leuten oder gegen Leute zu fahren, die äh, halb so alt sind wie er selber, die seine Söhne sein könnten. Sollten nicht vergessen, also zum Beispiel Fabio Quattararo, der der WM-Leader aus Nizza, ist 22, Rossi ist jetzt 42. Ähm, also dass er das noch macht, hängt damit zusammen, dass es ihm noch was gibt. Aber ähm, auch ein Kevin Schwanz äh, hat sich dann ja irgendwann äh, totgelaufen, hat selber gesagt, okay, ich bin mit Suzuki einmal Weltmeister geworden ich höre dann auf eineinhalb jahre nach seinem titel gewinnen bei rossi haben wir diese müdigkeit eigentlich noch nie festgestellt, aber natürlich kann man darüber diskutieren, ob er so ein bisschen seine seinen Heldenstatus demontiert mit, mit solchen Ergebnissen, wie er sie momentan holt.
3: Ja, aber Stefan, ich glaube, dass das Valentino Rossi ziemlich schlicht und ergreifend egal ist. Und äh, wir können das einmal ja mit der deutschen Situation vergleichen. Valentino Rossi, du hast es gerade gesagt, ist mit seiner Akademie dafür verantwortlich, dass äh, nicht nur sein Bruder Luca Marini, ähm, sondern auch Besecchi, äh, Franco Morbidelli und, 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 die sind alle in der MotoGP gelandet. Und bevor Valentino Rossi mit seiner Nachwuchsakademie, mit seinem Nachwuchsprojekt angefangen hat, italienische Talente äh, gezielt zu fördern, gab es in Italien eine ähnliche Situation wie jetzt im Moment bei uns in Deutschland, dass es nämlich eigentlich überhaupt gar keine WM-Fahrer mehr gab. Mhm. Ja, und äh, uns fehlt halt so ein Valentino Rossi im Moment in Deutschland, der das äh, dann an den Verbänden vorbei in die eigenen Hände genommen hat. Deswegen auch dafür nochmal riesen, riesen Respekt, was Valentino Rossi da auf die Beine gestellt hat. Denn vor ein paar Jahren sah die italienische Nachwuchssituation auch nicht so besonders berühmt aus. Und das hat Valentino Rossi geändert. Also, was ich damit sagen will, ist, der hinterlässt nicht nur auf der Strecke seine Duftmarke, man muss sich ja nur mal die Tribünen angucken, äh, wie viel da in Gelb und mit der 46 äh, dekoriert ist, äh, sondern der lässt äh, auch im Hintergrund äh, deutlich seine Spuren und das wird auch mit seinem eigenen MotoGP-Team dann natürlich so weitergehen. Deswegen, da muss sich niemand sorgen um Valentino Rossi machen, der fährt halt einfach so lange, bis er Spaß dran hat und wenn er keinen Spaß mehr hat, dann fährt er eben nicht mehr.
5: So, und jetzt die abschließende Frage dazu, The Voice. Wir haben ja letzte Woche auch mit Eddie oder was vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass es bezahlfahrende in der Moto2 und Moto3 natürlich auch gibt. Gibt es denn eine realistische Chance, wenn es einen, einen jungen deutschen Rennfahrer gibt, der wirklich Potenzial hat? Hat der überhaupt eine Chance, in diese Akademie von Valentino Rossi reinzukommen? Oder sagt sich der, der Dottore, uh, Italy first, make Italy great again, mega.
10: Also ich glaube
11: MIGA tatsächlich, ähm, wobei junge Talente aus Deutschland, ähm, der Eddie kommentiert ja auch die internationale deutsche Motorradmeisterschaft, da tut sich einiges. Das war ja doch lange, lange Zeit so, dass die auch ziemlich in der Versenkung verschwunden sind. Es gab da ziemlich viele Ärger mit der Organisation. Aber inzwischen ist das offenbar sukzessive in den letzten Jahren Stabiler geworden, da sind sehr, sehr gute Rennen, da wird der Nachwuchs aussortiert. Das Problem tatsächlich ist dann dieser nächste Schritt auch im Grunde, selbst wenn die Europameisterschaft schon fahren, der Schritt, auch der finanzielle zwischen Europameisterschaft oder offenen spanischen Meisterschaft und der Motorrad WM, der moto 3, ist ein riesengroßer. Mhm. Und da tust du dir wahnsinnig schwer. Also wenn man einem jungen, talentierten deutschen Fahrer was raten könnte, dann würde ich sagen, Eddie, vermutlich äh, Red Bull äh, KTM Rookies Cup. Dafür musst du dich qualifizieren. Da sind dann internationale Fahrer, nicht nur italienische Talente. Und da kriegt man tatsächlich dann einen sehr, sehr guten Eindruck davon, bei gleichen Motorrädern, und, und hervorragender äh, Betreuung technischer und mentaler Betreuung, unter anderem durch Gust Laueringer, der ehemalige österreichische 125 Kubikzentimeter Grand Prix-Sieger. Du kriegst hervorragende Anleitungen. Ich glaube, dass das unter den aktuellen finanziellen Bedingungen noch der, der weiseste Schritt für ein mögliches deutsches Talent ist. Aber wir müssen sagen, äh, der Medienzirkus in Deutschland ist so fokussiert auf Automobilrennsport, natürlich auch mit den deutschen Herstellern, mit der DTM, mit der Formel 1, dass für Zweirad da relativ wenig übrig bleibt, zumindest in den großen Medien. Und das ist ziemlich schade.
5: Gustl Auergen übrigens auch ein Mann, dem man gerne zuhört. Er ist ja Experte für Servus TV Und die paar Mal, wo ich reingeschaut habe, habe mir gedacht, der Gustl, da hat er irgendwas über Mark Marquez gesagt, dass der immer über Ich habe es wieder vergessen, aber es war so spannend, dass ich mir gedacht habe, da habe ich was gelernt. Eddie, am Wochenende Uh, big Dreams im Big Apple, möchte man sagen, uh, jetzt weiß ich nicht, ob Brooklyn noch zum Big Apple dazugehört, aber wir sagen einfach mal ja, es ist ja auch jener Stadtteil von New York City, wo es alle Schönen und Reichen jetzt hinzieht, weil das im Moment gerade so schick ist, warum ist das, oder ich kann mir schon vorstellen, aber warum genau ist es für die Formel E wichtig, dass man dort nach der Absage im letzten Jahr jetzt wieder einen Fuß reinbekommen hat?
3: Ja, weil New York stellvertretend natürlich für die Grundidee der Formel E steht, also den Sport in die großen Metropolen zu bringen. Und wo ginge das besser als im mhm. Big Apple? Und äh, man blickt direkt auf die Skyline, man blickt auf die Freiheitsstatue. Die Fahrer äh, freuen sich alle wie Bolle, paar kontakte mit dem einen oder anderen, ja, sind alle begeistert, äh, dass sie in New York wieder Rennen fahren dürfen, auch vor Zuschauern, wenn auch äh, begrenzt. Also es wird nicht wie in den Fußballstadion sein, dass bei Rappel voll ist, aber es werden auf jeden Fall Zuschauer erlaubt sein. Und das ist die Grundidee der Formel E, die da gelebt wird. Also nicht auf einer permanenten Rennstrecke, wie wir es ja diesem Jahr schon in Puebla und Valencia hatten, sondern rein in eine faszinierende, pulsierende Metropole und versuchen dort ein vernünftiges Formel E-Wochenende hinzubekommen. Und ich bin ziemlich optimistisch, dass das gelingt
5: ja,
11: vor allem, sollte man vielleicht noch anfügen, geht es ja darum, wirklich neue Zuschauerschichten zu erschließen. Deswegen eben nicht nur New York und die ganzen anderen großen Metropolen, sondern zum Beispiel Berlin-Tempelhof. Das hat ja auch über die Jahre ganz gut funktioniert und da gab es auch Umfragen, dass tatsächlich etwa 70 bis 80 Prozent, je nach Jahr, 70 bis 80 Prozent seit dem ersten deutschen formel e 2015. Aller Zuschauer, 70 bis 80 Prozent waren Newbies, also Leute, die zum allerersten Mal bei einer Motorsportveranstaltung äh, waren. Ähm, und ähm, das funktioniert ganz offensichtlich. Also diese Marketingideen, dieser Ansatz scheint tatsächlich zu greifen und deswegen sind momentan dann noch, also natürlich noch so viele Hersteller mit dabei.
3: Und das da kann ich nur bestätigen, das zeigen auch im Übrigen unsere Einschaltquoten die für viele bei uns im Sender sehr überraschend waren, also überraschend hoch waren. Und äh, das ist im Übrigen äh, der Grund, warum wir am äh, Finalwochenende der Fußball-Europameisterschaft überhaupt bei seit einzigen Hauptprogramm kommen mit der Formel mhm. E,
10: ähm,
3: ohne die Quoten, die wir gemacht haben in den ersten Rennen, wäre das nicht gegangen. Also das bestätigt so ein bisschen das, was Stefan gerade gesagt hat.
5: Und Start ist aber relativ spät am Sonntag, glaube ich. 22.30 Uhr, stimmt das? Oder bringe ich da was durcheinander, Eddie? Oder Sam
3: Sam Sam Samstag, Samstag, Samstag. 22.15 Uhr und Sonntag 19.15 Uhr. Ja, das Auch ist doch herrlich. Das ist man uns entgegengekommen. Das findet dann direkt vor dem äh, EM-Finale statt am Sonntagabend. Also um 21 Uhr sind wir schon wieder fertig mit der Formel E. Aber es äh, wird sehr interessant sein, das zu beobachten, wie sich das auf die Quotenentwicklung auswirkt.
5: Der Voice, es geht extrem eng zu. Zwischen dem ersten Eduardo Mortara und äh, Nick de Vries als sechsten liegen nur 13 Punkte. Es sind noch vier Rennen. Ist das... Jetzt, äh, Wir hatten eine DTM mit Gewichten und äh, was auch immer. Ist das dem Racing geschuldet oder wird da ein bisschen nachgeholfen, dass diese Serie so ausgeglichen ist?
11: Ähm, nee, das ist durchaus dem Racing geschuldet, wobei natürlich schon klar ist, dass die Formel E ein paar Reglements, äh, Eigenheiten hat, die wir zum Beispiel aus einer DTM oder aus einer Formel 1 in der Form nicht kennen. Man geht neue Wege, wie wir gerade ja schon auch eben aus, aus, aus Vermarktungssicht beschrieben haben. Das ist sportlich auch so zwar mit dem Attack-Mode, mit der Möglichkeit, dass tatsächlich Zuschauer direkt auch ihre Sympathien äh, werten können und damit extra Leistung für den einen oder anderen Fahrer generieren. Das hat sich im Übrigen in Deutschland auch wunderbar über die Jahre. Und Berlin ist ja nun seit 2015 im allerersten ja. Jahr der Formel E immer Teil der jetzt ja sogar WM gewesen. Wichtiger Fixpunkt auch in diesem Jahr, das Finale, ich glaube, Eddie, mit dem Doubleheader, gell?
3: Richtig, so sieht's aus.
11: Um, also da kann man das dann sogar direkt, wenn man das jetzt auf, auf Sat 1 angeschaut hat oder uns zugehört hat uh, auf Sportradio und das gut findet, dann kann man tatsächlich in Berlin also die Möglichkeit im Sommer, das tatsächlich auch mal live vor Ort zu sehen. Um, aber das sind, sind neue Wege, die man ausprobiert. Und ich glaube, dass sogar eine Menge andere Rennseite da auch ein bisschen drauf gucken und sagen, okay, wir müssen neue junge Zuschauer wieder für den Motorsport vielleicht begeistern, ob nun tatsächlich mit mit äh, E-Antrieb oder mit mit Verbrennermotoren, egal. Wir brauchen neue Zuschauergruppen und die gehen nur äh, mit sozialen Medien, die gehen nur mit neuen Wegen, nicht mehr mit dem alten äh, konservativen Ansatz. Und äh, die Formel E und, und äh, Alejandro Agag, die versuchen da eine Menge. Nicht alles funktioniert, nicht alles ist auch, auch okay, aber sie probieren es zumindest und ich glaube, dass das tatsächlich bis zum frischen Wind in den gesamten Motorsport bringt.
3: Ja, das wird viel zitiert, wenn man mit Gerd Berger zum Beispiel drüber spricht, was wir ja im Zuge der DTM auch immer wieder mal dürfen. Der guckt sich da auch viel ab. Also zum Beispiel die Hospitality-Situation, weg von den riesen Palästen, sondern eher zentriert arbeiten. Also da gibt es viele Ansätze, die von anderen Rennserien aufgenommen werden. Und ich glaube, dass das Saisonfinale in Berlin, wenn es so spannend bleibt, wie es im Moment aussieht, mit einem René Rast, der dann vielleicht in Berlin noch um den Titel fährt, das wird dann schon ordentlich Aufmerksamkeit erregen.
5: René Rast im Moment. Vierter in der Gesamtwert. Nein, dritter ist er. Ex-Equo mit Antonio Felix da Costa und das Rennen in Berlin. Wer jetzt Lust bekommen hat, hoffen wir einfach mal, dass dann Zuschauer zugelassen sind. Nicht so wie am Sachsenring. Die, die sind zugelassen, okay. Am 14. August. Äh,
11: deswegen gibt es auch da äh, einen äh, kompetenten Streckensprecher. Es
5: ist nicht wahr. Am 14. August in Berlin. Ganz, ganz großartig. Dann
11: sehen wir uns endlich mal. Das finde ich auch ja, gut. Mhm. Da gehen wir, wir was trinken.
5: Ja, ganz, ganz schön. Eddie Milke von RAN, also hört ihm zu, Samstag 22.15 Uhr, Sonntag 19.15 Uhr, genau richtig, äh, um sich auf das EM-Finale einzustimmen zwischen den Engländern und den Italienern. Ich danke dir herzlich, Eddie. Der Voice bleibt noch ein paar Sekunden bei uns, denn wir gleich sprechen wir über die Formel 1.
3: Servus, der ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 516. Stefan Bois Heinrich ist dabei geblieben von der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß gar nicht, du warst beim ersten Rennen dabei. Bist du spontan zum zweiten Rennen in Spielberg auch gefahren, mein lieber Philipp Schneider?
4: Nee, ich war, ich war beim zweiten Rennen nicht da. Aber ich mit Genuss aus der Ferne verfolgt.
5: Mit dem Rad hingefahren ist wahrscheinlich Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Formel1.de. Grüß dich, Christi Christian.
7: Servus, Jens. Nein, ich war noch gar nicht da. Nein. Weil es für mich nach wie vor schwer zu durchschauen ist, wo der Mehrwert ist in Formel1-Pädagogik aktuell mit den ganzen Corona-Auflagen.
5: Ah, okay. Na, da hast du natürlich völlig recht. Ich möchte mal so anfangen, Christian. Mit meinem neuen Lieblingskommentator, also ich, es hat ja auch der ORF übertragen, hat glaube ich super Quoten gehabt, auch verglichen mit TV. aber mein Lieblingsexperte ist natürlich Ralf Schumacher. Und Ralf Schumacher ist an diesem Wochenende extrem hart mit Charles Leclerc ins Gericht gegangen. hat gesagt, er hat so viele Fehler gemacht die letzten Rennern und Trainings, dass man sich mal dieses, dieses, diesen Status des Übertalents genauer anschauen müsste. Vielleicht ist er das ja gar nicht. Wie siehst du das, Christian?
7: Ähm, tja, von zwei Seiten ist die wahrscheinlich diplomatische Antwort. Die eine ist, ich glaube schon, dass Leclerc vom Können her auf diese oberste Stufe der Formel 1 gehört, gemeinsam mit einem Verstappen, mit einem Hamilton, also was den Speed und so weiter betrifft. Das ist mein grundsätzliches Gefühl andererseits muss man fairerweise dazu sagen, dass Carlos Sainz neu in dieses Auto kommt und ihm dieses Jahr auf Augenhöhe Gegenwehr leistet, spricht entweder dafür, dass auch Sainz in dieser Liga gehört ähm, oder dass Leclerc vielleicht doch äh, nicht ganz auf dem Level ist wie die anderen. Ähm, ansonsten glaube ich, man sieht ja alle, die das Team gewechselt haben oder neu in die Formel 1 gekommen sind, die haben sich sehr lange schwer getan, bei einigen wird es jetzt langsam. Ansonsten dürfte das eigentlich nicht der Fall sein, sondern müsste Leclerc Vorsprung haben. Also so gesehen, man, man könnte als Kritik an Leclerc formulieren, aber auch als Lob an Sainz. Was jetzt die wahrere Geschichte ist, da bin ich mir selbst nicht ganz sicher.
5: Philipp, wäre es nicht eine spannende Geschichte herauszufinden? Was kann eine rally legende wie Carlos Sainz Senior seinem Sohn mitgeben, dass dem dann in der Formel 1 wirklich hilft? Hat der mit drei Jahren schon, ist er am go -Kart gesessen? Und der Papa hat ihm gesagt, pass auf, wenn du in die Formel 1 willst, dann musst du diese Kurve anders anfahren.
4: Tja, Gute Frage, also was der definitiv mitgeben kann, seinem Sohn, ist sein ganzes Netzwerk im äh, Automobilweltverband. das tut er auch, glaube ich, ganz gut. Und äh, also er hat damit schon mal ganz gut die Karriere seines, äh, seines Sohnes befeuert. Ich bin da aber ganz beim Christian. Das ist ähm, tatsächlich, äh, ich, ich glaube, dass es gar nicht ausgeschlossen ist, dass der Science tatsächlich und dass sein Stern noch richtig aufgehen wird sobald dieser Ferrari, was wir ja alle irgendwie insgeheim hoffen, äh, mit dem neuen Reglement ab dem kommenden Jahr vielleicht mal wieder ein Spitzenauto sein wird, dann wird das unglaublich spannend zu beobachten sein. Also wie, ob wieder Sainz gegen Leclerc fährt und wie der sich da schlägt. Äh, die beiden kommen auch zurzeit ähm, relativ ohne Spannung aus. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, also ich, ich glaube, diese Fahrerpaarung, ähm, das, das wird sich erst, vermutlich erst mit dem, mit dem neuen Reglement im kommenden Jahr irgendwie erweisen, wer da wirklich der Stärkere ist. Ähm, wobei es bei Leclerc nach wie vor schon noch so ist, dass er ja schon ein paar Wahnsinnstaten auch gezeigt hat. Also ähm, auch, der auch Pech hatte dieses ja. Jahr in Monaco, aber er hat ja auch schon, als er als er an der Seite von Vettel gefahren ist, hat er schon starke Leistung gezeigt, wo halt irgendwie klar war, der ist wirklich mit speziellem Talent gesegnet. Also ich, ich würde da ein bisschen abwarten wollen auch.
5: Apropos spezielles Talent, The Voice. Ich glaube, der Mann des Wochenendes, okay, Verstappen ist vorne weggefahren, alles gut und schön, aber der Mann des Wochenendes war doch Lando Norris. Der gute Junge. Gehört er in dieses oberste Regal, das Christian gerade angesprochen hat, mit Verstappen und mit Hamilton? Oder müssen wir da noch deutlich mehr sehen?
11: Ich glaube noch nicht, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Denn eigentlich genau genommen, das Kuriose ist er eigentlich auch das, was viele Leute so abwerten als Bezahlfahrer sehen. Denn der kommt aus sehr reichem Haus, war aber in England schon in der Formel 3 unglaublich gut. Und hat ähnlich wie Leclerc im Sauseschritt die unteren Kategorien durchlaufen. Normalerweise heißt ja, du brauchst ein Jahr, um dich bis ein bisschen einzufuchsen und Strecken kennenzulernen, Team, Reifen, Motor. Und im zweiten Jahr schlägst du zu. So gilt es eigentlich für die Formel 3 und für die Formel 2. Aber äh, ähnlich wie Leclerc hat das äh, der Lando Norris auch im Sauseschritt alles gemacht. Ich habe ja eine ganze Weile in England gelebt und habe da noch sehr gute Kontakte, auch zu den Kollegen von Autosport und äh, äh, da war völlig klar, als der dann in Richtung Form äh, 3-Europameisterschaft kam, der junge Brite im zarten Alter von, ich glaube, 17, haben die mir schon gesagt, also der Lando Norris, das ist die beste Entdeckung seit dem äh, der Entdeckung des geschnittenen Brots. Mhm. Ähm, das ist einer der ganz, ganz großen Stars, der kommenden Stars. Achte mal besonders auf den als als Streckensprecher im Rahmen der DTM. Und das habe ich dann auch gemacht. Und der war von Anfang an super schnell. Also er lernt wahnsinnig viel. Aber wir haben bei Max Verstappen ja auch gesehen, schnell zu sein, auch in einem Formel-1-Auto, um dann aber am Ende auch das Gesamtpaket eines Hamilton schlagen zu können. Da braucht es einfach ein paar Jahre. Du brauchst Erfahrung. Es geht ganz offenbar bei McLaren, bei McLaren auch sicherlich dank des deutschen Teamchefs Andy Seidel, wirklich in die richtige Richtung technisch. Äh, überhaupt gar keine Frage sehen wir auch an Daniel Ricciardo, der zwar noch ein paar Zacken in der Formkorb hat, Ähnlich, wie es gerade ja schon von den Kollegen zitiert wurde, weil er neu im Team ist und sich an das Fahrverhalten des Autos gewöhnen muss. Aber es ist viel, wird vieles richtig gemacht. Der bei McLaren und mit Lerner Norris haben die natürlich auch einen Fahrer der Zukunft, der jetzt ja auch einen langfristigen Vertrag hat. Der wird uns noch sehr viel Freude in der Formel 1 machen. Und ich glaube, dass der absolutes Potenzial hat, die neuen Speerspitzen, neuen Speerspitzen zu gehören, der wirklich ganz jungen, wilden Generation zu dem man Max Verstappen ja eigentlich gar nicht mehr so sehr zählen kann, weil der schon seit sechs, sieben Jahren in der Formel 1 ist. Aber Fakt ist, der Norris, ganz sicherlich außergewöhnlich Fahrer, wieder ein Podium und vor allem natürlich muss man sagen, die Qualifikationsrunde am Samstag beim großen Preis von Österreich auf in Spielberg war magisch. Das war fantastisch. Da haben uns alle die Augen gerieben haben gesagt, das kann eigentlich gar nicht sein. Wir wissen, dass der gut ist, aber so gut ist schon erstaunlich. Und der macht große Fortschritte, überhaupt gar keine Frage.
5: Was kann, wenn Andreas Seidel, Christian, wenn der schon angesprochen wurde, aber was kann der wirklich da, das sind ja keine Nasenbohrer, die bei McLaren da die letzten Jahre herumgesessen sind, aber was bringt da jemand wie Andreas Seidel mit, kann man das irgendwie einschätzen?
7: Ich glaube, dass sein größter Verdienst ist, dass er es geschafft hat, dieses Team wieder zu motivieren und die Stimmung auf Vordermann zu bringen. Und ich würde nicht unterschätzen, wie viel es ausmacht, wenn, wenn du ein paar hundert Leute hast, die wirklich an einem Strang ziehen. Die wissen, ich habe einen Chef, der verlangt mir zwar alles ab, ähm, gleichzeitig kann ich mit dem aber auch auf ein Bier gehen, äh, was, das für die, was das für die Atmosphäre tut. Ähm, das ist, glaube ich, das, das größte Verdienst von Andy Seidel und auch Zach Brown zu einem gewissen Grad, dass sie es einfach geschafft haben, dass dieser Haufen wieder motiviert mhm. ist. Weil Wir erinnern uns zurück, kurz bevor er gekommen sind, ähm, gab es da äh, Geschichten über Schokoriegel, die verteilt wurden als Anerkennung für Überstunden. <lacht> also bisschen schwierig gewesen, die ganze atmosphärische Lage in Walking, das hat Andy Seidel wirklich sehr schnell repariert. Und hinter den Kulissen, das äh, wird erst in ein paar Jahren wirklich abschließend zu bewerten sein, ähm, hat er natürlich auch äh, sehr früh Lobbyarbeit geleistet, hat gesagt, Schau mal, Jungs, ein Fernando Alonso, der damals noch eine Rolle im Team hatte, auch wenn er nicht mehr aktiv gefahren ist, den brauchen wir nicht mehr. ist gar nicht so einfach, dass du da reinkommst und sagst, äh, bitte entfernen wir uns von Alonso. Und wir brauchen einen Windkanal. Ähm, das wird ja alles gerade gebaut. Also viele Weichenstellungen passieren auch gerade erst. Ähm, also das ist sicher der verdienst von Andy seitlich. Wird Aber auch nicht ganz vergessen, auf der technischen Ebene, James Key, ähm, der da reingeholt wurde, der macht auch einen hervorragenden Job. Also der hat, glaube ich, auch größeren Anteil, als ihm in der Öffentlichkeit zugeschrieben wird.
4: Und er hat ja, der hat ja die, diese komplizierte Matrixstruktur, die da irgendwie zu Zeiten von Ron Dennis noch geherrscht hat,
7: genau.
4: die hat er irgendwie komplett zerschlagen und hat sich da so ein bisschen Toto Wolf ähm, angenähert. Das ist zumindest so mein Eindruck, beziehungsweise ich will nicht sagen zum Vorbild genommen. Ähm, aber dieses, diese klare, diese, er spricht von so einem klaren Chain of Command. Das heißt, äh, es gibt wirklich einen klaren Ansprechpartner für jedes für jedes Unterressort. Und da ist dann auch die klare Verantwortung und er geht dann halt nur zu demjenigen und sagt ihnen, was ist das Problem, wie läuft's? Also das ist genau das, was Toto Wolf auch immer sagt. Ähm, er sagt halt, er hat keine Ahnung, wie ein Auto designt werden muss, ein Windkanal, aber er weiß alles über den Menschen, den er eingestellt hat, mhm. der dieses Auto designt. Und das ist so eine, so eine, Vertrauens, so eine Vertrauensführung, die, ähm, genau wie der Christian gesagt hat, das Team dann einfach unheimlich motiviert hat. Also McLaren wenn man damals vor, vor der Pandemie noch in das Motorhome gegangen ist, das war halt einfach eine gute Laune Motorhome plötzlich. Ja, immerhin. Also Entschuldigung. Ja.
5: Ja, und
11: Dennis ist nicht zu, nicht, nicht nachzuvollziehen. Da war das ja alles eisig und der hat ja nun auch in der Öffentlichkeit, gerade gegenüber den Medien, oft sehr arrogant ausgeteilt ähm, Wir schreiben Geschichte oder wir machen Geschichte, ihr schreibt nur darüber. Ich glaube auch der Sympathiebonus inzwischen, was die Medienschaffende angeht, ist mit dieser neuen Führung bei McLaren deutlich vernünftiger, deutlich ehrlicher und deutlich authentischer.
5: Wo kommt die Kohle her, Christian, eigentlich für McLaren? Verkaufen die so viel Sportwagen, dass sie sich das leisten können oder sind die schon auf Sponsoren angewiesen? Natürlich sind sie auf Sponsoren angewiesen, aber das ist ja nicht wie Mercedes und das ist auch nicht wie Red Bull, die ja, die möglicherweise sogar der größte Sportsponsor weltweit sind.
7: Ja, also wie alle anderen auch äh, sind sie natürlich auf Geldgeber angewiesen. Ähm, bei McLaren ist es tatsächlich auf, auf Kante genäht, würde ich das mal nennen. Ja, die haben auch gerade äh, diverse Schulden, die da sind, umstrukturiert. Heißt zum Beispiel wurde, wurden die Kronjuwelen verkauft, wenn man so möchte. Diese äh, super moderne Fabrik in Woking, das wurde im Zuge eines Sale-and-Lease-Back-Verfahrens ähm, verscherbelt. Heißt nichts anderes, als dass McLaren äh, zwar nach wie vor da drin residiert, mhm. völlig äh, unberührt vom Verkauf. Also, da hat sich im Operativen eigentlich nichts geändert, aber sie haben es verkauft und zahlen jetzt Mittel an jemanden. Ja? Das ist ja nichts anderes als eine Umschuldung. Im Wahrheit haben sie da ein Darlehen aufgenommen, das sie zurückgeabstottern. So könnte man das ein bisschen überspitzt formuliert darstellen. Aber das ist schon so, äh, McLaren muss in den nächsten Jahren erfolgreich sein. Ansonsten haben die auch echt ein Problem. Äh, es gibt auch ein Darlehen, äh, das aus dem Startball reinkommt. Das ist ja der größte Teilhaber des McLaren-Teams nach wie vor. Ein Teilhaber, Mansoje, der ist nach sehr vielen Jahren schon sehr lange dabei. Ähm, der ist gestorben. Ähm, das heißt, äh, McLaren, es ist so erfolgreich, wie das Team sportlich gerade ist, ähm, so in eine gute Richtung bewegt sich zwar auch das wirtschaftliche Grad, aber ähm, da sind auch sehr, sehr hohe Verbindlichkeiten da und die müssen bedient werden und deswegen ist Erfolg in den nächsten Jahren schon sehr, sehr wichtig.
5: Jetzt brauche ich eine ganz geile Brücke. Mansur Oj. Das, den der Christian gerade ins Spiel gebracht hat, habe ich das erste Mal gehört, diesen Namen. Es muss 1983 oder 1984 gewesen sein, als ähm, als Sponsor oder was auch immer, welche Funktion er auch gehabt hat im McLaren-Team von Niki Lauda. Und jetzt sind wir bei Niki Lauda und wir gehen ein paar Jahre zurück, The Voice, und wir gehen ins Jahr 1977, wo Niki Lauda einen Teamkameraden hatte, mit dem er sich nicht verstanden, er hat sich mit niemandem verstanden, aber ich glaube, mit Carlos Reutemann hat er sich am wenigsten von allen mit niemandem verstanden. Und dieser Carlos Reutemann ist leider im Alter von 79 Jahren verstorben, der Voice. Was muss die jüngere Generation über Carlos Reutemann wissen?
11: Sehr charismatische Persönlichkeit, ähm, ungewöhnlich, denn aus Südamerika kamen eigentlich immer in den 70er Jahren, 60er, Ende 60er, Anfang 70er Jahre Brasilianer, die schnell waren, Rennfahrertalente, nach Europa, aber im Grunde aus Argentinien, die ja, sollten wir nicht vergessen, auch in fünf Jahren Weltmeister Juan Manuel Fangio hatten, also große Tradition durchaus, auch im Motorrad, im Autosport und im Motorradsport, da kam eigentlich lange Zeit kein Topfahrer und der Carlos Reutemann war einer der ersten. Dazu gleich am Anfang ähm, bei Bernie Eckestone eingestiegen, ähm, hat den Brabham, den wunderschönen, einer der schönsten Autos, den BT44 auf der Nürburgring-Nordschleife zum Sieg gefahren, fantastische Bilder, und Reutemann war tatsächlich von Anfang an da, ist aber einer von den Fahrern, die tatsächlich, Chris Eamon fällt mir da auch an, ein paar andere ebenfalls, im Grunde ob seines Riesentalentes und seiner Fähigkeiten, dann doch leider aufgrund von ein paar doofen, unglücklichen Entscheidungen seinerseits nie Formel 1 Weltmeister geworden ist. Das Potenzial hatte er ja eindeutig, ist ja mehrfach WM Dritter geworden, hat einmal die Weltmeisterschaft, das war damals Caesars Palace in den USA beim US Grand Prix, beim allerletzten, beim allerletzten Rennen, da ist er als WM-Spitzenreiter im, im Williams-Cosworth hingegangen, äh, und hat dann den Titel mit einem Punkt an Nelson Piquet verloren, im ja. Brabham. Also er hatte viel Pech auch, aber er hat auch eine Menge Entscheidungen getroffen. Er ist eigentlich immer von Teams zu Teams gehoppt, dann, wenn die gerade dabei waren, durchzustarten und gut zu werden, dann ist er weggegangen. Also ist für Brabham gefahren, für Ferrari, für Lotus, für Williams, hat eine Menge Grand Prix gewonnen, aber ist eben die Weltmeister geworden, ist dann Berufspolitiker geworden, nachdem er im Übrigen auch ein paar Rallyes gefahren ist und da war er hervorragend. wm Rallyes gefahren und ist da aufs Podium gefahren, war da interessanterweise auch mal bei Fiat Teamkollege von Walter Röhrl mhm. zu seligen Zeiten. Und der Röhr war völlig beeindruckt von dem, hat gesagt, mein lieber Mann, wenn du denkt, denkst, das ist Formel-1-Fuzzi. Der Roel mochte ja die Rundstreckenfahrer eigentlich nie. Ein Formel-1-Fuzzi, der so gut im Rallye-Auto umgehen kann, schwer beeindruckt. Ist dann Berufspolitiker geworden, zunächst mal in seiner äh, australischen Provinz Santa Fe, Gouverneur. Äh, hatte dann sogar mal eine Anfrage, äh, was sich als argentinischer Präsident äh, zur Verfügung stellte. Da hat er abgesagt, aber in den letzten Jahren dann doch schon sehr viele Probleme mit der Gesundheit Oft im Krankenhaus gewesen, ähm, unter anderem auch Leberkrebs gehabt. Und jetzt konnten die Ärzte ihm leider nicht mehr helfen. Jetzt ist er tatsächlich vor ein paar Tagen gestorben, im Alter von 79. Aber er bleibt tatsächlich Formel-1-Fahrern die oder Formel 1-Fahrern auch, die kennen den alle. Ein ganz ungewöhnlicher Typ, aber vor allem vielen Fans natürlich noch in Erinnerung. Tatsächlich, wie du sagst, als einer der Teamkollegen von Niki Lauda. Und zwölf äh, Grand Prix-Siege unter einem Monaco hat er auch mal gewonnen. Also das sind ja so ein bisschen die, die herausragenden Rennen. Das Interessante ist, dass er tatsächlich nach seiner Motorsportkarriere was komplett anderes gemacht hat und da eben auch sehr erfolgreich war.
5: Lasset uns schließen mit dieser Frage, Philipp, und natürlich auch an Christian gerichtet und auch an De Voice, Aber Philipp, ich traue dem Braten noch nicht ganz. Und zwar jenem Braten, wir hatten ja in den letzten Jahren, das vergisst man, glaube ich schon, aber es gab ja hier und da auch Phasen, wo Mercedes jetzt nicht ganz so stark war, und im Moment, diese Abgesänge auf Mercedes und auf Lewis Hamilton kommen mir ein kleines bisschen zu früh, ehrlicherweise. Auch wenn du dir die Theorie vertrittst, dass Mercedes alles auf 2022 setzt. Aber ich glaube, irgendwie ist der Lewis, jetzt wo er auch seinen Vertrag verlängert hat, in seiner Ehre schon hart verletzt und der wird es jetzt nicht so einfach ziehen lassen, diesen WM-Titel.
4: Also ich habe mich tatsächlich neulich genau auch bei diesem Gedanken ertappt, den du jetzt hattest, und es hat mich so ein bisschen erinnert, wenn wir uns an die Testfahrten erinnern, im vergangenen Jahr in, äh, in Barcelona, als auch, also als auch so ein bisschen getäuscht und getarnt wurde. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es trotzdem wirklich tatsächlich ist der Sache, insofern zu glauben, ähm, als Mercedes sich ja auch völlig selbst Lügen strafen würde. Also sie haben gesagt, es gibt jetzt nochmal neue Teile beim Rennen in Silverstone. Das ist auch ein, ähm, ein sehr naheliegender Anlass. Erstens liegt die Strecke Mercedes traditionell überragend. Zweitens ist der, der Heim Grand Prix von, von Lewis Hamilton. Ähm, und da haben die schon das eine oder andere Mal schon mal irgendwie zurückgeschlagen. Da werden sie jetzt noch mal neue Teile bringen. Nach allem, was man weiß, keine Sensationen, die ans Auto äh, verfrachtet werden. Ähm, und dann war es das eigentlich auch. Also wenn der Tote Wolf sagt, wir schieben den Wagen von 2021, also den der Gegenwart, den schieben wir jetzt nicht mehr in den Windkanal, sondern in den Windkanal kommt nur noch das Auto der Zukunft, ähm, dann glaube ich dem schon. Die sagen halt bloß immer, der Tote sagt ja, Red Bull muss irgendwann selbst mal damit aufhören. Und das ist ja auch unstrittig. Also Red Bull wird nicht ewig dieses Wettrüsten jetzt weiter betreiben, sondern ähm, die werden damit vermutlich im September auch irgendwann enden. Und dann war es das mit den Anbauteilen. Ähm, ich, ich halte das einfach für eine, für eine typische Tote wolf und Mercedes-Strategie, dass man halt sagt, wir setzen auf ein nachhaltiges Konzept. Und es ist ja de facto so, dass das Auto, das ab der kommenden Saison auf die Strecke rollt, das ist halt die Basis, die wird für viele Jahre Bestand haben. Also wenn man also in dieser Saison tatsächlich und zumal noch vor dem Hintergrund dieser Dominanz, die Mercedes in der Vergangenheit hatte, irgendwann mal vor der Frage stand, wie viel Prozent stecken wir in dieses Auto, wie viel Prozent stecken wir in das nächste, dann kann ich mir schon vorstellen, lass uns doch versuchen, dass das möglichst knapp ist, also wir versuchen das auf Kante zu nähen, so dass wir gerade noch mitfahren um die Weltmeisterschaft. Aber wenn wir sie ausnahmsweise mal verpassen, dann ist das halt so. Insofern, ich glaube da jetzt nicht an die Verschwörung. Ich glaube Mercedes wird nochmal zurückkommen. Ich glaube sogar Mercedes wird jetzt in Silverstone tatsächlich zurückkommen, eben weil die Strecke so speziell ist. Ähm, aber ich glaube, dass auf langer Sicht Brad Bull tatsächlich das diesen technischen Vorsprung zumal mit diesem Fahrer, der auch einfach erstaunlich konstant fährt, und es wird jetzt immer nur über das Auto geredet und viel zu wenig über Max Verstappen, das muss man halt auch erstmal so hinbekommen, der hätte die letzten fünf Rennen hätte er gewonnen, wenn ihm nicht fünf Runden vor Schluss in Baku der Hinterreifen hm. äh, geplatzt wäre also schon überragend, also ich glaube ich glaube, das ist ein bisschen, ein klein bisschen Understatement, aber im Großen und Ganzen erzählt Toto Wolf und erzählt äh, Mercedes, auch Schoblen, die erzählen die Wahrheit, glaube ich.
5: Christian, wie lange wird Red Bull den 2021er-Wagen noch in den Windkanal schieben?
7: Ich glaube auch nicht mehr sehr lang. Wie Im Prinzip hat Philipp das ja schon perfekt analysiert gerade. Ich glaube, das stärkste Indiz dafür, dass Mercedes sagt, diese 21er-Weltmeisterschaft die ist uns nicht ganz so wichtig wie die nächsten vier fünf Jahre, ist einfach, dass Lewis Hamilton nochmal unterschrieben hat. Weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der nur dann seine Karriere fortsetzt, wenn er weiß, er wird auch die Möglichkeit haben, in Zukunft Weltmeister zu sein. Und ähnlich wie das Mercedes ja schon einmal gemacht hat, nämlich als die neue Hybrid. Formel 2014 eingeführt wurde, glaube ich, dass die gerade wieder M6 damit beschäftigt sind, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Mhm. Und vielleicht sagen ja, die 21er BM, wenn es mit dem vertrittbaren Aufwand geht, so wie Philipp das ja auch schon gesagt hat, dann würde man die natürlich gern mitnehmen. Aber wenn im Zweifel eine erfolgreiche Zukunft bedeutet, wir müssen diesen Titel aufgeben, ja, dann soll es halt so sein. Und von daher glaube ich, dass im Hinblick auf die laufende Weltmeisterschaft Silverstone tatsächlich ein Schlüsselrennen ist, weil man sieht, was diese letzten neun Teile von Mercedes, was die bringen werden. Es ist eine Strecke, die Mercedes in den vergangenen Jahren immer sehr entgegengekommen ist. Also wenn Red Bull hier äh, ebenbürtig ist oder vielleicht sogar Mercedes schlagen kann, dann wird es sehr, sehr schwierig für Lewis Hamilton, diesen Titel zu gewinnen, glaube ich.
5: Und die abschließende Frage ist jene an. Stefan De Boris heinrich der ja für Lewis Hamilton, das wissen die wenigsten, aber ich habe es exklusiv erfahren, den Vertrag verhandelt hat mit Mercedes. Gibt es <lacht> im Paragraph 7a den Passus, dass während der nächsten zwei Jahre nicht George Russell, der Teamkammer, der Teamkollege von Lewis Hamilton, sein wird The Voice.
11: Ich glaube, den Passus gibt es tatsächlich nicht, weil Hamilton, und das halte ich tatsächlich nicht nur für eine, eine gute äh, PR-Story, die auch dauernd wieder kolportiert wird von Toto Wolf, ich glaube tatsächlich, dass der Lewis Hamilton so ein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat, dass der sich da nichts reinschreiben lässt. Das braucht er auch gar nicht. Er wird jeden Teamkollegen, den er hat, äh, aktuell den für ihn sehr angenehmen Bottas, den er auch gerade wieder ein bisschen stützt. Aber er wird mit jedem Teamkollegen äh, wird den, die Herausforderung annehmen, wie er gerade deswegen auch, glaube ich, zwei weitere Jahre unterschrieben hat, weil ihn tatsächlich, wie, wie von Christian gerade beschrieben, das neue Reglement, die neuen Autos jucken hm. und weil er tatsächlich, und das glaube ich auch, äh, das sagt er immer wieder, das ist aber auch so, wenn, wenn du ihn kennst, der gerade viel Spaß dran hat, ist nicht unbedingt am Hinterherfahren und am nicht mehr Serien gewinnen, aber ein Fahrer wirklich auf Augenruhe zu haben, wir erinnern uns zu den Hochzeiten, als es ein Duell mit Sebastian Vettel gab, hatten die beiden großen Respekt voreinander und haben, sind auf den Rennautos ausgestiegen, haben sich immer gegenseitig auf die Schultern geklopft, Nix ähm, nichts ist langweiliger für einen Star-Spieler, für einen Star-Fahrer, als äh, alle in Grund und Boden zu spielen oder zu fahren. Das ist langweilig. Die brauchen eine Challenge und die braucht der Hamilton auch. Die hat er jetzt mit Max Verstappen und einem besten aufgelegten Red Bull Honda Team, die das hervorragend machen. Ich würde vielleicht ganz gerne die eine Frage noch ein bisschen an Christian und Philipp, die ja ganz nah an der Formel 1 dran sind, noch einflechten. Also klar ist, Mercedes hat gesagt, wir setzen jetzt äh, volle Kraft auf die nächsten Jahre, auf Mittelfristigkeit und Nachhaltigkeit und können deswegen uns nicht mehr leisten, so viel noch am diesjährigen Auto zu arbeiten. Red Bull hat jetzt seit 2014 zum ersten Mal die Chance, tatsächlich greifbar den Weltmeistertitel in diesem Jahr zu holen. Inwieweit ist es denn da möglich, äh, tatsächlich, dass auch äh, Alpha Tauri jetzt Entwicklung schon im Hinblick auf nächstes
7: Jahr macht, die Red Bull dann nützen könnte? Das halte ich für nicht ganz ausgeschlossen, wenn ich die Frage beantworten darf. Ähm, allerdings bin ich auch sehr sicher, dass in diesen ganzen Verhandlungen um Budget Cap und eben diese Dinge äh, auch sehr genau drauf geschaut wurde, dass man da bei Red Bull und Alpha Tauri und die Konstellationen gibt es ja auch bei anderen äh, Kundenwerksteams, dass man da nicht zu viel hin und her verschieben kann. Aber klar ist, ähm, ich glaube, das wird niemand verhindern können, dass alles, was Alpha Tauri lernt, auch irgendwo bei Red Bull landet. Ich würde aber als viel entscheidender einen anderen Faktor ähm, bezeichnen aus Sicht von Red Bull. Erstens, weil selbst wenn du sagst, du stellst dieses Jahr schon ab, es ist letztendlich immer ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Also auch wenn du weniger Ressourcen äh, investierst ähm, und sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Zahlen, ja, nur um es greifbar zu machen. Sagen wir mal, Red Bull hat noch für nächstes Jahr äh, zehn Entwicklungsdurchgänge übrig und Mercedes hat, weil sie dieses Jahr so wenig eingesteckt haben, das Doppelte, also 20 Versuche. Ähm, es kann natürlich gut sein, dass ein Schuss von den von Red Bull eher sitzt als einer von den 20 von Mercedes. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind halt verschoben und höher. Und was ich glaube auch eine Rolle spielt, ist Adrian Newey. Fast immer dann, wenn ein neues Reglement kam, war Newey, der da wieder so ein bisschen Freiheit für sich gesehen hat, ganz vorne dabei. Eine der wenigen Ausnahmen war der letzte große Schritt 2017. Und ich glaube, da bin ich persönlich auch sehr gespannt darauf, ob das jetzt ein Zeichen war, diese 2017 Regeländerung, dass Newey diese Übergabe so ein bisschen verloren hat, und oder ob er schon noch top of the game ist, was das betrifft. Das, glaube ich, ist auch eine Frage, die wir nächstes Jahr um die Zeit ein bisschen besser beantworten können.
5: Dann machen wir uns doch gleich was aus für nächstes Jahr um diese Zeit. Ich habe jetzt, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber das, was ich mitnehme, ist das, was The Voice, glaube ich, gesagt hat. Die einzige Möglichkeit, und ich weiß, Christian und Philipp sind ja auch Tennisfans, die einzige Möglichkeit, also dass Novak Djokovic nicht Wimbledon gewinnt, ist, wenn er sich sagt, wenn er sich tödlich langweilt und sagt, pass mal auf die verbliebenen, drei Gegner, einen weiß er schon, Schapowalow und dann Berettine oder Hurkacz, die langweilen mich dermaßen, dass ich das Turnier nicht gewinnen werde. Das ist die einzige. Hoffnung, die ich habe. Aber sie ist sehr klein. Danke Christian Nimmervoll. Danke Philipp Schneider. Danke Stefan der Wolf heinrich Wir machen eine kurze Pause und kümmern uns dann um die NBA. Hallo, hier
2: ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 516, es geht weiter mit Basketball, eigentlich mit der NBA und mit dem NBA-Chef äh, Koch natürlich und äh, von der Sohn Sepp Domitro. Servus Sepp. Hallo Jens. Aber Sepp, wir müssen natürlich schon letzte Woche mit Michael Körner darüber gesprochen, da wussten wir es ja noch nicht, aber die deutsche Basketballnationalmannschaft hat sich für Olympia qualifiziert. Sie tat dieses ohne Dennis Schröder, Sie tat dieses in Kroatien im äh, Endspiel gewissermaßen gegen Brasilien. How significant, Sepp, is this?
13: Also ich, ich fand es grandios. Ich habe vor dem Turnier, das hat man mir natürlich dann auch an den Kopf geschmissen, weil immer wenn man Aussagen tätigt, die dann so nicht kommen, dann heißt es immer gleich, siehst du, konntest, konntest du gar nicht richtig tippen. Ging aber, glaube ich, vielen so. Also Deutschland war sicherlich nicht der Favorit in dieser Gruppe und hat über enorm smarten, harten Basketball dann alles richtig gemacht. Sportlich gesehen zumindest, das war schon sehr beeindruckend, die Art und Weise, wie die Jungs gefeiert haben, wie sie jeden Rückstand wettgemacht haben. Das ist eine mentale Stärke, die dieses Team hat, die vor allem im vierten Viertel dann immer so zum Vorschein gekommen ist und dementsprechend... also Riesengroße sportliche Sache, ne? vor allem wenn man bedenkt, dass mit Dennis und mit äh, Daniel Theiss und mit Maxi Kleber die vielleicht drei wichtigsten deutschen Nationalspieler nicht mit dabei waren. Ähm, auswärts in Split gegen Kroatien, gegen Brasilien. Also sportlich gesehen 1A.
5: Und äh, getragen von, ich weiß schon, du hast es zweimal sportlich gesagt, zu, zu der Thematik kommen auch gleich, haben wir mit Körner letzte Woche ja auch besprochen, aber getragen vor allen Dingen in, im entscheidenden Spiel dann von Mo Wagner. Ist das ja, was was heißt das für Mo selbst, für seine Zukunft, für seine Basketball-Zukunft? Hat das irgendjemand gesehen und denkt sich na halt den Wagner, den hätte ich nächstes Jahr aber gerne in meinem NBA-Team?
13: Du, es gibt nach wie vor genügend NBA-Teams, die ähm, Lust auf Mo Wagner haben. Also nur, dass, dass ähm, man mal klarstellt, ein Team braucht die ähm, Rolle, die, in der du aufgehen kannst, braucht auch die Konstanz hinter den Kulissen, Management, Teamplanning, ähm, da muss es vertraglich dann stimmen. Idealerweise bist du in einer Situation, in der du langfristig auf vier, fünf Jahre dann auch Teil der Planung bist und nicht, wo, wo alles dann über den Haufen geschmissen wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass Mo Wagner ähm, bei irgendeiner seiner Stationen weggeschickt wurde, weil man dort gedacht hat, boah, was ist denn das für ein Typ, der kann ja gar, nicht, gar kein Basketball spielen. Ja? Klar hat er gewisse Schwächen in seinem Spiel, äh, vor allem defensiv ist es äh, über weite Strecken nicht NBA-tauglich, aber dass es äh, hinhauen kann, das haben wir auch ähm, in seinen bisherigen NBA-Saisons gesehen, also er ist ja nicht von ungefähr dort, ähm, hat eine gewisse Rolle. Ich glaube, solange man ihn in dieser Rolle auch einsetzt, kann er NBA-Teams weiterhin helfen und ähm Jens, ich bin überzeugt davon, dass äh, bestimmte Teams Interesse haben werden an Mo. Ob das dann passt, ähm, wie gesagt, für ihn selbst, was seine Rolle anbelangt, was auch dann die Bezahlung anbelangt, ähm, das muss man sehen. Aber es ähm, ist absolut unfraglich, dass Mo Wagner NBA-Qualitäten hat. Und, und hey, in, in all diesen Vorbereitungs- oder Qualifikationsturnieren, die wir jetzt gesehen haben letzte Woche, ja, da waren ähm, in der Regel in fast allen Situationen die NBA-Stars diejenigen, die vorangegangen sind. Deutsche hat den Glück dass Mauro Loh im Halbfinale dann das wahrscheinlich beste Spiel seiner Nationalmannschaftskarriere abgeliefert hat. Das hat sie dann ins Finale gebracht und hat sie dann Mo mit dem besten Spiel seiner Nationalmannschaftskarriere dann nach Tokio geschossen. Aber ja, nochmal um zu zeigen, also bei den anderen Teams waren ja auch die NBA-Cracks dann. Ich will jetzt Luke, äh, Luka Doncic oder ein, äh, Bojan Bogdanovic, jetzt, ähm, Jonas Valanciunas bei den Litauen etc. jetzt nicht in dieselbe Kategorie wie Mo Moritz Wagner unbedingt stecken, aber die Kategorie ist NBA-Spieler und ähm, da ist Mo, Moritz Wagner definitiv ähm, einer der Leistungsträger der Deutschen gewesen. Und äh, vielleicht zeigt ihm dann auch ein bisschen mehr Verantwortung, und ein bisschen mehr Spielanteile zu geben. Ne? Weil ähm, ich glaube, das tut der deutschen Mannschaft ziemlich gut, wenn Moritz Wagner so spielt.
5: Yoshiko Saibu. Kearney didn't like it, dass er eingeladen wurde. Und das ist noch milde ausgedrückt. Wie stehst du zu der ganzen Geschichte?
13: Ja, ich glaube, da macht man ein komplett ähm, riesiges Fass auf, was... Äh, so diese ganzen Off-the-Court-Geschichten anbelangt und vor allem auch, was die grundsätzliche Frage anbelangt, wie groß ähm, müssen oder wie, wie vorbildlich müssen Sportler handeln, um sie dann in diese Mannschaften integrieren zu können, wenn jetzt irgendein Ausnahmekönner sage ich mal menschlich fragwürdig daherkommt. Nimmt man den dann mit zu so einem Turnier? Nimmt man den dann mit in, in so eine Mannschaft, in ein Trainingslager, in, in diese ja, Unterkünfte und so weiter mit den anderen? Oder nimmt man sie nicht mit? Ähm, ich glaube, bei Yoshiko da ist nicht das Problem, dass er jetzt auf, auf irgendeinem Überlevel performt ähm, oder ein, ein Ultraspieler ist, obwohl er, glaube ich, der Mannschaft sehr geholfen hat da bei diesem ähm, Qualifikationsturnier. Ich fand ihn einen der Besten auf dem Parkett. Ähm, aber die Frage ist immer, und die muss individuell beantwortet werden, ja, in jedem jeweiligen Land, in dem jeweiligen Verband, von dem jeweiligen Coach. Ähm, Henry Grödel wollte ihn dabei haben. Äh, Henry Grödel hat wahrscheinlich gesehen, es sind sonst keine besseren Optionen vorhanden. Und sportlich ist Yoshiko Saibu einer der zehn, zwölf besten deutschen Basketballspieler momentan. Ja, ich, Das sage nicht ich. Das hat wahrscheinlich Henry Grödel so entschieden. Sonst hätte er Yoshiko sicher nicht mitgenommen, um da jetzt irgendwie einen, einen extra Shitstorm loszutreten. Deswegen, ne? ähm, klar ist es eine sehr prekäre... Situation, eine sehr prekäre Thematik, ähm, die muss auch sicherlich noch mal adressiert werden. jetzt. Vor allem, wenn man mit dem Gedanken spielt, Saibu mit nach Tokio zu nehmen. Aber wer weiß, vielleicht ähm, wird er ja auch von Dennis Schröder ersetzt. Und dann Das wäre meine nächste Thematik, Frage. Ja. Ne, dann ist die ganze Thematik dann eh wieder vom Tisch. Vielleicht war auch die Abmachung, Yoshiko spielt jetzt hier und dann, wenn das geklärt werden kann. Und das ist äh, die große Frage. Also ich wüsste jetzt nicht, was anders sein sollte versicherungstechnisch, und denn Dennis Schröder ist, ist nach wie vor in derselben Situation und Dennis Schröder wird nach wie vor seinen free Agents vertrag nicht unterschrieben haben, wenn es nach Tokio geht. Und darum geht ja, ne? Also das sind jetzt nicht irgendwie ein paar Millionchen und wenn ich dann <lacht> solche lächerlichen Aussagen höre von manchen Fans, ja das soll er doch dann selber zahlen, wenn er unbedingt spielen will für die deutsche Nationalmannschaft. Ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Dennis dabei sein will und dass Dennis ähm, seinen Urlaub zum Teil opfert, um dann Teil dieser ganzen ähm, Operation Nationalmannschaft zu sein. Also da kann man eben absolut gar keinen Vorwurf machen, selbst wenn man das möchte. Ja, das scheinen manche Fans zu wollen, aber ich glaube, da sind sie einfach in der Sackgasse. Und dann wird es um sehr, sehr viel Geld gehen und darum, ob die Versicherung das dann bezahlen kann. Vielleicht ist, ich kenne mich damit nicht aus, Jens, vielleicht du besser nein, oder jemand nein, da draußen. Nein, ne? Vielleicht, vielleicht ist es anders bei einem olympischen Turnier, vielleicht kann man dann andere, weiß ich auch nicht, Versicherungs... Optionen dann mit reinnehmen und, und kann dann diese so decken Und wenn nicht, dann, ähm, ja, dann ist er halt nicht dabei.
5: Ist er denn vom sportlichen Wert her? Ist er, er ist, also Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, er ist der beste deutsche Basketballspieler. Kann man von den Positionen her wahrscheinlich schwierig vergleichen, aber er kann einer Mannschaft vielleicht grundsätzlich am meisten helfen, wenn ich so formulieren darf. Aber es gibt ja auch andere Stimmen. Ich erinnere an die Big Show 500 live aus dem Stadion an der Schleißheimer Straße. Da sind Michael Körn und Frank Buschmann dort gesessen und äh, die haben dann halt auch erzählt, naja, ist ja gar nicht mal so sicher, ob äh, Dennis so wunderbar gut in dieses Mannschaftsgefüge überhaupt reinpasst. Eben mit seiner besonderen Art, mit seiner Entourage, die er natürlich nach Tokio nicht mitnehmen wird dürfen, aber Dennis ist vielleicht dieser Ausnahmespieler, wo man das in Kauf nehmen würde oder nicht, Sepp.
13: Ja, also Körning und Buschmann da haben sie völlig recht und äh, wenn die das sagen, dann ist da sicherlich auch ähm, was dran. Äh, un, also äh, wir brauchen über eine Sache überhaupt nicht sprechen, Jens. Dennis Schröder ist der deutsch, beste deutsche Basketballspieler, okay. das haben... ja, ich hatte Maxi Kleber
5: vielleicht noch als, als Ersatzoption. Ja, Maxi, ist,
13: Maxi ist ein Star in seiner Rolle, aber das ist jetzt niemand, äh, dem du jetzt irgendwie 30%, 35% Nutzungsrate jetzt äh, den Ball in die Hand gibst und sagst, mach mal hier für uns, äh, mhm. mach mal hier was für uns, ne? Also der Basketball, der auch international gespielt wird mittlerweile, ähm, ich sag mal so, wir sind nicht mehr in den, in den frühen 90ern, äh, wo du sag ich mal nur über Teamgeist jetzt äh, bei solchen internationalen Turnieren gegen diese mit NBA Cracks gespickten Teams, also wenn du, du brauchst ja nur angucken, jetzt nicht mal über den Team USA, äh, die Franzosen, äh, selbst die Nigerianer, ein paar dieser anderen Teams, ein Luka Doncic bei den Slowenen etc. Also die die sind gespickt mit diesen Übertalenten, die in der NBA ihr Geld verdienen und die sind aus einem bestimmten Grund in NBA, das ist jetzt kein Zufall oder gutes Marketing, dass die Jungs dann dort gelandet sind und dort dann ihr Geld verdienen. Und Dennis Schröder ist bei internationalen Turnieren, ich war ja auch schon bei dem einen oder anderen dabei, und wenn du dann gegen andere Teams spielst, über den machen sie sich die anderen Teams dann die größten Gedanken. Wie mhm. stoppen wir den Typen? Ja? Also das muss man dann auch da wieder, komme ich zurück zu meiner ursprünglichen Aussage, die, die Frage zentral ist immer, wollen wir so einen Typen dabei haben, auch wenn er vielleicht jetzt nicht der ähm, umgänglichster ist in jeder Situation. Ich urteile jetzt nicht über Dennis, ich sage nicht, dass es nicht so ist. Es kann vielleicht echt alles für jede Freude Eierkuchen sein, auch innerhalb des Mannschaftsgefüges bei der Nationalmannschaft. Es kann aber auch sein, dass er vielleicht hier und da herausragt oder bestimmte Voraussetzungen hat oder bestimmte Sachen haben möchte, die andere sich nicht ähm, erlauben wollen oder erlauben möchten, ähm, erlauben zu trauen, keine Ahnung. Ähm, aber, dass er sportlich dieses Team besser macht und dass er sportlich diesem Team eine bessere Möglichkeit dann einräumt, äh, über die Vorrundengruppe hinauszukommen. Ich glaube, Deutschland hat Glück mit der Vorrundengruppe. Ja, das ist, äh, ich glaube, von allen dreien, äh, die machbarste. Italien, Nigeria, Australien. Also, da kann Deutschland definitiv entweder unter den Top 2 oder dann als einer der zwei besten Drittplatzierten den Sprung dann schaffen. Mhm. Ins äh, Viertelfinale. Ähm, aber die Chancen darauf sind mit einem Dennis Schröder, den man ja auch dann integrieren kann. Es ist jetzt nicht so, als würde der Dennis Schröder aufs Parkett kommen und dann bei der Nationalmannschaft sagen, so ich mache jetzt alles alleine und ihr, ihr seid einfach nur vier Wasserträger. Also es war doch nie so. Also, ich kann auch diese diese Kritik irgendwo nicht ganz nachvollziehen, zumindest was, was das Sportliche anbelangt. Und ähm, klar hat man dann immer ein paar extra äh, Eisen im Feuer, wenn es dann nicht geklappt hat, dann kann man immer sagen, ja, guck mal, aber da hat es nicht geklappt und da hat es nicht geklappt und da hat man schlecht gespielt und so weiter. Ja, Das geht fast allen anderen Teams. Immer genauso. Also fragt mal bei den Kroaten nach, ob jetzt Bogdanovic jetzt unbedingt die weitergebracht hat, obwohl ja. er, was hat er, fast 40 aufgelegt gegen die Deutschen. Ne? Also die sind aus anderen Gründen gescheitert und nicht, weil sie den NBA-Spieler mit dabei haben. Ich würde ihn mitnehmen, wenn es ähm, machbar ist. Also es ist ein absoluter No-Brainer. Und äh, du kennst mich, ich würde immer versuchen, die besten Jungs, die das Land in dem Moment hat, mitzunehmen. und ähm, zu integrieren. Ich glaube, das, das würde jeder Coach. Und wenn dann irgendeiner dabei ist, der menschlich halt überhaupt nicht kann mit den anderen, dann muss man abwägen. Ja, Kriegt man das irgendwie unter einen Hut? Das ist auch irgendwo Aufgabe des Coaches. Und wenn der Coach dann sagt, nee, das ist es mir nicht wert oder das bringt sportlich nicht genug oder ich will jetzt nicht äh, elf andere Typen da jetzt sehen, das Leben zur Hölle machen, indem ich Spieler X mitnehme, dann nicht. Aber das war bei Dennis Schröder nie der Fall und das wird es auch nie sein. Also deswegen verstehe ich manche Diskussionen auch nicht.
5: Ja, es ist ein schönes Zeichen, dass er wirklich, wie du sagst, seinen Urlaub opfert, um bei der Mannschaft zu sein, während die sich versucht für Olympia zu qualifizieren. Du bist ja ein Mann der klaren Worte, Sepp. Und nach dem oder sogar während des ersten Finalspiels der NBA 2020-2021 zwischen den Milwaukee Bucks und den Phoenix Suns hast du, glaube ich, Coach Mike Budenholzer, äh, zart, aber doch gefragt, äh, wo denn das griffige Defensivkonzept wäre. Und du hast es nicht gefunden. Habe ich das richtig interpretiert? Naja, es
13: war absehbar, dass die Phoenix Suns zum Teil unlösbare Probleme diesen Milwaukee Bucks stellen werden. Vor allem mit dieser Pick-and-Roll-Attacke. Also dieses Blocken und Abrollen von Chris Paul und Devin Booker, beide mit dem Ball in der Hand. Von zwei gleichzeitig, die da immer wieder verschiedene Pick-and-Roll-Varianten spielen können. Phoenix kommt über eine unglaubliche Mischung aus. Jetzt nicht nur einem zentralen Pick-and-Roll, also wir sprechen jetzt nicht mehr noch von von wie früher Stocken und Malone stehen auf einer Seite und laufen jetzt dieses Blocken und Abholen, sondern das wird kombiniert. Da gibt's es ähm, Screens in Transition beim Fast Break, da gibt es aus der Horns-Formation verschiedene Sachen, da gibt es das spanische Pick-and-Roll, in dem der Erste, der einen Block stellt, nochmal einen Block bekommt und dann hast du auf einmal drei Typen, die dann äh, Gefahr ausstrahlen. Einmal der große Mann, der abrollt und dann Chris Paul mit dem Ball, der aus der Mitteldistanz ohne ihn nicht zu stoppen ist und dann kommt einer noch irgendwie äh, hinter die Dreierlinie geflasht, dann hast du dann Devin Booker hinter der Dreierlinie, Aiden am Korb und Chris Paul mit dem Ball in der Mitteldistanz. Jetzt macht er mal was, ne? Also das wäre sogar mit der perfekten defensiven Zuordnung fast unmöglich zu stoppen. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass du gewisse, ähm, sag ich mal, Spielertypen auf dem Paket hast, wenn du Milwaukee bist. Das ist Teil deiner Identität. Ein Brooke Lopez zum Beispiel in der Mitte, ein, ein PJ Tucker, der dann gegen Chris Paul meistens anfängt, damit man dann beim Switchen bestimmte Konstellationen hat. Ähm, was ich zum Teil aber gesehen habe, waren Aufstellungen, die, die so einfach nicht funktionieren gegen Phoenix, wenn, wenn die Suns ihren normalen Basketball runterspielen. Ja, also dann mit zwei oder sogar mit drei großen etwas... Fußlammeren Typen dann zu hantieren, gegen diese Mini-Guards. Die, die dann Also Chris Paul, der tanzt sich ja auf, eine, auf einem Fennigstück aus mit dem Dribbling. Ähm, da kannst du dann nicht immer wieder einen Brooke Lopez oder einen Bobby Portis oder wen auch immer gegen ihn haben. Und ich glaube, da muss dann die ähm, Anpassung kommen von Mike Budenholzer in Spiel 2. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht mehr Janis auf der 5 sehen. Auf jeden Fall muss es kleiner werden. Und ähm, genau das wollte ich sagen mit meinem Tweet. Und ich bin auch überzeugt, dass die Milwaukee Bucks die exzellent gezeigt haben, im Vergleich zu all den Jahren zuvor, in der es immer so das Problem war, ähm, dass Budenholzer zu lange an seiner einen Strategie festgehalten hat. Sie waren viel zu eindimensional. Das hat sich in diesem Jahr geändert. Sie sind viel, viel, vielseitiger aufgestellt. Sie haben mehrere Optionen. Und Budenholzer ist auch mehr gewillt, dann Sachen mal über den Haufen zu werfen und dann nicht an einen bestimmten Informationen sage ich mal, oder einer Taktik festzuhalten, bis es dann viel zu spät ist und die Serie dann schon wieder aus der Hand gegeben wurde wie in den Jahren zuvor. Das war ja immer der Kritikpunkt. In diesem Jahr haben sie es geschafft, sowohl gegen Miami als auch gegen Atlanta, verschiedene ähm, Defensivsysteme zusammenzuwerfen und, und mal so zu spielen, mal so. Da, darauf kommt es jetzt an in den Finals. Also man kennt sich in- und auswendig, man weiß, wie der andere Spiel wird. Ja, die, die haben jetzt äh, fast 100 Spiele hinter sich. Es ähm, wurde alles gesehen, aber kannst du dich anpassen an diese an diese Mini-Anpassung des Gegners. Anpassung, 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 Assum, Anpassung. So wird's es weitergehen. Und, und ich will dann von Milwaukee eben sehen, wie man vielleicht kleiner spielt, vielleicht mit anderen Geschichten im Angriff, dann so versucht zumindest, diese Phoenix-Suns-Attacke einzudämmen. Problem ist natürlich, dass Phoenix mehr als nur ein oder zwei Optionen hat. Also die sind, wie gesagt, extrem breit aufgestellt. Und sie haben mit Chris Paul einen, der auf diesen einen Moment,
5: ja, ein Leben lang,
13: 16, 16 Jahre lang in der NBA gewartet hat. Und jetzt ist er da und jetzt wird er sicherlich nicht den Fehler machen, den manche machen in solchen Situationen, den Ball zu irgendwelchen vierten, fünften, sechsten Optionen passen. Nee, nee, der holt sich, was er kriegt, äh, selber. Und, und ich wäre nicht überrascht, wenn es so weitergeht für Chris Paul, also mindestens 20-10, vielleicht 25. Booker haben sie auch noch und Aiden haben sie auch noch und dann haben sie noch die ganzen Flügelspieler, die auch noch. Also das ist schon ein, ein richtig, richtig gutes exzellentes Basketballteam in allen Belangen. Sie haben keine Schwächen. Also Phoenix hat keine Schwäche.
5: Okay, wir haben auch die, die regierenden Champions rausgeworfen, natürlich unter besonderen Umständen mit den vielen Verletzungen. Das ist auch die abschließende Frage. Sepp, welchen Eindruck hat dir Janis Antetokounmpo gemacht im ersten Spiel äh, in Sachen Fitness?
13: Ja, aber gut, äh, hat mir gut gefallen. Also die Tatsache, dass er nicht nur jetzt bei diesem Monsterblock, ne, wo er über das ganze Spielfeld angesprintet kommt, sondern auch so Rebounding-Geschichten in Traffic dann unter dem Korb. also Oft sieht man ja solche Spieler, die dann nicht ansatzweise ihr Spiel herunterspulen können. Ich denke da zuletzt prominent an James Harden, der auch zurückkam, ne, weil er mhm. unbedingt gewinnen wollte, weil du solche Möglichkeiten einfach nicht oft bekommst du in einer Karriere. Man denkt immer, ja, ja, die nächstes Jahr wieder und nächstes Jahr wieder und nächstes Jahr wieder. Die sind noch jung oder das ist ein super Team. und, und Ein, zwei Sachen ändern sich und der Moment ist verflogen. Ja? also Oklahoma City mit Kevin Durant damals und Russell Westbrook und James Harden, als sie 2012 in den Finals standen gegen Miami, da hieß es auch, ja, die nächsten zehn Jahre gehören OKC, okay, die sind nie wieder ins Finale gekommen. Janis weiß, selbst wenn die Milwaukee Bucks weiterhin im Osten mitspielen werden, um Wer weiß, ob die Konstellation es ihnen wieder ermöglichen wird, in die Finals zu kommen. Also das ist auch seine Chance. Ähnlich wie bei Chris Paul. Der hat viel, viel länger drauf gewartet als Giannis Antetokounmpo. Auch weil Giannis in einer organischeren Situation in Milwaukee von von Null auf jetzt NBA Finals hingearbeitet hat. Chris Paul hatte diesen Luxus nicht. Aber es ist nicht garantiert, dass er jetzt wieder da ist. Und deswegen ist es umso ja erfreulicher, A, dass er mit dabei ist und dass er, B, so fast 95, 100 Prozent seines selbst ist. Natürlich nicht 100 Prozent, ja, das merkt man auch mit, mit einigen seiner explosiven Aktionen, aber es ist schon mal zumindest ähm, positiv, dass er, dass er sich da nicht scheut, den Körper Kontakt auszusuchen und, und, dass er jetzt da nicht wegbleibt von den Brettern, denn wie gesagt, offensiv ist er wichtig für Milwaukee, aber gerade defensiv und unter dem Korb, da ist er, ja, nicht zu ersetzen für die Bucks. Und wenn sie den Titel gewinnen wollen, dann brauchen sie einen Janis mindestens in der Form wie in Spiel 1.
5: Spiel zwei heute in der Nacht bei der Zone Sepp, Ich danke dir ganz ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause und dann versuchen wir noch den Davis Cup Kapitän zu erreichen, Michael Kohlmann nämlich.
4: Oui bonjour, c'est Henri Leconte. vous écoutez la radio 360.
5: Herrschaften, die Big Show 516 geht in die Endphase. Wir sprechen, wir müssen leise sprechen, denn wir erreichen den Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann in Marburg. Michael, was, was wird gerade geboten in Marburg, während ich aus Wimbledon leider abreisen musste, weil ich ausgeschieden bin?
8: Hochklassiges Tennis hier in Marburg. Wir sind beim Future, ein 25.000-Dollar-Turnier. Und es spielen gerade Milan, Welt und Neoniedner gegeneinander, zwei Deutsche, deswegen kann ich jetzt äh, parallel mit dir auch telefonieren, weil das sind zwei Kaderathleten von uns, die ähm, ja, dann natürlich auch äh, hinkriegen müssen, gegeneinander mal zu spielen. Und ich kann das in der aus der ähm, ja, aus der anderen Perspektive mal mehr angucken, einfach mal äh, mich an den Rand setzen und beobachten, was die beiden machen.
5: Ja, Milan Welte ist irgendwie ein gutes Stichwort, weil der Milan, der war ja glaube ich 2019 bei den US Open, ist also er angereist, Qualifikation, Juniorenwettbewerb und dann bis ins Viertelfinale gekommen, wo er dann gegen den äh, späteren Sieger, ich glaube Jonas Voretik heißt der junge Mann, aus, aus der Tschechischen Republik verloren hat. Und wir beide sind zusammengesessen bei den BMW Open in diesem Jahr, Michael, und ich habe gesagt, naja, ich weiß nicht, der Rehberg, der überzeugt mich nicht und du hast mich zurecht, auf, auf Normalmaß zurechtgestutzt und hat gesagt, unterschätzen wir mal den Rehberg nicht. Jetzt hat Max Rehberg die Nummer zwei geschlagen im Juniorenwettbewerb ähm, in Wimbledon. Äh, das Problem ist für die Junioren, glaube ich, dass sie eben nicht auf überdachten Plätzen spielen, aber hat sich sowas angekündigt? Ist Rasen was ganz Besonderes? Was kannst du uns über den Max sagen?
8: Naja, generell muss man ja dazu sagen, dass er schon ähm, Ende letzten Jahres auch, äh, bei Challenger-Turnieren in Deutschland auch auf Teppich seine ersten Punkte, seine ersten Punkte geholt hat. Also insofern ist der schnellere, flachere Absprung mit Sicherheit ähm, für einen Max, äh, also den hat er lieber als einen Aschebelag. Aber äh, so, er, er entwickelt sich gut, hat äh, gleichzeitig jetzt noch sein Abitur gemacht. Und ähm, dass man gerade in, in der Phase auch mal, etwas äh, oder Höhen und Tiefen äh, durchlebt. Das ist ganz klar. Und äh, ich sage mal, in dem Match gegen den French Open-Sieger äh, der Junioren war äh, da hat er mit Sicherheit ein Hoch gehabt. Und ich glaube, dass der Jugendbereich generell aber auch äh, sehr ausgeglichen ist. Das muss man immer mhm. dazu sagen. An an, an jedem Tag kann ein, ein Max Reberg äh, jeden in der Welt schlagen, kann aber dafür auch gegen sehr viele an einem schlechten Tag mal verlieren. Also ich glaube, dass es in der Jugend gerade noch dass da die Dichte extrem hoch ist und, und dass sich das dann erst im, im späteren Verlauf dann so ein bisschen auseinanderentwickelt.
5: Ja, also ich, ich traue mich den Namen kaum auszusprechen das Franzosen, aber ich glaube er ist Lukka van Asch. Hm? Bitte. Ja.
8: ja, ein sehr guter ja absolut ein sehr guter Spieler, der also, ja, die French Open, wie gesagt, im Juniorenbereich gewonnen hat, den hatte ich vorher auch schon mal auf einem ähm, Future Turnier in, in Treusdorf gesehen. Also, ein sehr guter Spieler und den zu schlagen erstmal ist, egal auf welchem Belag, ein sehr guter Erfolg. Aber ich glaube, dass, ja, dass wir aktuell uns vielleicht über einzelne Erfolge auch freuen, mal auf Grand slam ebene Aber generell sollte es der Anspruch sein, von uns auch Jugendliche auszubilden und zu entwickeln, die dann auch mal um, um mehr mitspielen. Also, da, da sollte es dann auch mal weitergehen. Und ich hoffe, dass Max diesen Schwung jetzt mitnehmen kann und vielleicht auch noch ein paar Runden gewinnen
5: kann. Jetzt bist du in Marburg, Du, wir haben gerade vorhin ganz kurz gesprochen, du fährst weiter nach Braunschweig, das heißt im Moment irgendwie eine Hochzeit an Turnieren in Deutschland. In Braunschweig gibt es ja den sehr beliebten Challenger. Wie viele Turniere bräuchte es noch oder ist Deutschland im Moment ganz gut aufgestellt in diesem Level Challenger und Future?
8: Also jetzt gerade in dieser Woche sind wir sehr gut aufgestellt, weil man muss dazu sagen, dass wir äh, jetzt ein Challenger in Braunschweig, hier in Future in Marburg, ein, ein Jugendturnier in Neunkirchen, ähm, ein internationales, äh, ne? also diese Woche jetzt als Einzelne gesehen, ist es natürlich sensationell. Ich glaube, dass wir generell immer äh, froh sein sollten, denn wir, je mehr Turniere wir haben, weil das stelle ich jetzt auch hier wieder fest in Marburg, dass die Jungs... Äh, zu Hause, ne? und, und da geht es jetzt nicht darum, dass es der Heimatclub ist, aber einfach im, im eigenen Land einfach bessere Leistungen bringen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel vor zwei Tagen Max Wiskamp gesehen, der den an zwei gesetzten Franzosen äh, geschlagen hat in der ersten Runde, der vor zwei Wochen noch Halbfinale beim Challenger war. Also ich glaube, dass dass man das nicht unterschätzen darf. Und ich, je mehr Turniere wir haben, ich glaube, dass äh, dass wir da auch unsere Spieler hinkriegen, dass sie dann auch bessere Leistungen erstmal zu Hause bringen und die dann hoffentlich dann auch, äh, egal wo auf der Welt, dann ähm, auch weiter fortführen, fortführen können.
5: Wie schaut es jetzt für dich konkret dort aus? Du bist ja Head of Man's Tennis, tauscht du dich mit den Trainern aus oder bist du wirklich jetzt äh, in, in dieser Woche nur in observierender Funktion unterwegs?
8: Nee, ich tausche mich mit den Trainern aus, aber das ist egal, wo ich bin. Jetzt Nicht nur hier in Marburg, sondern das ist dann auch in Braunschweig oder auch in Hamburg dann nächste Woche hm. beim 500er ich, ich gucke mir natürlich auch die gerade jetzt hier die Nachwuchsleute an, weil es mich einfach interessiert, wie sie sich entwickeln, was sie für nächste Schritte machen, ob sie die nächsten Schritte machen. Und ähm, ja, gerade diese Turniere auf, auf, auf diesem Level jetzt sind für mich immer ganz wichtig, um einen Überblick zu bekommen, auch ähm, ja, ob es in die richtige Richtung geht, ob die Jungen sich halt wie vernünftig entwickeln und wie wir im internationalen Vergleich dann auch dastehen.
5: Okay. Ich hätte... Ähm, man war es am Montag glaube ich Haus und Hof verwettet, dass äh, Sascha dieses Spiel nicht verlieren kann gegen Felix, einfach weil äh, die bisherige Bilanz war 3 zu 0 äh, Ojal Yassim hat in keinem einzigen Satz mehr als vier Spiele gemacht Das Spiel müsste Sascha eigentlich liegen, weil ihm Felix außer der erste Aufschlag kommt, wie blöd nicht wehtun kann Warum hat er es trotzdem verloren, Michael? Ich weiß schon, 20 Doppelfehler helfen nicht
8: Tja, damit hast du es dir ja schon fast selbst <lacht> okay, gut, ich, okay. glaube, ich glaube, dass dann natürlich, das darf man nicht vergessen, wenn der Aufschlag
11: nicht kommt,
8: der jetzt in den ganzen Runden davor eigentlich sehr solide war, dass dann das gesamte Spiel auch darunter leidet. Und ich fand, das hat man in dem Match auch gesehen, dass er auch in den anderen Bereichen ein bisschen eine gewisse Unsicherheit ähm, ja, ausgestrahlt hat. Und in den, in den Ballwechseln dann auf einmal auch nicht mehr diese Sicherheit hatte, die er die äh, Tage davor hatte. Und ja, und dann geht's schnell, ne? Dann Dann es null zwei Sätze. Und äh, dann hat er, fand ich, äh, das sensationell gemacht, dass er da zurückgekommen ist, ruhig geblieben ist, weiter dran geglaubt hat. Ähm, und, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, auch nach der, nach der Pause kam er, nach dieser Regenunterbrechung mhm. im fünften kam er so raus, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt gewinnt das. Weil da hat er 10, 15 Minuten, wo er wirklich weil ich sehr, sehr gut war und, und den Ball sehr, sehr gut getroffen hat. Und dann hat ihn aber leider ein schlechtes Aufschau-Spiel nochmal erwischt. Und das war es dann. Dann muss man auch äh, sagen, Respekt vor, vor den zwei letzten aufschau vom vom Kanadier. Ähm, also in der Situation, dass so solide nach vorne zu spielen, das war schon ein großes Problem.
5: Ja, ich dachte, es, es wäre F das break geschafft, das Erste im fünften Satz, dass das jetzt die Wende ist, weil das wäre dann im Grunde genommen so gewesen wie Tsitsipas, wo er die Breakchancen nicht verwertet hat. Auch der Satz geht, glaube ich, anders aus, den fünften Satz. In Paris kann man natürlich nicht wissen, aber ja, ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, selbst im fünften Satz dann auch, dass es gewinnen wird. Ist die Pause jetzt zu lang für Sascha? Weil Ich glaube, er wird ja vor Olympia nicht spielen, oder braucht er diese Pause jetzt aus deiner Sicht?
8: Nee, ich finde, es ist alles richtig. Also die Pause braucht er. Er hat es ja selber auch gesagt, er hat seit dem Seit der Asche-Saison sehr, sehr viel gespielt, ähm, hat äh, ja auch bei jedem Turnier, das muss man ja auch sagen, sehr, sehr weit immer gespielt, ähm, hat viele Matches gehabt und ich glaube, dass jetzt die Pause für ihn äh, dringend notwendig ist und ich, ich glaube auch, dass es dann ähm, im, im Kreise der Mannschaft, also mit seinen mit den mit den anderen Jungs dann in Tokio auch für ihn eine gute, ein guter Start nochmal für die letzte, äh, für das letzte Drittel der Saison ähm, beinhaltet und ich bin mir sicher, dass er da im Kreise der anderen ähm, auch wieder äh, das abrufen wird, was, was wir uns erhoffen in, äh, in Tokio. Hm.
5: Ihr habt aufgestellt, das Doppel, das war ja die große Frage. Struf Zverev und Pütz Krawitz haben da nur die Weltranglistenpositionen den Ausschlag gegeben, weil ich dachte vielleicht, dass nachdem äh, Sascha ja mit Kevin schon mal gespielt hat, in Miami war es glaube ich, und dass äh, Pützi und Strufi, sicher sehr gut kennen, ähm, wäre das auch eine Option gewesen oder ging das wegen der Weltrangliste nicht?
8: Na generell gab es gab's jegliche, äh, ähm, Kombination. Also, das, das war schon, da waren alle im Spiel und, ähm, wir mussten dann irgendwo eine Entscheidung treffen, ähm, dass, die, die Sache ist natürlich die, dass wir bei der Meldung auch nicht hundertprozentig wussten, wer reinkommt und wer nicht hm. reinkommt, ne? Also, insofern musste man natürlich die Weltranglistenposition schon irgendwie im, im Kopf haben, aber ähm, ich glaube, dass wir mit der Kombination jetzt gerade wo Strupp und Zverev, äh, ja auch schon mal beim ATP-Cup äh, gegen ein ganz wichtiges Doppel gegen Djokovic gewonnen hat und ähm, Kevin und Pützi halt eine sehr sehr gute Saison spielen jeweils mit ihrem Doppelpartner ähm, und und somit auch in diesem Doppelrhythmus und Doppeltraining halt äh, ganz anders involviert sind, bin ich von überzeugt, dass wir da zwei sehr gute Teams ähm, auf den Platz schicken.
5: Ja. Michael, ich hatte äh, vor dem Viertelfinale von Federer gegen Hurkacz irgendwie kein gutes Gefühl, das hat sich dann bestätigt, ähm, ich weiß nicht wie viel du gesehen hast, aber wenn du was gesehen hast oder generell von Federer das Turnier, äh, ich würde jetzt, if I was a batting man, würde ich sagen, es war das letzte Mal, dass er in Wimbledon gespielt hat, welche Eindrücke hast du von, von diesen Vorstellungen mitgenommen?
8: Ja, auch die Aussagen jetzt danach, ne, zeugen jetzt nicht davon, dass er auf jeden Fall nochmal zurückkommt. Ja. Ich glaube auch, dass er, ich glaube, dass er es das noch nicht hundertprozentig weiß. Ich glaube, dass, dass das Match jetzt, ähm, besser natürlich ihm auch nochmal klar offengelegt hat, dass er schon nicht mehr 25 ist und dass es doch ziemlich lange dauert, auch seinen Körper wieder in, in die Spur so zu kriegen, dass er, ähm, für seine Verhältnisse kompetitiv, ich meine, er hat, er hat das Viertelfinale erreicht, ne? das ist eine unglaublich gute Leistung jetzt, aber für seine Verhältnisse geht es um Titel und ich glaube, dass das die Frage sein wird, die er sich selber stellt, ob er nochmal in der Lage ist, seinen Körper so hinzubekommen, dass er um, um Titel spielt. Ja, ja.
5: Also das, äh, ich dachte, okay, Berettini im Halbfinale wird ein bisschen Nerven bekommen vielleicht aber das hat sich ja damit erledigt und wenn er immer sagt, er muss sich mit seinem Team besprechen, das hört sich ein bisschen für mich hört sich so an wie Andy Murray, der ja nach seinem Ausscheiden gesagt hat, Michael, er muss sich schon die Frage stellen, ob dieser Wahnsinnsaufwand, den er da getrieben hat und dann das Ergebnis komplett chancenlos gegen Schapowal gut nach zehn gespielten Sätzen rauszufliegen, ob es das wert ist und ich glaube, die Frage wird sich Federer wahrscheinlich auch stellen, weil... Ähm, ja, ein, zwei Kilo zu viel habe ich glaube ich entdeckt auf an den anderen Hüften. Aber das ist nur meine böse Unterstellung.
8: Okay, so genau habe ich nicht hingeguckt, aber <lacht> ähm, ich glaube, dass es für ihn jetzt die nächste Frage sein wird, spielt der Olympia oder ja, bereitet schon. er sich nochmal auf die US Open vor? Das glaube ich schon, dass er das noch macht. Der Lever Cup ist auch noch also ich glaube, dass er diese Saison definitiv noch spielen wird. Und er wird sich jetzt die Frage stellen, welche Turniere spielt er? beziehungsweise wo hat er wirklich auch Möglichkeiten nochmal die Titel zu erlangen. Weil ich glaube, alles andere interessiert ihn nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ziemlich sicher, dass er ähm, also es ihm jetzt nur darum geht, auch wenn er spielt, dass er dann auch Chancen hat, den, den, den Pokal am Ende hochzuhalten.
5: Also Basel wird es nicht spielen, weil in diesem Jahr Basel nicht gespielt wird. Gut möglich, dass der Cup das Ende ist. Michael, eine Sache vielleicht noch, der Grand Prix von Australien ist abgesagt worden für dieses Jahr, MotoGP ist auch abgesagt worden und vor ein, zwei Tagen hat Craig Tiley gesagt, naja, also dass die Tennisspieler jetzt ja gewöhnt sind, irgendwo hinzukommen und zwar in einer Bubble zu sein, aber nicht mehr in Quarantäne zu müssen und dass er sich äh, ehrlicherweise nicht vorstellen kann, dass äh, die sich das nächstes Jahr wieder antun, äh, diese Quarantäne. Ist das auch der Vibe, den du mitbekommst, dass äh, das gesagt wird, okay, Australian Open ist zwar ein geiles Turnier, aber unter den Voraussetzungen wie 2021 fährt da niemand mehr hin.
8: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt mit keinem bisher drüber gesprochen. Ah, okay. ich, ich glaube, dass es halt äh, schon eine extreme Situation war. so, ne? Also die, die, das ganze Turnier. Ich glaube, jeder Spieler war glücklich, dass man, dass man spielen konnte erstmal und dass es im Endeffekt stattgefunden hat. Aber die Frage muss man sich ja eh stellen, dann, ob man den Aufwand dann noch mal ein Jahr später dann nochmal so gestaltet. Das, 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 das müssen sich ja alle stellen, auch die Veranstalter, das Land, na, Victoria. Ähm, also äh, in, insofern habe ich da aber jetzt noch keine Rückmeldungen von den Spielern gehört. Ähm, ich glaube, dass die jetzt erstmal andere Sachen noch im Kopf haben, sind ja jetzt ein paar Highlights wirklich noch äh, vor ihnen. Und dass dann ähm, Richtung US Open man sich da wahrscheinlich Gedanken macht, ob, ob Australian Open unter den Bedingungen nochmal so stattfinden werden.
5: Letzte Frage Michael, kann Dennis Shapovalov äh, Djokovic ärgern oder wird äh, Djokovic nicht mal in Schwitzen kommen? Und wenn ja, wie kann er ihn ärgern?
8: Also, schwitzen wird er, glaube ich.
5: <lacht> okay, wenn, wenn wenn's das Dach zu ist und
8: ja. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, äh, glaube ich, kann er ihn nicht ärgern. Nee, also klar ärgern. Was verstehst du unter ärgern? Ob er kann einen Satz gewinnen, kann, gewinnen. Ja, vielleicht. Kann, ja. ja, vielleicht kann er einen Satz gewinnen, aber also ich glaube, dass äh, dieses Turnier jetzt dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Djokovic einen Linienrichter trifft, <lacht> ähm, als dass einer von den Spielern ihn schlägt. Also das ist aber, ja, vielleicht vielleicht ist das auch jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, so denke ich gerade.
5: 6 zu 0 Bilanz übrigens von Djokovic gegen Schapowalov und du denkst auch nicht, also Berrettini wäre das erste Grand-Slam-Finale, aber A hat er keine Rückhand und B glaube ich, das ist im Finale die Nerven, die werden nicht halten von ihm.
8: Ich fand, man hat gestern ganz gut gesehen, dass im Match gegen Felix, gerade im zweiten und dritten, war, also wenn jemand ihn auf der Rückhand ein bisschen beschäftigt und vor allen Dingen seine Aufschläge ein bisschen zurückretuniert und da kann man sich sicher sein, dass Djokovic das macht, dann wackelt der Italiener auch und gerade in einem ersten grand slam finale in Wimbledon, also könnte ich mir gut vorstellen, dass das ähm, eine schwierige Aufgabe wird für Berrettini, auch wenn er mit Sicherheit ein sehr gefährliches Spiel hat. Aber äh, ja, in dem Matchup würde ich jetzt sagen, dass das, äh, dass das eine schwierige Angelegenheit wird.
5: Also doch, der Hupsi, der Horcacz. Dann schauen wir mal. Michael, ich danke dir herzlich. Ich gehe zurück zu Milan Welte und äh, ich hoffe, wir ich hab meinen
8: Platz nicht, ich so. habe meinen Platz nicht verlassen. Also ich gehe nirgendwo zurück, sondern ich gucke immer noch von der gleichen Position und äh, alles gut.
5: Wie wir, jetzt, äh, wir, wir wissen es ja noch nicht, aber zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon, äh, gewinnt Kerber gegen Barty?
8: Hm. Ähm, ich hoffe es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin pff, unglaublich positiv äh, beeindruckt von, von den Leistungen von Angie. Mhm. Ähm, auch schon in der Woche in Bad Homburg. Also muss man sagen, konnte man jetzt aufgrund der Leistungen der, Leistung der Vorwochen nicht unbedingt mit rechnen und ich würde es ihr wünschen. Also ich finde sie hat sich auch jetzt in Wimbledon wieder von Runde zu Runde gesteigert und ähm, ja, also ich freue mich eigentlich auf eine tolle Partie und hoffe, dass die Angie das dann am Ende auch zieht.
5: Schön, das werden wir dann schon wissen, zum Zeitpunkt unserer Ausstellung. Der Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann, das war's, die Big Show 516. Danke dir, Michael, danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns in der Big Show nächste Woche wieder, ein paar gibt gibt's ja auch noch.